0: Hola, hola y bienvenidos a un, un nuevo, nuevo episodio de cine, cine y Expectativas,
1: también conocido como Cine Expectativas. Como ninguna expectativa. <ríe> siempre, Pero... Por alguna forma somos dos personas y siempre encontramos la forma de interrumpirnos uno al otro. Es, es maravilloso, es la magia de Cine Expectativas. Pero con Pero, la es, pequeña diferencia que este, este día no somos dos personas, tenemos claro, un,
0: hoy di, hoy día es un Hoy día es un capítulo especial, damas y caballeros. No es, no es cualquier episodio, no es yo, yo y Cobo hablando por tres horas... Es yo, Cobo y el profesor Rayado hablando por tres horas eh, hola, Bienvenido, hola. bienvenido profe, ¿cómo
2: estás? Muchas gracias, todo bien, todo bien, muy agradecido de su invitación eh, Conozco aquí a mi estimado Cristóbal por un poquito de tiempo eh, uh -huh. Descubrí su canal, lo comenté creo <risa> y de ahí como que sí. eh, caché su trabajo Y lo necesitaba, necesitaba como un canal chileno que no fuese críticas QLS Que hablase del cine <risa> ah. y ahí
1: caché el podcast que tenían ustedes Y bueno, fue invitado, así que agradecido la invitación maravilloso no, te, te bueno, para, estamos
0: agradecidos de tenerte
1: aquí voy a decirlo esto de esta forma muy extraña porque para, para quienes no conozcan al profesor Rayado él es un, un crítico de, de música chileno y, y digo para quienes lo conozcan porque el profe tiene como dos veces no como tres veces los suscriptores que, que nosotros dos juntos
0: en realidad profesor esto es una trampa te invitamos solamente para ganar tus suscriptores <risa> el podcast se acaba ahora oh, no. gracias por todo no
2: pero bacán o sea obviamente esto yo también lo voy a difundir y la idea es que compartí suscriptores también porque yo creo que más de alguien no cachado lo que hago si ¿sí? tampoco
1: yo, yo quería decir una cosa muy extraña, que es que eh, esto va a ser un poquito, no sé, te va a chupar las patas oh, okay. quizás a quizá tu profesión <risa> pero a mí me pasa que a mí me criaron, mi, mis dos papás son profesores, Ajá. entonces yo me quedé con esta idea de hablarle a los profesores como con respeto como, ¿Ah, como yo nunca he podido ser esta gente que le dice al profe por el nombre, como que yo no puedo la verdad que existe, me toca la
2: verdad. y okay.
1: es muy extraño porque incluso ahora que estoy como con profesores de la U como trabajando en mi memoria, como que los trato de ustedes tienen como cinco años más que yo y los trato de ustedes porque Ajá. tengo como esa barrera, claro. cuando empecé a hablar recién contigo, como que te, te trataba de usted y es como, te este loco, es un poco más grande que yo. ¿Qué <risa> lo Yo tengo 23. Yo tengo 28. Lo ah, pienso, o, no. sea, o sea, igual, o sea, perfectamente so, so, so.
2: podría tratarme de usted no, <risa> pero, no, no? Eh, pero no es la idea o la idea que tú te hagan, no es aquí, la idea es como... Y de confianza. hecho, no, no,
1: nos dimos cuenta de, de un giro en tu nombre, que eres Raimundo, dicen Ray. Y era rayado De hecho, juego el, el, el origen MG. del
2: nombre va un poco por ahí Cuando lo pensé, fue como Ya, los discos se rayan Bueno, profe obviamente, porque soy profesor de matemática y física eh, Y rayado los discos se rayan Me llamo Raimundo, un juego de palabras por ahí Entonces, de ahí el
1: nombre, la verdad Maravilloso Bueno, eh, nosotros usualmente La estructura que tenemos, que es como Hablar de cosas, primero respondemos Una preguntita del público Así que, claro, claro, el, el apenas al público uno público de los dos tenga en mano esa pregunta
0: Nos deja unas preguntas normalmente per Perdón, te interrumpí salvaje No está ahí. bien, pero... No
1: <risa> <risa> eh, ah, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, tenemos que buscar las preguntas para hacerlas No, no, yo, yo las tengo, yo las tengo ¿A Las tienes, ya, perfecto fui, Tú puedes tú introducir la pregunta, no sé eh, Bueno,
0: partimos con nuestra primera pregunta De nuestro fan número uno Nuestro fan mil uno Llamado Fan 1001 Y bueno, nos dejó dos preguntas eh, la primera, bueno, está abierta para todos y dice lo siguiente. ¿Creen que ver una crítica positiva o negativa antes de ver una película, escuchar un disco o leer un libro afecta mucho la percepción de una obra? Eh, quiero decir, tanto críticas negativas como positivas. ¿Le estarían dando más o menos oportunidad a una película,
2: disco o libro? O sea, ¿Qué, ¿Qué
1: opina, como... ¿qué, qué, qué opina o sea, el, el profe? Ay, no si
2: entendí bien la pregunta. O sea, como si, si verla muchas veces...
1: No, si, por ejemplo, si tú lees una reseña que habla positivamente, eso afecta ah, o negativamente. Como muchas... que te... Claro. te expone a... Yo creo que
2: hay veces que, como que te. Claramente, a veces te predispone, pero intento justamente evitar leer comentarios o mirar reseñas antes de hacer una reseña, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, trato muchas veces como adelantarme a las reseñas, por ejemplo, como uh -huh. yo veo harto a, a The Needle Drop por ejemplo, uh -huh. siempre escucho, trato de escuchar el uh -huh. disco antes que el weón haga la reseña para no generarme expectativas. Y me pasó que justo con el disco de Daughters que él le puso un 10, uh -huh. yo ese mismo día antes a la yo no cachaba que iba a hacer la reseña y menos que iba a poner un 10, pero la verdad es que lo escuché antes y como que ya me hice la expectativa, no, este disco es de puta madre. Y de pronto eh, sale la reseña y lo ponen un 10 ¿cachai? Entonces, claro, ahora, ¿qué pasa cuando ya uh -huh. escucho o leo la reseña de una película o alguien me dice Oye, ¿sabes que esta película es una mierda? luego eh, leo un comentario, qué sé yo Obviamente uno sin querer genera como una especie de expectativa Pero igual está de la mano de uno decidir si la tomáis o no a la hora de apreciar la obra, ¿cachai?
1: Yo, yo, yo debo decir que particularmente con Fantano me pasa mucho O, o bueno, ahora menos, pero antes me pasaba mucho y una vez pasaba con, con YMS, con Adam, uh -huh. que <ríe> como que te gusta algo, y luego uh -huh. tú ves y él lo destroza, y tú decís, no, en verdad no me gustó, no, en verdad, no no era tan bueno.
2: O más que <ríe> nada te das cuenta de las pifias, ¿cachai? Y a veces como
1: no, que pero, la te da cuenta de las pifias. <ríe> Mucho más superficialmente, a veces ni siquiera ir a reseñar como, puta le puse un 5, no, no me gustó. <ríe> Muchas. O, o pasa mucho con, con Rotten Tomatoes. Eh, ah, sí, eh, sí. Tú ves el porcentaje antes de ver la película y el tiro pensás, y, puta este, este, esto va a ser bueno, va a ser malo. Siento que personalmente me, me he logrado filtrar mucho ahora, pero cuando estaba recién empezando, mi opinión como que se centraba sí. en, en copiarle a todos esos sitios. Sí,
2: la verdad es que uno va creciendo en ese sentido. ¿eh? Como que uno como... el el calor cultivo de las ideas que tiene uno muchas veces, claro, las tomas de varias partes, como que construyes tu idea, pero llega un momento en que empecéis como a diferenciarte de lo que piensan los demás, ¿cachai? Entonces, y a veces se da que tú te das cuenta después de que hay gente que alaba un trabajo y hay gente que lo destroza, ¿cachai? Onda, a mí me <risa> dado la atención, por ejemplo, tú mismo, uh -huh. es que tuviste bastante crítico con We Rhapsody y, cuando, y yo veía tu lista y me dio mucha risa cuando... Que al, que estaba como casi al final. Y todo el mundo la lavaba, ¿cachai? Y yo, yo te felicito por esa weá. Porque definitivamente, eh, en general, uno tiende como a atender. Como a lavar y no. Que la película, que Freddy Mercury y todo eso. Y tú, claro, igual, igual en parte vi tu reseña. Como igual en parte la apreciaste en muchos aspectos. Pero igual fuiste súper duro en otras partes. Y eso también depende un poco como el progreso de uno. En diferenciarse. Sabéis que esta weá no me gustó. Y esta weá no me gustó, etc.
1: Acaso... <risa> Creo que a ninguno de los dos le gustó O sea, entre yo y el Charlie No, no, no somos muy apreciativos de, de Bohemian Rhapsody, la verdad
0: <risa> Algo igual que me... Eh, recuerdo que me pasaba mucho al inicio Cuando partí, partí, partí Hace mucho tiempo atrás que como que Casi como que me daba un poco como de Como de miedo a hablar diferente Cuando una biblia tenía como el consenso Sobre todo con el consenso de la biblia Era como, oh, esta película es muy excelente Y llegaba yo era como, oh, no me gustó tanto Era como, ay no, ya como ¿Cómo puedo suavizar mi opinión quizás? ¿O ¿Cómo puedo hacerla sonar como... No tan negativa. Recuerdo que eso me pasaba mucho, mucho al inicio. Pero, eh, como decían ustedes, como cuando uno ya va como desarrollando su estilo, sus gustos, y al final como vas ganando confianza en tu opinión y en, tu, como en, en ti mismo, es ah. como... No, eh, creo que este es mi, mi punto y es, y es válido porque es mi punto y es mi opinión. Y independiente de que todos piensen diferente, si logras argumentar bien tu opinión y si logras como... Explicar bien por qué tú opinas distinto del resto, creo que eso es incluso hasta más, más valioso que solamente decir Oh, esta película me gustó igual que el resto
1: me da risa, o sea, yo no sé si en la música Pase tanto, uh -huh. o este, esto que me pasa a mí Porque no sé si como un sitio Que sea como el sitio de críticas Como de música, eh... creo que quizás como Metacritic Es como el más famoso, pero no tiene tanto como Yo publicidad. creo que,
2: bueno, una que es como súper conocida Es Pitchfork, que uh -huh. es un, como un sitio De música alternativa, uh -huh. pero también Tiene, hay momentos en que No es como ley <risas> y Por ejemplo, yo nunca les voy a perdonar jamás En la vida de que ellos le pusieron como un uno y algo de 10 a un disco de Mars Volta Que es mi disco favorito de Mars Volta <risa> Y para mí es un Grandísimo insulto ¿cachai? y eh, Nunca entendí Por qué no le gustaron un disco tan bueno Para mí ¿cachai? Y hay otras páginas por ejemplo que se llaman Red Your Music sí. Pero eso es como ya mucha gente <coughs> votando Y haciendo reseña Entonces como col más colectivo
1: o sea, que lo, que, lo que a mí me pasa por ejemplo es con Rotten Tomatoes Que en Rotten Tomatoes tienes mm. como La opinión de la crítica y al lado del público Yo tenía sí, un pues, sí, pensamiento sí, sí, muy no. snob pero demasiado ¿no? que es como cuando a ti no te gusta una película que tiene mala crítica del público y muy buena crítica de, de la crítica. Yo pensaba como, no, no quiero ser un normie, no quiero claro, ser un pleb. Claro, o al revés también haber pasado, ¿no? Sí, cuando tenía como, como, como a ti te gusta una película que está muy, muy bien criticada por el público y el, la crítica la estoy odiando. tú pensás, no, no quiero ser un maldito normie. <risa> claro, claro. No,
2: sí, eh, igual... A veces pasa mucho que la gente sobrevalora Como lo que escucha O lo que vea eh, sí, Pasa mucho sí. con, con Con artistas que Sacan cualquier cosa y todos lo aman al tiro eh, Eso igual me, me causa a veces como Cierta como sospecha de, de algo Por ejemplo, no sé, Bobat Bunny Saca un tema, hay un buen encuentro que tiene temas buenos Pero como que hay gente que lava cada cosa que hace Y, <risa> y eso tampoco creo que sea bueno
1: Sí, al final es como Intentar ser yo, yo creo que finalmente creo, creo que lo hablamos hace un par de capítulos En que hablamos de como la crítica Y no, ser como honesto Y como buscar tu argumento De Totalmente. por qué tú encuentras que es bueno Porque si finalmente tu, tu plan Para decir que algo es bueno es A la crítica lo alaba O la crítica no, claro. lo odia Como que mm. finalmente Incluso a veces ah, pasa al revés Que <ríe> eh, he visto que muchas veces La gente dice como Ah, eh, tomatos Dice que esta película es la raja Debe ser una mierda Como ah, que a veces ya, intentan ir Contra, contra claro, la opinión pública
2: Claro Sí, o sea, en general pasan esas cosas y, eh, ah, se me fue la idea lo que iba a decir. Yo tenía una idea acerca del tema de la crítica y la gente. Ya, filo, se me fue la idea, sigan sí, ustedes.
0: Creo que una cosa importante, igual que como que pasa harto, es que, como que igual, este, eh, odio decir esto porque sé que suena como un viejo, pero en este mundo del internet y las ah, redes sociales. Esta cosa,
2: esta cosa en que es, inventaron. estos millennials que a en, en es, todo el día.
0: En, claro. en este mundo de la inmediatez como que, como que, eh, siento que es muy fácil Como tratar de solamente sacar como tu review lo, lo, Como lo antes posible No, mm. no, no sé si esto pasa con el mundo de la música Pero es como, no sé, si como escuchar el disco a la primera y ya Sacar review, chao O en no, la segunda película eh, claro, claro. Eh, Tratar de sacar el review como el día del estreno Que de hecho soy culpable Porque ayer mismo como que me grabé a, <risa> afuera del cine Apenas salí de Capitana Marvel Porque quería claro. esas, esas, esas dulces, dulces visitas
2: Sabes que eh, es un tema súper complejo Porque uno cuando sal, saca un disco Como que tiene una presión de hablarlo uh -huh. lo antes posible. Y uh -huh. hay veces que he visto un sitio que es como la primera escucha, o sea, como una reseña uh -huh. de la primera vez que escuchas un disco. Y para mí uh -huh. eh, no es buena idea para nada, para nada. O sea, sí. un disco no lo aprecié la primera, a menos que sea un disco demasiado directo, muy breve o algo así. Porque uh -huh. para mí yo tengo que escucharlo dos, tres, tres veces, a veces lo escucho cinco veces y es un disco muy denso. Hay discos que son más rápidos que a la tercera ya, ya tengo una idea súper clara de lo que está pasando. Y hay discos que requiero cinco veces o me doy semanas en, en hacer una reseña. Uh -huh. Entonces, claro, este mundo, como dices tú, de la inmediatez, a veces te exige como tener la reseña lo antes posible. Y a, o lo peor, la gente te dice como mensaje: Oye, tienen que hacer la reseña de esto. Oye, salió hace hoy día, ¿cachai? Entonces.
1: Eh, no sé, tú eres el experto en, en música acá, pero. Eh, como yo igual le intento de repente meter reseñas de música. Sí, a, mí me pasa me gusta, que, a mí me pasa que cuando mezclo ambas cosas, como que yo le tiendo a dar mucha más importancia al cine. No porque mi canal lo intente centrar en cine solamente, sino que porque tienes como esa presión de la película tiene que la reseña tiene que estar cuando la película está en cartelera. Mira, ah, que, que el disco... Yo puedo sacar la reseña como por eso digo como obviamente yo no me enfoco en eso pero si yo saco mi reseña de un disco en un mes más la gente la puede escuchar en su casa apenas yo saque la review como claro. si yo saco una reseña de una película en un mes más eh, quizás la gente no tenga ni dónde ver la película como claro
2: claro vas a tener que entrar como a, a decirle el link de torrent como para poder eh, para poder descargarlo entonces claro ahora qué pasa cuando en un momento quisieras como hablar de películas clásicas de repente o no te no tincan tu canal sí
1: o sea creo que en mi canal personalmente como que lo, lo, lo he intentado meter, pero eh, ah, ahora no sé si han cachado eh, la gente que nos escucha, eh, que mm. he intentado, he estado actualizando mi, mi canal con, usando pantallas sí. verdes. Sí, sí, caché, lo encontré y, muy buena idea. Y parte de eso es para que, está, está. Muy, para que no empujesca. Muy muerto el juego. Claro. Y lo que me da lata de hablar de una película clásica, por ejemplo, es que yo sé que quizá en un año esta reseña que voy a hacer mm. va, va a estar caduca. Como que después la voy a ir a pensar, mmm, y como que perdí mi oportunidad Como claro. mmm, quería hablar de mi disco favorito Y ya hablé de él, y, ya, y perdí ya, mi oportunidad ya. de hablar de él Porque ya hice una reseña que...
2: Sí, sí, te entiendo perfectamente te, te entiendo perfectamente, como que Uno le va dando a veces otras vueltas O se te olvidó uh -huh. decir algo que tú querías decir Y no lo dijiste, o algo así Eso uh -huh, es lo que estoy sí. intentando decir, claro, sí, sí. Por eso yo poco lo tanto de clásicos Lo he hecho <risas> algunas veces, tengo una de los Beatles por ahí eh, O hay una que he super visto Que hablé una vez de patente piedra de los prisioneros y he pensado hacer de un momento hablar de clásicos, pero claro, justamente ese tema es como. Quedaría ahí y nada más.
1: Uh -huh. En tu caso, Charlie, que estás está haciendo como reseñas semanales, ¿tú crees que uh -huh. podrías incluir de forma orgánica de repente hacer estas reseñas clásicas que no sean de eh, un guardia de, del mall 2? Ni <risa> o siquiera sé cómo de, se llama esa de, película en español, pero no me atrevería a pronunciarla en inglés.
0: Eh, que creo que es eh, Héroe de Centro Comercial 2. Eso.
1: Héroe de Centro Comercial, claro.
0: Un clásico. Creo que de hecho, de hecho creo que esto fue como lo primero, primero que vi como de contenido de ti como en la vida, que creo, creo que fue un tweet tuyo que vi que decía como que está demasiado como sobrevalorado esto como de tener tu opinión al tiro a la primera vista, como que está mm. como muy, muy poco valorado eh, como cambiar tu opinión quizás la, la segunda vez que ves una película o la tercera como para formarte una opinión como muy muy buena. Y de hecho me pasó ahora cuando hice mi review de Capitán Marvel que le estaba editando y estaba como, oh, como, ay, cómo dije esto, o como, como que se me iban ocurriendo como cosas. Y de hecho ahora planeo, ojalá en la Cuando haga la review semanal de todas las películas Igual tocaran algunas cosas que no dije de, Capit de Capitana Marvel mm. Y volviendo al punto como de hacerlo en general eh, Sí, totalmente, creo que la Creo que es muy sobrevalorado Esto como de que la opinión que tienes Cuando viste la película la primera vez Es como tu opinión definitiva Muchas veces sí. uno cambia de opinión, ¿no? o sea, me ha pasado mucho Que películas que yo veía, no sé, cuando era adolescente O cuando era, incluso hace un par de años atrás Es como, ahora las veo y es como mmm, Como que igual el hype del momento quizás mata por un poco O quizás, no sé, Jorge iba con... Eh, demasiada poca expectativa y no y sorprende demasiado o viceversa, entonces no, yo estoy totalmente de la idea de como que las opiniones pueden cambiar y que son muy fluctuantes, de hecho por eso cambié el formato de lista, esto como de en vez de dar puntaje como 7 de 5 o 10 de 5, o 10 de 5 o eh, 7 de 10 <risa> es como eh, un
1: 20 de 10, clásico, tremendo, el, el mejor el, el, disco de la de, vida, de, de o sea de la vida. película de la vida es,
0: es, como, es como decir, ya esta película la voy a poner en el lugar número 40 de las 100 que he visto este año pero lo bueno de la lista es que puedo llegar en cualquier momento, ir y cambiarla, y decir como, ah, no, ahora es el 41, o quizás subirlo un poco, porque la voy subiendo por comparación respecto a otras películas. Entonces encuentro que eso genera como una, como no sé, algo mucho más vivo, algo mucho más como orgánico en cuanto a la forma de clasificar y dar tu opinión. Claro. y Sí, no, no, muy de acuerdo No sé si a lo mejor voy a poder integrarlo de una manera más orgánica De hecho recuerdo que en la primera fase del canal Quise hacer una sección como de películas clásicas Y la única película que hice fue como El Caballero de la Noche <risa> <risa> Esa gran película clásica que había salido como hace cuatro años atrás
1: Esa película de la que nadie habla Claro Ese clásico claro, claro, oculto Ese sí.
2: Joker tan desconocido, tan <risa> <Sí>. subvalorado <risa>
0: Eh, ahora no sé si tengo la forma de hacerlo, quizás a través de, igual he pensado quizás volver a los videoensayos como de forma muy muy um, ocasional quizás uno cada dos meses como cuando algo real realmente me, me apasione como hablar pero no, no lo descarto para nada y soy muy muy partidario de la idea de que las opiniones son cambiantes y que lo que yo sí, diga ahora la no la necesariamente la es válido dentro la de, la de la un la año la o dos años
1: antes. de hecho Entonces, algo que siempre, siempre, por algún motivo eh, lo tengo muy en la mente bueno no por algún motivo, es que uno de mis videos más odiados de la vida Es mi review, mi review que hice de los últimos Jedi De Star Wars uh -huh. que, Como que de verdad tiene muchos dislikes Y muchos comentarios negativos Y un comentario que me quedó muy en la cabeza Es uno que me decía como Porque yo en la review dije que Hay cosas que no estaba seguro Que sentía que tenía que envejecer Como uh -huh. ver la película un par de años Y ver cómo crecía en mí Para saber si era realmente tan buena Como yo creía que era O quizás no era tan buena y yo finalmente decía, como yo creo que esta película va a envejecer bien Y un comentario me decía, eso no existe Como una película o es buena o no es buena Y si no es buena la primera, mentira, entonces es no es buena Y es, como que, es como, como que esa. yo pienso
2: No, no, yo ah. estoy completamente no, Yo estoy colaborando contigo yo, Eso pasa a caleta con películas, pasa a caleta con discos loco. Así como que pasa mucho que eh, Siempre se habla de discos que no fueron como entendidos en su momento uh -huh. O películas que no fueron entendidas en su momento Y pasa un tiempo y recién eh, se aprecia o, o quizás un cierto tipo de generación rescata eh, ese trabajo, ¿cachai? Uh -huh. eh, uh -huh. En un ejemplo así como hiper conocido e hiper cercano, El Corazones de los Prisioneros, siempre fue uh -huh. el disco ninguneado porque en esa época ¿En lo que serio? dominaba Mira. era el rock, así como el rock pesado, ¿cachai? No, Entonces no, no era true, ¿Qué, eh, qué más fanático. Es que soy, soy demasiado fanático, siempre lo saco a corazón Pero la cosa es que siempre se apreciaba más la voz del 80 por ejemplo Porque es como el icónico, el primer disco Y aparecen muchas canciones conocidas y el corazón era como No, era demasiado popero porque en esa época dominaba En la parte como de crítica musical, puro rock, ¿cachai? Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Ya después eh, los 2000 aparece como toda una generación de gente Que okay. apreció este álbum mucho más que todos los demás Y,
1: y de hecho ahora se ve demasiado uh -huh. la influencia de... de... De, de ese pop, como que la mayoría de las bandas que conocemos ahora de pop, artistas no sé Alex Vanter, por ejemplo, tiene sí, una pues enorme es, influencia en el corazón es, y de, eh, de los prisioneros
2: es seguir esa línea, ¿cachai? o sea, creo que incluso como un sonido y un estilo entonces, claro, claro que no, yo creo que sí los, los discos sí envejecen si sí, toman como, uh -huh. y en las películas yo, yo creo que también eh, sí, está, debe ocurrir, ¿cachai? el mismo ejemplo
1: o sea, existe este, este término el de, de ¿cómo es esto? de Película de culto mm. Que está tan manoseado Porque uh -huh. la gente dice como hoy oh, esta película de culto El caballero de la noche Es como ah, Como pero,
2: pero como Pero claro Yo también he, como, he, he leído muchas veces que, que esa película es de culto Pero yo siempre entendía Como que de culto Era justamente Que era una Película valorada Para un cierto nicho Sí, como, como ¿e que, que hay sé? un Claro
1: O sea, hay películas que se volvieron Como pasaron del culto A la masividad Como no es El club de la pelea Que claro. como que un grupo pequeño La recogió Y ahora, y ahora eh, todo el mundo la ama sí. Pero como finalmente, finalmente todas esas películas de culto que como que un grupo tuvo, tuvo que recoger porque nadie está hablando de ella mm -hmm. nadie está hay gente que la vio y no la entendió pensó porque está así porque claro. eh, como que de verdad no entiendo a esa gente que cree que puede sacar todo lo que necesita una película con, con solo verla una sola vez como que no tiene sentido.
2: ahora ustedes como críticos de cine mi, mi pregunta es eh, cuando sale una película van así al cine la mayor cantidad de veces para poder hacer la crítica o van al cine y después la buscan por otros medios.
0: Que, bueno, yo soy un, un pussy pussy, muy pussy boy, como que hace muchos, muchos años me hice como un autojuramento, como ojalá nunca piratear nada nunca en mi vida, entonces si quiero ver algo nuevo, <risas> o voy al cine, o lo arriendo en iTunes, o lo busco en Prime Video, la, la, las únicas veces en las que... De, de hecho esta semana pirateé una película, pero fue por una razón muy, muy... De hecho como que se van a reír probablemente cuando catchen, que eh, trate de ir a ver réplicas al cine una película yeah. muy muy terrible de Kendall Reeves como, dieron como 20 minutos de la película después del, sí. eh, después del cine como que falló como que falló la proyección y la película, la película se tuvo que cortar yeah. y me dijeron oye puedes venir a verla como cuando quieras tenemos como un ticket libre pero solo va a ver esta película y resulta que pasó el jueves o sea esto fue como un martes el miércoles no pude ir por tiempo y ahora el jueves la película ya no está en ningún horario desapareció porque nadie la vio entonces dije como ya ya pagué por esta película técnicamente eh, creo que tengo como el derecho a verla entonces como que la descargué y la tengo ahí como pendiente para ver también y las otras veces que he descargado películas ha sido porque como que es imposible acceder a ella legalmente como que no está ni en iTunes, ni en Google Play, ni en, la, ni en iTunes de Estados Unidos ni en Netflix o en Amazon o en HBO, en, en, ni en ningún lado y si encuentro que si no, si, no la, si las distribuidoras no tienen los medios para hacerte acceder y pagar por la película eh, ya como que no es culpa como del consumidor creo yo porque estoy dispuesto a pagar por esto, solo, solo denme la opción, como quiero el quiero dinero, por favor. mi maldito dinero, acepten mi
1: maldito dinero.
0: La otra vez tuve como una crisis existencial porque se estrenó Crit 2 hace poco y, yo querí, y no, nunca había visto la primera Crit. Entonces estábamos ya, ok, ¿dónde puedo arrendarla? No está en ningún lado, no está, no está. Ya la encontré en iTunes. Eh, pago para arrendarla en iTunes, que es como te dejan verla por 48 horas como todas las veces que quieras digitalmente, uh -huh. y ya la descargo todo bien, le pongo play para verla, y me dice como el computador donde descargaste esto no tiene este nivel de seguridad, por lo que no te dejamos verla, y es como ya, pero pero ya pagué por esto <risa> y como que después te descargar en otro computador, pero tenía que borrarla del otro computador para descargarla en el segundo computador y ya estamos, ya chao solo pagué por esto la voy a descargar y la voy a ver, <risa> whatever pero eh, que, que, creo que el punto de tu pregunta iba más en el sentido de que como de, para volver a ver una como para hacer como, una crítica,
2: más que nada, para poder uh -huh. construir una crítica de cine, uh -huh. ¿te has obligado a, en general a, a, verla como varias veces? a verla, ir al cine de varias ocasiones? No sé, por ejemplo, si el caso de Star Wars, fuiste varias uh -huh. veces a ver Star Wars?
0: Creo que nunca lo he hecho para hacer una crítica, yeah. Espe específicamente, pero sí para como mentalmente quedar como en paz con mi opinión de una película, si sí, mm -hmm. he ido a verla como yeah. quizás dos o hasta yeah. tres veces. ¿Me pasó o, por ejemplo, ejemplo
1: creo que no que así que por ejemplo cuando hago mis listas de fin de año usualmente repaso las películas que sí, onda, sí por ejemplo no sí. sé creo que antes de mi lista de fin de año volví a ver Roma volví a ver Aniquilación como uh -huh. que me, me pasé por o no sé la favorita como que me pasé por todas ellas para asegurarme de que quería que estuvieran en el lugar donde quería que estuvieran me uh -huh. pasa lo
2: mismo con mis listas de fin de año como que en general pasan por un millón de versiones diferentes y la paso re mal porque yo creo que no sé si les pasa a ustedes cuando hacen lista es el momento en que tenéis que dejar ir una, una obra, en este caso una película tenés que dejarla fuera de la lista y en verdad sí. te gustaba Galeta, claro está la mención en rosas pero uh -huh. no es lo mismo no, no, la, gente no, lo mismo.
1: la no, gente no va a ver no, la mención va a hacer, en rosas
2: no, no, como que la mención en rosas podés decirla pero hago con mención en rosas no es de la lista original entonces como claro. que a veces tenés que dejarla ir o te das cuenta de que el espacio como que no da entonces eh, claro esto es te va a hacer lista sí. me, gustan, sí. me gusta hacer listas pero definitivamente el fin de año la paso re mal porque <ríe> Eh, o me pasa que justo saco la lista y de ahí descubro que sale un disco que me gusta galera de esa wea, lo siento. Oh, sí, no, eso,
1: eso, eso es lo peor. Eso
2: es lo peor que puede pasar.
0: Bueno, como tú tienes como una, una pequeña adicción a hacer listas últimamente, ¿Cómo, sí, soy un, como 50 un... o
1: 80 listas en tu letterbox. <risa> como, para, por favor, detente. <risa> Mira, sí, si hay alguien acá que, que, que está como. como que usa letterbox que letterbox es como. Bueno, el resto sea donde la gente pone como las películas que ha visto y las ratea. Yo rateo todo lo que veo, todo, todo. Eh, uh -huh. Empecé a hacer listas como de, de, de literalmente todo. Hacía listas de los directores, eh, listas de año, de cada año, donde hice una lista ya: las mejores películas de la década de los dos, del, del 20, del 30, del 40. Luego ya, la mejor, todas las películas del 2001, del 2000, del 2017, y es como, detente, de, de, estoy como ordenando todo. <risa> onda, la, todas las películas ganadoras al Oscar ordenadas, de la mejor a la peor, es como. <risa> ¿qué, qué, 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 qué.
2: No, pero, pero se entiende igual. Yo lo entiendo perfectamente. Lo, ¿sí? lo que, que lo que,
1: lo que que es triste mentalmente es que sé que si cambio algo de una lista, como que tiene que... Es un efecto en cadena. Cuando claro. hace una película en la lista del 2000... Eh, no sé, pues una película que fue ganadora al Oscar y que está en la lista del 2001, se sube de escala, también tiene que subir de escala en la otra lista. Es como...
0: Ay, claro, no. claro a, a mí lo que me pasaba con el problema es que ustedes decían como de, oh, no sé qué poner en la lista. Ahí fue cuando me decían, solo voy a poner todo en la lista, como todo lo que ve en un año lista la lista del año como de lo mejor a lo peor y es como ah, creo puede que la, ser,
2: mejor a peor claro, es, es, claro eso es lo que estaba haciendo
0: últimamente creo que la de 2018 creo que tiene 154 películas y va de mi favorita a wow. la que más me odia entonces es como la lista de lo peor del año y lo mejor del año combinada en una bueno, y no sí, uh -huh.
1: sigue diciendo que quería abrir otro tema pero sí
0: Algo, una última pregunta que quería hacer no sé si esto pasa en el mundo de la música pero en el cine muchas veces películas estrenan en Estados Unidos no sé el 24 de diciembre y en Chile llega en febrero del 2019, por decirte, como en distintos años. Claro. a veces aún más, como que una película dar un caso muy, muy extremo. Se estrena en un festival, no sé, en Estocolmo, en 2017. Tiene un estreno comercial en Estados Unidos en 2018 y llega a Chile en 2019. No, no sé si tú pasas en la música, pero eh, Tienen no, no, problemas pues. o <risas> temas como con los años, como el, el, esta es mi lista de 2018, pero o oh, no hay... Porque creo que la música se estrena todo mundialmente de una, ¿no?
2: No, sí, es música totalmente uh, instantánea. La única uh -huh. como... como cómo podría decir Como la diferencia O el lag Así como que hay entre Es que Por ejemplo Los australianos uh -huh, uh -huh. Escuchan todo Todo primero
3: Porque uh -huh. Porque, sale como, porque con... sale
2: como En Spotify A las 0.00 abres
1: como por horas ah, Claro Entonces claro, ellos claro. Escuchan
2: primero Los discos Que todo el mundo ¿Cachai? <risa> Entonces Es por un tema horario Pero En general uh -huh. La música Ahora con Justamente con Spotify Como que ahora Lo escuchas En el momento Instantáneamente Antiguamente Tenías que esperar Que llegara el disco a Chile O uh -huh. que Escucharlo en una radio Pero ahora No Súper instantáneo O peor Ahora se Muchas veces Como que Se Aparecen en internet De antes Y uh -huh. y, y lo descarga. ahora. Antes como que era súper pirata Y como que a diferencia de, de mi estimado Yo súper pirata <ríe> desde el principio Hacía di diariamente Descargaba discos de metal Porque yo vengo de una escuela súper
1: metalera diariamente descargaba como 10 discos, los guardaba en esos CD 800 megas. ¿Te pasa que de repente descargas cosas que no existían? Como una canción que decía Linkin Park versus Link Biscuit versus Slim Not y era como una canción de un... Era uno de ellos nomás, era
2: como solamente una canción de un... A veces ni siquiera era como de nadie, era como un huevo... Donde
1: yo de repente descargaba una canción como Green Day versus Blink versus Zoom 41 versus Fall Out Boy. Era una canción de un... Nada que ver. Yo no escuchaba pensando, ¿de quién está vos? ¿Quién está cantando ahora? Yo como ni cuando esta bandas se juntaron esas... Sí, cacha, tema pero a, igual... a, a veces era mucho peor, a veces decía como, oh, se le disco de Green Day y era una porno.
2: Ah, me pasó esa cuestión. ¿eh? O me pasó una vez que descargué un disco de Morbid Angel, que es una banda de death metal y era una cuestión así como la música que está sonando ahora, así como de jazz, bar y no lo podía creer y, y lo, lo peor de todo es que no me lograba convencer y puse track por track y era así casi todo y fue... Oye, el, el, el,
1: el, el ultimate troll de esto fue, yo creo que el, el Music Metal Machine de Lou Rip, ah que... Sí. Eh, es un disco muy, muy experimental onda es ruido literalmente sí, es ruido es,
2: noise, es como de los primeros <ríe> discos y el que tema es que noise. mucha
1: gente cuando compró ese disco y lo reprodujo pe pensó que el, el vinilo estaba roto claro como que se había echado a perder <ríe> pensaban que la radio se había echado a perder lo mandaron a devolver porque dijeron no digan está roto y en verdad era así era era, era puro así. ruido
2: era claro no, que, que ese disco igual. es un ejemplo de que la crítica por supuesto que lo hizo pedazo y... Amo, amo
1: demasiado. Yo creo una, una de mis críticas favoritas de la vida es una que hizo Pitchfork el 6 con que le pone un 8.7. Creo que una de las reseñas más. Sí. Más linda que. Sí, no, Intentar intenta justificar por qué un disco que solo ruido es un 8.7.
2: Claro, o sea, como que igual me da mucha extrañeza por qué no 8.8. No? Así como que en verdad oh, sí. el, el criterio de Pitchfork para mí <risa> es un misterio de las notas. Porque ya te creo de 1, 2, 3, hasta 10, pero 8.8, 8.4. Te juro que esa cuestión para mí es un, un misterio gigante. Pero en el caso, claro, de un disco como la de Lou Reed como ese, eh, ahí tenés, también tenéis ese ejemplo de discos que con el tiempo fueron aceptados y onda, ese disco los amplian hasta el cansancio el día de hoy
1: Eso
0: <risa> ¿Les parece chicos si pasamos a la siguiente, siguiente pregunta? O parece que tú tenías algo, no, algo, algo no, más sí, que decir
1: Dale, dale nomás compadre, si no esto va a durar <risa> Bueno, o sea, la pregunta, número, la, la pregunta número número
0: dos de, de Cinema Snob Fan es La gente se queja mucho de que ya no hay bandas o artistas icónicos como en el pasado ¿Cómo creen que, esto, eh, creen que esto se debe a que en verdad el panorama musical actual es menos animador o es solo la falta de conocimiento musical de la gente? Eh, chiquillos, esto es para los music boys. Yo eh. voy, a, voy a mi rincón. Entonces, bueno, yo
1: creo que esto se puede como ampliar al hecho de que he leído mucha gente decir que hoy oh, el cine ahora son puros remakes y puros ¿sí? y como, eh, como que dicen que el cine está en, en, en el peor momento como de hoy. la vida por eso. que la gente está diciendo que todo lo que está ahora es malo, onda todo es mierda. Eso, eso quería mencionar
0: un poco porque... Eh, al menos desde el punto de vista del cine creo yo el cine siempre han sido puros remakes siempre han sido puras secuelas como que ya en 1934 ya teníamos como cuatro películas de Robin Hood o no sé como tres, tres como eh, Mago de Oz esto siempre ha sido así la, la diferencia es que estas películas se olvidan solamente entonces Ajá. a lo mejor solo recordamos los clásicos de los 30 o los clásicos de los 40 pero sacaban un millón millón de películas basura todo el tiempo ¿Esto como todas, una sí, también, un, de, al Pacino el,
1: de un, el, el, el Pacino, un remake ¿Sí, de Entonces, hecho, bueno, pasa uh -huh. que con el cine como que hay géneros que se han olvidado así enormemente donde los western, los musicales, uh -huh. como que eran géneros que tenían una explosión de... Claro. De, en una época como en los 50, en los 40, y ahora quién, los westerns son como algo muy del millón. Claro, y bueno, uh -huh.
2: a excepción de quizás los de Tarantino, que intentaron un poco...
1: Hacer sí, eso, pero, eso, pero igual eso, son que... son como casos, no, no, no tenemos eh, un movimiento, como, un movimiento claro, de western claro, actual claro. como había anteriormente. Claro. Bueno, eh, en el caso de la música, quizás, eh, no sé, tú una escucha, respuesta. A mí
2: siempre escucho ese comentario de que la música de hoy no es como la de antes, el maldito trap y el maldito reggaetón. David Yankee <ríe> mató la música. y ¿Qué diría Kurt Cobain de todo esto? Ese tipo de cosas. Y yo detesto esos comentarios porque, definitivamente, para mí, hoy por hoy la música está en un momento espectacular. En el sentido de que yo creo que jamás en la vida había una cantidad de música nueva. Disponible yes. como lo hay ahora Y yo creo que pasa lo mismo con el cine En el uh -huh. sentido de que, claro Uno siempre se fija como en la masividad Y en específico, la gente critica ¿no? bueno, Mucho, por ejemplo, se habla de que el rock está muerto por ejemplo De que el rock ya no era lo que era antes ¿cachai? Quizás lo que yo podría Como aceptar es que el rock ya no es pop Como era antes ya no, en es masivo, sentido de, no es masivo, no es que uh -huh. se escucha en la radio Como fue en su momento con el Grunge o con el New Metal Que fue como el último gran Movimiento como que antes decían que no, el Grunge fue lo último Y ahora se está diciendo de que New Metal Fue lo último, que la generación del 2000 De 20 y con Limp uh -huh. y, y todas esas cosas Ahora, eh, yo creo que definitivamente son Hay un sesgo de No ir más allá De uh -huh. quedarse sí. como lo que Aparentemente la prensa muestra o los grandes carteles muestran, te quedáis con eso nomás, pero no vais más allá. Entonces yo creo que. Yo creo que en parte es ignorancia de lo que pasa ahora. Yo creo también un poco de flojera, de no, de no buscar más cosas. Porque. Por eso mismo también hago el canal, porque dicen, no, en Chile no hay absolutamente nada. <risas> o simplemente se reducen a Jepe o La Mon Laferte o. O no sé, por ahora la paloma mami Y es como lo único que hay, nuevo Y no es así, uh -huh. o sea, yo muestro todas las semanas Música nueva de gente Y está haciendo cosas interesantes Imagino que ustedes para el cine sí. es la misma sensación
1: Es, de hecho, es yo creo exacta,
0: que en, exactamente lo mismo En la o, música perdón, o,
1: es, pasa que es uh -huh. tachantemente Ignorancia de repente O no sé, si, no sé cuál será como la, la palabra que quiere usar Pero por ejemplo ahora que en la palusa viene Kendrick Lamar Mucha claro. gente está diciendo, ¿y quién es Kendrick Lamar? ¿Por qué debería estar headliner? Y es como...
2: Loco, sacó uno, dos sacó discos que son los más importantes de la década en el hip
1: hop eh, ¿Sí o sea, es un sí, sí, referente si una persona tiene como dudas sobre el estado de la música actual o sea, de la música pop, como en los años, vean los Grammys como, si tú claro. ves la lista de los nominados a los Grammys vas a tener siempre la perspectiva de que era lo popular en ese tiempo si tú en los sí. 60 la mayoría de las bandas que están nominadas en uh -huh. esta época nadie las recuerda por supuesto y, y por cada Beatles que está ganando un Grammy ahora tenemos un Kendrick Lamar ganando un Grammy por
2: supuesto, por supuesto eh, no, eh, definitivamente eh, a veces nos reducimos a la masividad como para definir un criterio de yes. estado actual de, un, de del arte en general. Y definitivamente, claro O sea, el hecho de que la gente no conozca a la Es como el loco, no está entendiendo <risa> nada De lo que está pasando y, y hay muchos referentes que están dando vuelta O Rosalía, por ejemplo uh -huh. Que es un referente ahora a nivel mundial Y algo que siento que es un fenómeno súper interesante De que ahora los artistas de habla hispana Se están haciendo notar a, a tal nivel Con, con los con lo gringos Yo creo que eso nunca había pasado Y eso es lo genial de ahora, ¿cachai?
0: Creo que no hay ningún tipo de comentario que odio más tanto, eh, lo veo mucho como en videoclips video o en, sí. en trailers, que es como, ay, nací en la generación equivocada. <risa> odio oh, también, odio esa cuestión, <risa> lo
2: detesto, lo detesto. Es como,
0: oh Dios, y lo mismo pasa en el cine, que ahora con la democratización del cine digital, donde puedes grabar una cámara en, una película en tu iPhone, en una cámara sí. personal o en una red, lo que sea, es, hay más artistas y voces que nunca, lo que sí también implica que también hay probablemente M más, mierda más películas malas que nunca. Malas sí. que nunca. Pero hay más de dónde elegir, hay más nuevas voces, o sea, no sé, este año tuvimos una película... Tu, tu mejor. Des... No, claro, creo, creo, este creo año que... solo, solo tuvimos como una película de animación, stop-motion chilena, que fue como... Eh, el, el, estoy, estoy hablando de La Casa Lobo, que fue fotografiada como con cámaras digitales. Ahora fucking Steven server un director como muy, muy famoso, hizo una película en un iPhone que estrenó en Netflix y ahora todos podemos verla al mismo tiempo en el mundo. Y no Ajá. sé, siento que las posibilidades son más grandes que nunca. Entonces, creo que la gente que dice que tanto el cine era mejor antes o... O sea, que, que, creo, creo que son dos cosas. Uno es el tema del de snobismo, un poco como de... Ay, sí, yo veo películas de los años 40, yo veo películas de los años 50, soy, soy mejor que tú. Ay, Marvel, ay, qué lata. Y lo segundo es un poco tema de flojera, porque si buscas más allá, si vas más allá como del mainstream o lo de lo que está número uno en cartelera, Siempre vas a encontrar películas que van a encontrarse un poco más con tu gusto. Sobre todo ahora que hay tanto, tanto para ver. Puedes ver una película en blanco y negro. dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en Netflix. Como puedes ver, no sé, también... No sé, no se me ocurre ningún otro ejemplo. Pero hay más opciones tanto para ver cine como de cine que nunca. Entonces creo que eso de las películas son peor que
1: antes es es absurdo. Yo creo que eso también se suma, aprovechando también todo lo que pasó con los Oscar. Eh... <risa> Este concepto de que Como que el streaming está matando el cine Lo cual también dicen, el streaming está matando la música, por ejemplo Claro, que se sí, sí, dice mucho eso la, la idea de que No sé tanto, en el, yo creo que en la música Es mucho más esnovista porque es como gente Que cree como, oh, la música solo se puede disfrutar Si la escucha en CD o escuchas sí. en vinilo
2: La música salió de mucho <risas> antes Que el CD, o sea, los Beatles no Existen porque en ese caso Incluso, esto es súper Pero no mucha gente lo sabe Eh... Los Beatles, la gran parte de su discografía fue sacada en mono, de hecho sí. como la parte, la forma más real de escuchar a los Beatles sería en mono De hecho sí. en el documental Emmy, de Lemmy de Motorhead, él justamente empieza con él yendo a una tienda a preguntar por la versión mono de los Beatles y yo decía no es la mejor forma y todo eso Entonces mira como la calidad y yo en verdad una vez me, des me descargué Así como el MP3, ¿sí? de, de la escuela de los Beatles en mono. Y claro que suena no diferente, bo, porque está pensado Ma, para ese formato. Me,
1: me da demasiada risa, uh -huh. como en Spotify, es particularmente, que muchas canciones de los Beatles están como. El, el pan de esas, de esas canciones es como horrible. O sea, o horrible en el sentido ir, que no estamos. sé, pues está escuchando la, batería, por un y la lado. batería en un lado, el bajo en Por esa misma lado. razón, ¿cachai? Como porque que... está pensado para un solo parlante, bo, no para dos bueno y en, en, el, en el caso del, del cine más particularmente yo creo que esta es una opinión mucho más de, de viejo culiaje como esta idea de que hoy el verdadero cine solo se puede vivir en una sala de teatro, o sea en un, una sala de cine y como hoy oh, Netflix está matando el cine porque como que es sí. televisión entre comillas y finalmente no darse cuenta de la oportunidad que brinda el poder eh, hacer cine en streaming, como que uh -huh. Alfonso Cuarón lo decía, si él hubiera hecho Roma sin Netflix, nadie lo hubiera visto ningún cine uh -huh. hubiera querido transmitir una película mexicana en blanco y negro quizás acá, no sé, el cine arte normandí, pero piensa en ciudades, no sé eh, yo soy de Chía yo creo que en Chía nadie hubiera podido ver Roma si no hubiera salido Netflix ¿cachai? como claro. uh -huh. es, es, un, es muy, una opinión muy de casi elitista, el sentido de pensar que tu visión o tu, tu disfrute, el único que disfrute que vale y creo que Netflix dijo algo que Igual yo creo que Netflix tiene como una visión muy corporativa Pero le encuentro la razón en un sentido artístico Que hay gente que realmente repente viene en países de mierda En ciudades de mierda y la única forma de ver una película Es por internet, no hay claro. salas de uh -huh. cine En todo el país de repente
3: uh -huh.
1: Entonces eh, Es como no querer Ver que el mundo como que tiene que avanzar Como que el streaming tiene claro. que existir
2: El único pero que podría dar es como quizás eh, El hecho del ritual De apreciar una obra Por ejemplo y igual siempre recomiendo a las personas que cuando quieran escuchar un disco eh, Sea algo como concentrado Por eso me gusta uh -huh. incluso eh, Por muy snuff que suene Pero me gusta incluso el tema de la colección de vinilos Justamente por el uh -huh. hecho de que el escuchar un disco Te tiene que mantener concentrado en el acto en el hacer de escuchar un disco entonces a veces, claro, puede que estés viendo la película pero a veces miráis el celular y sí. te y entonces, eh, uh -huh. de repente lo, la única crítica que yo haría es que quizás te invita un poco más al multitasking, como ya sí. estoy uh -huh. escuchando el disco pero también estoy haciendo otra cosa entonces, igual es importante a veces, en ese caso, decir mira, aprecia el arte pero eh, concéntrate en lo que estás haciendo
1: sí da, yo, Aunque... cre creo uh -huh. que nosotros dos como que somos muy de ir al cine como siempre, como que Anda, yo vi Roma en mi casa pero ver en el cine después fue algo que yo tenía que hacer como, claro. como que cuando uh -huh. vamos al cine pues, quizás como, como no sé si una responsabilidad pero algo que uno disfruta mucho hacer es por verla supuesto. como tiene que verla en una pantalla gigante no sé, por pues, los más más fanáticos piensan ya verla en eh, 70mm en todas estas como convenciones mucho más específicas del, de ver una película eh, con sonido surround y todo eso pero como que finalmente pensar que el streaming como que debería Desaparecer, como que está matando no, el cine, lo encuentro. No, para nada. Da no, igual, nada. adoro a, a todo esto, coleccionar discos. Yo soy muy de. Tengo una colección de discos gigantes y tengo ahí mi, mi estéreo de alta sí, definición. Y porque, definitivamente porque Es algo un que uno, uno, uno disfruta, como. como sí, muy meterse
2: en el escuchar música, para mí eso es lo que aprecio. Como que como voy a escuchar música. El hacer como que ahora se ve tan cotidiano. O sea, igual yo escucho caleta música en la micro, <risa> escucho música cuando a cualquier parte, cuando estoy haciendo algo, lo hago. Pero eh, el, el hacer yo encuentro que es una cosa maravillosa uh -huh. en el sentido de la melomanía, de concentrarse en algo. Yo creo que en el cine es lo mismo. También trato de, incluso cuando veo películas, ya sea en el cine, o ya sea en el formato cine que es obvio, pero o eh, cuando las veo en casa, trato también de que sea como un momento así como de conexión con la película, sea el formato que sea, sea que esté viendo en el celular o lo esté viendo uh -huh. en una pantalla grande, ¿cachai?
0: Uh -huh. Y al final de cuenta igual si vas como harto al harto, cine igual te das cuenta que, Muchas veces la gente, aunque esté en el cine igual, va a estar en su celular probablemente o va a sacar... Una vez recuerdo que estaba viendo eh, Blade Runner, 2049, la nueva... Oh, hoy, todavía Runner. no la he podido ver. Todavía no la he podido ver. Y te juro estaba que... en el... Mi dosis? La... <risas> eh, estaba muy, 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 muy emocionado por esa película. Fue el día de estreno, el IMAX. Que está que se En 3D. Y mientras veo la película me doy cuenta que tres filas más abajo hay un tipo haciendo una presentación en PowerPoint, en un computador. ¿Qué? Dentro no, me estoy de jugando. cine como probablemente la obra de arte más influyente de ciencia ficción de la última década está presentándose en 3D en IMAX en su <risa> pero, formato frente a ti. ¿Por qué pagó ese,
1: ese trabajo? No es barata, ¿por qué? No la sé, palabra.
0: a lo mejor solo quería estar solo... O sea, que nadie, buscó
1: la, la función más rebuscada, que nadie fuera, como <risa> claro. buscar, buscar una sala a oscuras para él. Claro. Solo.
2: Uh -huh. y, y, ¡Qué y raro el tipo! Lo,
0: lo, último, lo último que quería comentar de esto es que... Que creo que hay una, no sé, muy equivocada Como de que la gente que contrata Netflix O que paga por Amazon o todas estas cosas Como que va a hacer eso en vez de ir al cine Y creo que todo lo contrario Creo que si te importan las películas Lo suficiente como para pagar por un servicio Es más, pagar por varios servicios Incluso tienes Netflix, Amazon, HBO, etc es, es porque probablemente te guste. el cine Y vas a querer tener tanto la opción De ver películas en el cine como en tu casa y de hecho creo que vi un estudio hace tiempo que decía que La gente que más servicios de streaming tenía Era la gente que más iba al cine también entonces, no, no, no son cosas como opuestas Al contrario, se complementan, creo yo
1: Algo que eh, me dio mucha risa, porque a propósito De esta eh, discusión de Spielberg Versus Netflix eh, uh -huh. Vi un comentario que me, me causó mucha extrañeza yo, yo lo creo que acá eh, No hace falta como soy sarlo, como que yo soy un pirata, me encanta descargar películas ilegalmente. Pero... <risa> como que lo disfrutas, como que lo haces como... Uh, uh te da escalofríos por la espalda un poco. Ni, si, ni, siquiera la, ni siquiera la veo, la descargo solo para saber que estoy robando. No, pero mentira. El tema es que vi un comentario que decía como que ahora gracias a Netflix hay una flojera que la gente en vez de buscar películas y descargarlas para verlas, la gente se queda con lo que hay en Netflix. Y... <risa> si bien, obviamente hay una flojera en el sentido que vaya a ver lo que está en Netflix en vez de darte la lata de buscarla como en internet, finalmente igual no, no le estáis haciendo un favor a la industria como sí. pirateando la película en lugar de claro. verla eh, eh, como en el lugar legal entre comillas, como que el, el director no va a pensar como, sí, gracias por haber hecho esto claro, o sea,
2: igual pasa por ejemplo eh, que claro hay mucha gente que es cómoda Y ahí voy de nuevo con esta idea como de flojera De buscar algún tipo de arte Y, claro, y hay gente que solamente la gente cree que lo que hay Lo que existe en el cine Que puedo acceder es, es Netflix Y claro, igual yo tengo mis críticas A veces con Netflix porque me pasa que muchas películas Que quiero ver, en especial quiero ver alguna clásica eh, Cada vez me cuesta más sí, eh, Y eso sí. al comienzo un, no pasaba un, Tiene antes un catálogo encontraron...
1: muy pobre de películas viejas Sí,
2: y eso igual da lata o sea, Hay clásicos y a veces por ejemplo ahora caché Que subieron Magnolia creo Sí, sí, y, y la quiero dispenso. ver esa justo la tenían como en mi lista de por ver y uh -huh. qué bueno que la subieron porque igual se, se necesita también esa parte sé que tienen que ver uh -huh. con derechos y cosas, y contratos pero definitivamente no debería uno quedarse ahí nomás con lo que hay disponible a la mano uh
0: -huh. Uh -huh. bueno tenemos una, una última pregunta creo que ya estamos con estas como, como igual nos fuimos por una tangente empezamos a hablar de otras cosas pero <ríe> sí. que, que creo, creo que respondimos la, las preguntas ya, ya ni me acuerdo cuáles eran, pero creo que les respondimos
1: <risa> Esperemos eh, que a Don Cinema no le, le haya quedado claro eh,
0: Esperamos que esté satisfecho
1: Cinema Stop Fan
0: Y la última, que he hecho creo que esta podemos pasarla Igual un poco más rápido, igual es bien específica de cine eh, Dice Deberían matar el universo cinemático de DC eh, eh, no, no, no sé qué opinan De, de, de estos chiquillos ¿Han visto, ¿tú, han, tú... ¿Han
1: visto todas las películas? M Mister Profesor, ¿ha estado al tanto del último que ha estaba haciendo DC? ¿Onda eh, Batman Superman el Hombre eh, Acero? No, la
2: verdad, como que... Si bien he visto así como muy un poco, o sea vi Superman, pero así muy a la pasada y Batman vs Superman también la vi como pedazo eh, uh -huh. no, no me metió mucho la verdad. Eh, como que, de hecho, con Marvel, incluso ahora Recién me estoy poniendo al día. Como que si ah, me enfoco con las películas superhéroes No porque no, no me guste ni esto, como, ah, Marvel. O sea, es, tú veías los spoilers de gente sí, desapareciendo sí, y tú pensabas. Sí, sí, de hecho, me, me dio, como que ya cachaba, como, ya cachaba que se venía porque ya, ya tenía como la textura de la imagen. Como ya veía como a Tony Stark ya como mal. Y como que, oh no, aquí alguien se va a morir. <risa> y, ahí, y ahí caché todo el resto pero claro, eh, no, de, de DC como que no, no tenía, pero sé que ha sido
1: bastante negativa la, sí. la respuesta yo creo que acá, no sé Charlito, ¿has disfrutado alguna película de, de DC?
0: en... Um, uh, nah. No, yo no, debo admitir realmente. que
1: cuando vi El 2013 que salió El Hombre de Acero Yo la verdad es que me gustó sí, La vuelta a ver el estreno y como que siento que la he desvalorado De puro recuerdo, como recordar cosas que pasaron Pero como que en su momento me gustó e Igual me gustó mucho La Mujer Maravilla A, a mí ese es,
0: es, es, es un buen caso de,
1: de como de una película Como que la vi y me gustó en el momento
0: Pero con el tiempo como que la he vuelto a ver Y mi opinión ha cambiado al respecto y también he visto críticas que me han hecho ver cosas que a lo mejor no vi en el momento Y es como, ah Ok, sí, esto en verdad, este último acto en verdad es como eh, pornografía de destrucción. Y no quiero esto. Es Pero respecto a cancelar el universo BDC, eh, creo que es el peor momento. O sea, creo sí. que ya lo cancelaron probablemente. Creo que esto ya, ya, ya ha ocurrido. Eh, sí, tú, está... tú me decías como en la mañana que habías escuchado una noticia, un rumor de que el, ya no iban a ser el universo cinemático. Más como sí. que iban a ser solo películas individuales a partir de ahora. Sí, porque... Lo que...
1: Irónicamente, algo que yo creo que nadie hubiera pensado Es que la película de Aquaman Es la más tequillera de todo el universo sí. Y la realidad de la justicia es la menos tequillera Entonces uh -huh. yo creo que ya cacharon como Universo compartido no está saliendo bien Así que dedicamos a películas como particulares Así que en estricto en este rigor yo creo que lo van a matar Y yo creo que, como que en temas de evolución Va a terminar muriendo en un sentido más literal Porque... Onda Will Smith se fue, ahora se fue eh, Ben Affleck, Jared Leto probablemente también se va a ir, como que eh, van cambiando los, act los, los, los actores que hacen personajes, igual eventualmente como que va a ser prácticamente un universo nuevo al que había hace uh -huh. cinco o
2: años. A lo mejor habría que
1: plantear un borrón y cuenta nueva tal vez,
2: en ese sentido.
0: Uh -huh. es, es que Por creo que ya lo
1: honestamente. Por sí. mí quisieran eso, pero ya hay tantas películas y como que tienen tantos contratos firmados, yo creo que no pueden llegar y, claro. y decir como güey. ¿vale? aparte hay mucha gente que les, de verdad está disfrutando esto A mí no me gustó tanto Aquaman Pero hay, hay gente que de verdad adoró Aquaman Y como que bien, bien por ellos
0: O sea, honestamente, como si tomamos lo que fue Aquaman Comparado con Batman v Superman o Suicide Squad Denme mil Aquamans de, 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 Denme mil fallos como honestos, grandes Como de alguien que intentó hacer algo loco y emocionante Y a lo mejor está un poco Un, un poco no muy pulido por los bordes Pero... O sea, de, de, denle mil veces un fallo como honesto de alguien tratando de hacer algo nuevo que, no sé, otra película oscura de superhéroes tratando de imitar el modelo de Marvel. Y es como, sí. no sé, como que, que, que quiero que DC empiece a tomar confianza en lo que está haciendo, y a hacer cosas nuevas. Y parece que lo están haciendo ahora con Chazam, eh, que las primeras reacciones fueron súper buenas también. Tenemos una secuela, comillas, después de un suicidio dirigida por James Gunn, que de hecho salió una noticia hoy en la mañana, no sé si cachaste que aparentemente Idris Elba estaría sí, en conversaciones sí, para reemplazar a Will Smith.
1: Fenomenal, con, con, con ese cambio de equipo pareciera que, si es que llegan a cambiar, no, no sé, no sé cuánto culpa tiene Jared Leto y cuánto es como intervención <risa> de estudios y de director y todo eso, pero eh, creo que puede, puede funcionar, creo, que, creo uh -huh. que podrían hacer algo bueno. Creo Tenía que la, la clave es... De... así que creo que esta uh -huh. se va a llamar The Suicide Squad? Igual que iban a ser The Batman, como que piensan que ponían el uh -huh. como un de antes, como que automáticamente claro. tienen una, una película distinta.
0: <ríe> creo que lo, la, la beta que DC puede explotar y que Marvel no está haciendo, o, bueno, lo hacen un poco nomás, es como concentrarse como en directores con visiones muy, muy particulares y darles a ellos estas como estas sí. franquicias o estas como propiedades que pueden ser muy, muy populares. Chazam eh, se ve como algo distinto Aquaman era algo distinto y creo que de Batman puede ser algo distinto y así como también lo va a ser probablemente The Suicide Squad así que uh -huh. no sé eh, creo que lo peor ya pasó con DC y creo que vamos por un, un buen camino
1: sí, 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 sí,
0: y creo que eso son por la, las preguntas del público chiquillos sí. no sé si ¿Algo que hay, yo... ahí... uh -huh. no, no, dime, dime dime.
1: somos una mierda no sé ¿cómo, cómo sí. podemos hacer un podcast de dos personas en que no podemos como hablarnos <ríe> civilizadamente por la chucha? <ríe> No, pero eh, quería ya, como más, más íntimamente, eh, uh, como hablar uh. directamente o quizás hacer esta comparación, ya que el, el profe reseña música, nosotros reseñamos uh -huh. cine. Yo hago un par de reseñas de música, pero creo que la gente que está suscrito a mi canal está por cine. Y como hacer esta división, como. ¿Cómo es un día de hacer como reseña de música al profesor? y como, ¿Cómo pensamos uh -huh. como la diferencia que para nosotros hacer cine, o sea, reseñar cine versus lo que para ti es reseñar música?
2: Claro, yo creo que por supuesto que es algo diferente porque uno me pasa cuando hago una reseña de un disco o escucho un álbum o lo que sea eh, hay muchas como cosas como que mentalmente ya antiguamente lo tenía notado, pero ahora como que lo subdivido mentalmente uh -huh. en lo que me preocupa uno el sonido la producción si es un disco por ejemplo que la importancia tiene una importancia en las líricas porque puede que sea un disco instrumental pero uh -huh. eh, las letras también por ejemplo si es un disco de rap las letras como lo número uno de mi como preocupación de no hacer una reseña. Pero uh -huh. para mí una de las cosas más importantes es la producción, es el nivel como de experimentación, el estado del artista. Yo creo que es muy importante conocer eh, el artista en específico, porque en es... uh -huh. no sé si les pasa a ustedes con las películas que como que analizan al director en general. No, en mi caso yo analizo como el artista en general. Si es un debut, obviamente es como. Es diferente a, a hacer la reseña al segundo álbum. O al quinto álbum, es completamente diferente. Entonces, si es consolidado, como que uno espera otras cosas. Entonces, en mi caso, obviamente veo el contexto del álbum. Y a partir de ese contexto, empiezo a analizar como la obra
1: ya en sí. sí. Yo diría que es sí, igual que una de las principales diferencias que yo veo como en música versus cine. Que yo diría que el cine, y no sé qué esas chalis ese desacuerdo, es, es mucho menos contextual. Como que um, una sí. película de ciencia ficción Como que tú la puedes analizar de igual forma Si salió hoy, si salió hace 20 años claro. o De drama uh -huh. o de comedia Como que de repente te fijas en ciertos tropos Que son muy comunes dependiendo del de año donde ha sido una película de terror ochentera eh, Automáticamente te empiezas a identificar Ah, tiene este tipo de música, tiene este tipo de efectos uh -huh. de, Como que este, este patrón del villano eh, versus alguna una actualmente Mira, es que la música como que eh, A mí pasa especialmente cuando yo Porque Quizás gente no lo sabe, pero yo empecé reseñando música, como yo escribía de música, eh, de ahí me fui abriendo al cine y mi principal problema es que yo tengo un background tanto como de música alternativa, como mm, de indie rock, claro. rock alternativo, que si intentaba reseñar algo como fuera, me sentía muy incómodo porque no tenía ese contexto, como que decía, me acuerdo sí, que sí, acuerdo. el 2016 y en ese año salió mucho este disco de Beyoncé, el Lemonade, Lemonade yo sí. quería reseñarlo, Pedazo pero yo no, yo no escuchaba nada de pop, no mm. conocía los discos pasados de Beyoncé, como que sentía que si los reseñaba iba a ser de un punto de vista tan ignorante, Pucha, uh -huh. pero
2: ¿sabes qué? Igual yo encuentro que es súper sano para un crítico de repente salir. Como que sí. eh, para mí ha sido muy bueno meterme en estilos que no tengo idea y hablar de ellos. Ahora, ¿qué te puedes ganar? Un montón de mierda de la gente que está metida en el... <risas> si quiero hacer un disco electrónico, por ejemplo, yo siempre digo que la electrónica es el, el estilo que menos domino. Si bien me gusta, eh, soy fanático de Apex Twin, eh, Nicolas Jar, como que tengo un background de, de electrónica. Pero no soy un experto. Entonces si hiciese una reseña probablemente de electrónica me ganaría mucho odio porque quizás no, no tengo ese background. Y, y claro, yo creo que a veces uno tendría que ser como súper sincero, pero como ejercicio de hacer una reseña, de construir tu opinión de algo que tú no conoces, yo creo que es igual es una uh -huh. cosa súper positiva como sí. va a crecer al menos uno como crítico. O sea, eh, buscar esas cosas.
1: Fin finalmente uh -huh. fue como me fui viendo Como que dije ya, tengo que empezar a escuchar otras cosas. Tengo que empezar a escuchar trap, electrónica, pop. Como que y no solo siquiera por crítica, sino que creo que en general para mí me resulta sano que como que me cargaba esto que estamos hablando antes, como ser esta gente que dice, oye, oh, la música actual es pura mierda no, así que, que me intentaba abrir como cosas más cosas en... y finalmente hacer eso hace que tenga una valoración puedes uh -huh. armarte una opinión sobre estos proyectos y no solo decir como, oye, oh, no nuevo disco de That Bunny es una mierda, onda, puedes decir que es una mierda, puedes tener tu opinión, pero Finalmente, como que esté justificada Como que no sea como, oye, escucho todo puro rock Y esto, oye, no tiene instrumentos uh. Claro, no, esa, esa es una O, que, o, o mucha gente eso... que dice, escuché muchos comentarios No sé, opinarás de esta banda en particular ah. Que Greta Van Fleet ya, mucha, mira, gente, no, no mucha, mucha gente dice como no Oye, es mejor que exista esto Acá y atrás, y es como, porque, ¿por qué? No, porque no, tiene instrumentos, yo... como que porque tiene guitarra Automáticamente consideras que es mejor
2: claro no mira, En mi caso yo soy un <risa> para, Yo he sido súper crítico con, a veces <risa> que me han preguntado Porque qué general no he hecho reseña de Greta Van Fleet eh, pero me habla, cuando hago esas preguntas en Instagram Siempre aparece Entonces yo estoy esperando siempre Y apuesto que van a preguntar ¿Qué pienso de Greta Van Y siempre aparece En general, claro eh, Entiendo por qué es popular Y me da rabia el saber por qué es popular Porque sé que es porque es rock Suena como el rock clásico Como que está este fetiche y este sueño de mucha gente Y especial como estos viejos que mencionamos antes uh -huh. De que el rock sea exactamente igual Que hace 40 años otra De que sea uh -huh. la banda batería rock, eh, Guitarra, rock, voz Y que un, lleno de gente Con <risas> un estadio como Queen ¿cachai? Y que uh -huh. vuelva a esas épocas anteriores Donde el rock era súper popular Y era como de verdad Pero yo digo, me da lata por las bandas Que realmente están haciendo algo Están experimentando, se están atreviendo Y no las conocen uh
3: -huh. Incluso uh -huh.
2: No tiene que ser una banda necesariamente nueva Incluso yo creo que los últimos discos En empezar el penúltimo de Quiz of the Stone Age Por ejemplo, uh -huh. para mí es súper atrevido Es súper yes. importante El Light Clockwork, para mí es una obra maestra Ese disco, y claro, la gente Que, con, que Supuestamente habla de rock No conoce tanto ese tipo de, de discos ¿Cachai? Sí. El rock más alternativo para mí eh, Es de lo que la lleva en ese sentido Entonces Definitivamente, como que me cargan ese tipo de comentarios, como Ay, si no tiene guitarras, no tiene instrumentos, no es real. Loco, estás con efectos de guitarra, tienes electrónica igual, tienes inventos como artificiales en tu música. O sea, si fuese eso, ándate a escuchar así como pura música acústica, así como guitarra palo, o escuchar percusión africana, no sé. Esa cosa purista, yo realmente ya no, ya no la soporto. Si bien pensé así en un momento, debo ah, admitirlo.
0: Un equivalente que se me ocurre en cuanto como a donde el contexto es muy importante a la hora de hablar de una película es cuando tenemos como muchos de estos como remakes de películas como ochenteras o de los 70, donde muchas veces dicen como, oh ya yeah, pero el original lo hacía sea, esto o cuando hay adaptaciones del libro, sobre todo que está la típica del, oh el libro es mejor que la película y puede que lo sea en muchos casos porque el libro tiene mucha más oportunidad de cubrir personajes y desarrollar cosas porque puedes contar historias mucho más densas en, en una cantidad de tiempo mucho menor pero igual como, como decían ustedes, igual creo que de repente igual es bueno entrar a una franquicia o una, no sé, un... O sea, por ejemplo, un caso muy, muy, muy muy bueno, creo yo, es el remake de Halloween del año pasado, el de 2018, de, uh -huh. de, David, um, Gordon Green. de David Gordon Green. Donde yo lo vi sin haber visto ninguna, ninguna película de Halloween anteriormente. Y empecé a hacer mi review para... yo, yo escribía en ese tiempo, era como, o oh, pues debería ver las anteriores antes, o quizás sería bueno ver esta remake y después ver la original como... Con, habiendo visto este remake y creo que da una perspectiva interesante porque la mayoría de la gente ha visto Halloween, Yo, que, que, como tú la has visto pero quizás ustedes sí. no la han visto probablemente, es una de las películas de terror más populares y no de, de hecho tengo muchas ganas de verla, de, sobre todo después del remake y igual creo que es interesante entrar con estas perspectivas diferentes, donde a lo mejor puedes ver cosas que al verlas sin tener conocimiento de la franquicia, puedes ver cosas que a lo mejor un fan muy acérrimo está obviando porque está esperando ciertas cosas, o sea me encuentro que vas con expectativas diferentes a un fan de una franquicia lo mismo con la, sí. la secuela bueno, igual sé cuál es distinto pero igual sé cuál se, se entiende que tú viste la primera y como que es una continuación de la historia como Uno que, que también distinto, un porque...
1: desarrollo a veces no sé, pues se saltan pasa por ejemplo ahora con las películas de superhéroes que de repente no sé, en Infinity War no desarrollaban ni un personaje porque ya contaban claro. que tú conocías el desarrollo de los personajes de antes claro, claro. Es, como, es como esos contextos en que tú como que sí necesitas haber cachado algo
0: y lo, y lo otro también que, que hablaban respecto a que en la música es muy importante ver el contexto como del, del autor detrás, creo que en el cine no es tanto porque, sí. igual es una generalización esto, porque el cine normalmente, sobre todo el cine grande, el cine que llega a las carteleras, es, son obras compuestas por tanta, tanta cantidad de gente, cientos, hasta miles de personas de repente. Entonces, mientras siempre hay un director que está a la cabeza normalmente, igual hay un estudio que está dando notas, hay unos productores que están diciendo ahí podríamos cambiar esto, entonces se siente mucho menos como una visión... Unilater unilateral de una persona Son como muchas, muchas voces Entonces puedes jugar solo a esta película como Como a esta película en sí
2: Claro, igual no tanto más como... del director puede ser, o ¿no? Que siempre como que se habla claro. del director como esta sí. película Y se... ya he visto como reseña de, de película a veces Y se habla muchas veces como del director Ya que es como uh -huh. la cara principal de la película Y se hace a veces como retrospectiva uh -huh. De, de sí. lo que ha hecho antes o
0: sea, creo, que es creo que es importante igual ojalá cachar lo más del director posible antes de ver la película porque muchas veces te ayuda a entender ciertas cosas como por qué el director tiene estos quizás tropos como dentro de su propia filmografía o claro, como al ver una película al ver una película de Christopher Nolan normalmente sabes que es una película de Christopher Nolan sin necesariamente saber que es él, porque tiene ciertas cosas como una esposa muerta o no sé <risa> eh, 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 trucos como con la mente o etcétera y creo que es muy muy importante siempre un director que tenga un estilo muy muy propio que sea muy muy reconocible por lo que muchas veces igual saber qué características tiene este director es importante pero no creo que sea como 100% necesario ver la obra la filmografía entera de un director, solamente para criticar esta película en, en específico. Claro, no, bueno. no, no sé si opinas distinto Codo
1: sí Sí, sí, totalmente. Yo, algo que, no sé, quizás esto ahora va a discusión, pero a, a mí me da la sensación que el cine, entre comillas, muy entre comillas, es más objetivizable, por así decirlo, que la música. Mm -hmm. eh, en el sentido en que... Lo digo muy entre comillas porque esa idea de que hay películas objetivamente buenas, encuentro que es muy estúpida, pero sí... Por ejemplo, cuando yo veo una película, tú tienes ciertos conceptos de que es una buena actuación, que es claro. un buen guión, sí. eh, uh -huh. cuando cuando hay exposición que puede ser mala, cual, mal enfoque, uh -huh. mal fotografía. Como tú tienes ciertos conceptos que puedes manejar objetivamente. Hay cosas técnicas, aspectos es técnicos. Sí, y a mí me pasa que cuando escucho música, eh, ya que siento que va a haber una excursión, siento que es más emocional, por así decirlo. Sí. porque Parte, eh, parte. Sí. Por eso yo siento que es muy importante como conocer la evolución de la banda porque tú como que te adaptas muy como muy ya esto espero algo claro. de la banda por lo que hizo antes por lo que si sí, antes hizo no sé un álbum de metal y ahora hace un álbum no sé de electrónica como que espero una evolución algo orgánica que no suene forzado claro. Mira es que en el cine como que yo no estoy esperando eso porque yo simplemente evalúo el, los elementos mucho más Técnicamente, por así decirlo Pucha, igual hay caso y caso Porque uh
2: -huh. igual me pasa de que también me preocupa mucho La técnica instrumental, por uh -huh. ejemplo Si sí, es una banda uh -huh. que toca instrumento específico ah, sí. eh, Es muy importante la técnica instrumental Y uh -huh. a veces se nota cuando, por ejemplo El baterista es flojo yeah. eh, Y tú puedes decir objetivamente Que este disco... Eh, suena mal por culpa del baterista que en verdad suena super flojo o la caja no suena muy bien porque por ejemplo que es lo que, primero que se critica al Serenier de Metallica, la caja sí entonces esos son elementos súper técnicas, esa idea si te pones a pensar, ¿cachai? Y eso como que generó memes e ideas y bullying a Metallica eh, por culpa de, de, de ese tarro, ¿cachai? Entonces yo encuentro que igual es importante a veces ese aspecto como técnico uh -huh. Y uno podría a veces mucho hacer una crítica del aspecto técnico uh -huh. Pero claro, justamente a veces hay es que acostumbrarse a veces Te das cuenta, por ejemplo, que un disco de Daniel Johnston, que es un artista más lo-fi eh, no puede esperar que suene increíble como con máquina y pedirle el aspecto técnico mega bacán porque su idea es justamente lo contrario es hacer música casera, música como... Eh, super instantánea, de no mucha duración, que no se escucha así como todo, súper bien ecualizado entonces claro, ahí claro, la música necesita ese contexto de, de quién es el artista y qué es lo que quiere uh -huh. ofrecer ahora, hay artistas que son súper alocados y cada cosa es completamente <risa> diferente y tú no sabes qué esperar, de hecho ese tipo de artistas son mis favoritos en general porque <risa> no tengo idea qué va a pasar y cómo va a sonar entonces claro, hay en parte un, un tema de la técnica que a mí sí me importa mucho el uso de la idea por ejemplo si es guitarrista el fraseo de la guitarra me importa de que sea como necesario, que usa como ideas interesantes, que un buen solo no sea el mismo solo repetido de toda la vida, que son uh -huh. fórmulas que uno sabe que funcionan pero a veces uno espera otra cosa entonces, uh -huh. claro, en parte hay una parte técnica y una parte emocional de cómo te llega a ti también. Entonces, claro, y estoy de acuerdo contigo de que la emocionalidad a,
1: también influye, como que a, lo, a Lo que, lo que más, más me hace sensación de esa emocionalidad tiene que ver con algo muy como que, que he visto, que que como que la gente tiende a reconocerse con ciertos géneros por ejemplo la gente que dice dice ah, yo soy rockero ah, yo escucho claro. rap yo escucho pop pero eso no pasa en el cine como que nadie dice ah yo solo, escucho, yo solo veo drama yo solo veo comedias claro. igual yo
2: conozco gente que dice yo veo solo terror sí no,
1: igual pasa un, un poco pero, pero no es como que yo, yo o, o, o quizás tengo una visión muy secada, pero como no, que la no, gente sí no, la gente no, no, como lo que vaya. está mucho más abierta a ver de todo onda la gente mmm, Va a aceptar universalmente que una comedia puede ser buena Que un drama puede ser bueno claro. Mira es Que gente que escucha rock puede pensar que el pop es malo Gente que claro. escucha pop puede decir al que rap se es malo da
2: La música que se viene como esta cosa de comunidad De que yo pertenezco sí, eso. En, en mucho a... Más comuni uh
1: -huh. De comunidad en claro. la música que el cine No, sea, no sé parece. si
2: pasará con algún es el cine yo creo que igual es como difícil o sea yo creo que no hay así. más como de
1: que los cinéfilos en sí se juntan claro sí. no, no, no sé como qué, adoración qué tú,
2: como yo soy como de Lynch no sé <risa> yo soy fanático de David Lynch pero como que tampoco digo no yo veo Lynch así como que solo veo películas de él y nada más ¿cachai? es mm -hmm. como raro porque en general uno siempre pasa con decir justamente que quieres como expandir lo más que puedas a diferencia que la música sí. que puedes estar feliz con escuchar Incluso una banda, sé gente que solo escucha ACDC toda la vida. Yo no sé cómo, no sé cómo, para mí es un misterio. Pero, claro, quiero escuchar esa misma idea blusera toda la vida. Como en el caso del cine, lo contrario. Como que esperáis siempre como
1: buscar una película y... De hecho, y, y es, más. es muy al revés, porque en la, en, en la música tú puedes... Hay gente que puede escuchar un, un disco o una canción todo el día. Sí. Pero como no conozco a nadie que pueda hacerlo y como estar bien consigo mismo y estar viendo una película <ríe> todo el día, excepto Charlie, que lo va a hacer con, con Guardia de Supermercado. Pero... No, eso no? un Centro Comercial. Eso, Centro Comercial. <risa> Get your
0: popular facts straight. You Pero, monster.
1: Eh, como que... No, no sé por qué se producirá eso particularmente. Como que lo pienso, por ejemplo, mm. en el caso de las premiaciones. Como que... Eh, co co ¿Cómo decirlo? No sé, siento que hay un motivo por el que hay más prestigio por los Oscars que por los Grammy. Como que siento que por algún motivo los Oscars han tienen como esta idea de ya, como eh, este tipo de películas como que es buena y gente puede decirlo y decir, sabes que los nominados son buenos y ya como que puedes tener tus discordancias. Claro. Pero es, es como opinión muy genérica pensar que todos los nominados al Grammy son una mierda.
2: Sí, o sea, como que ahora uno cuando veo como trato de ver los nominados al Grammy es como, ¿cómo me van a excepcionar este año? Así como, estoy esperando como, como ya uno se predispone a de que va a ser una cosa completamente nada que ver. Porque claro, yo creo que, no sé si... Bueno, no, yo no soy tan conocido en el sentido de como quién decide sé que hay como una academia que decide sí. como el tema de... Me imagino que es igual
1: que el Oscar, que da una academia que vote.
2: Claro, pero yo encuentro de que probablemente los del Oscar tal vez tengan una mejor visión que los que organizan los Grammy. O sea, definitivamente. A, 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 como eh, que lo que quiero
1: llegar con esta comparación es que los Grammy usualmente como que recompensan la música popular y la música claro. popular eh, como que es, tiene este como como que apela a un nicho, claro. o sea no un nicho pero apela a un tipo de gente, no sé, gente claro. por ejemplo rockera, que es muy rockera o muy metalera claro. o muy punky, va a ver estos nominados y siempre esté nominado la persona que sea esté nominado va a pensar que es una mierda porque apela claro. a la música popular, mientras que el Oscar puede nominar puros dramas y yo creo que al menos sí. vaya a poder reconocer que hay un par de películas que son buenas, a pesar claro. de que nunca salgan de, del esquema de drama intenso
2: yo creo que tendrá que ver con la cantidad de material que sale, de material que se discute, tal vez. O ¿Sabes? ¿Debe ser por eso?
1: Y mm. ah, lando más fino, yo creo que tiene que ver con el tipo de gente que vota. O no o sé, sea, me estoy yeah. imaginando. Debe ser, debe ser. Porque debe ser. yo creo que la gente que vota en los Oscars son gente, directores, actores, y ellos deben saber valorar mucho mejor una película. Que, por ejemplo, yo creo que los productores que trabajan en discos, probablemente su visión de un buen disco es un disco que, que es masivo, que es popular. Claro, claro.
2: O sea, sí, en general, ¿sabes? Lo que estaba pensando es que a lo mejor tiene que ver con el estado actual de cada industria en este momento. Mm, porque también. la industria de la música se habla de que está como bastante destruida, <risa> pero lo que yo veo destruido más que nada son las grandes industrias de... como los grandes eh, nombres de la industria sí. de la música. Por uh -huh. pues, ejemplo, eh, antiguamente me contaban un amigo por ahí de que EMI era un edificio entero acá en Chile, y ahora es una oficina, ¿cachai? <risa> EMI Chile es una oficina, ¿cachai? Cuando antes Uf. era un edificio completo ¿Por qué? Porque la, la parte de, En caso de música a, La independencia eh, Ha provocado de que ahora los artistas Saquen su arte eh, Por medio de, uh -huh. de, de uh -huh. Vía mucho más fácil En el caso del cine, yo cuento, igual necesitas a veces eh, No sé, a ver si me ayudan un poco en esto uh -huh. Necesitas igual mucha inversión sí. Entonces, sí. entonces sí. el cine funciona Y se... se, por, ¿cómo se llama?
1: Por, como que por más que se haya, el, el cine Se haya democratizado a un nivel increíble, pero de todas formas las películas necesitas no sé, para hacer películas que salen en festivales necesita o que usualmente son nominadas presupuesto de un millón de dólares como, como mínimo y eso ya es, sí. es, es, ya mucha, es, plata. es mucha plata, son 600 mm -hmm. millones de pesos ¿Onda? Claro. Yo, yo no podría juntar esa plata ni un... Ni un... Claro. Ne necesitan ni inversión externa. Verás que yo creo que, no sé, Pasan de música ahora que están los Soundcloud Rappers. Es sí, gente que sí, graba un, sus casi un, en su género, casa casi un género. Y ahora luego eso. llega un productor y lo escucha y sabes que te, te vamos a controlar. Claro, claro. Y te vamos a producir tu disco.
2: Sí, pues, O sea, igual es importante el cine. En, en,
1: en el cine... No, no sé, yo no, no quizás Charleto no sé mal esta parte, pero no sé cómo descubren particularmente a directores a menos que ellos como que de verdad estén cateteando, buscando presupuesto, como um, forma de hacer su película.
0: Y... Bueno, la ruta que normalmente ocurre con directores que se vuelven grandes es que, bueno, tienes dos caminos. Uno, o estás en Los Ángeles y tienes una gente que está constantemente como eh, cateteando estudios, o tienes, no sé, un guión que quieres vender, pero a menos que tengas como una conexión ya con la industria, o, o que tengas, no sé, alguien, o que ya, ya hayas hecho algo... Es muy, muy difícil llegar y de la nada hacer como una película de 100 millones de dólares o 150. Lo que normalmente ocurre es que... O tienes tu película pequeña, que no se sé, hiciste si por 3, 4 millones de dólares. O O, la, corto. de, la, la, o, o cortometraje. Igual es, es menos común por cortos. Normalmente es una película. ¿En serio?
1: Oye, sí. siempre imaginaba que como que se partía con corto y de ahí van avanzando.
0: O sea, o sea, puede ser, por ejemplo, ya un caso... Pero es que uno en un millón. Es el caso de Dan Trachtenberg por ejemplo. Que hizo un cortometraje del videojuego Portal. ¿Ya? En YouTube, que subió su YouTube. Y a Paramount le gustó mucho y dijeron Oye, eh, queremos darte un, un, Queremos que hagas esta película para nosotros E hizo Avenida Claudeville oh, yeah, Día sí. Y le fue excelente, pero es como un caso para de eso. Uno, uno, uno en un millón yeah, okay. Normalmente hay que estar en, en, ya sea, en Los Ángeles, en Estados Unidos, o en Nueva York O en Austin, Texas, que son como la, las capitales De cine de Estados Unidos Y tienes que hacerte un nombre por ti mismo, trabajando en televisión O en, o en tu, tu propia película La llevas a un festival eh, gana un premio o es reconocida o la, alguien que la ve le interesa y te dice oh te puedo dar este proyecto aún más grande y así es como vas, vas creciendo ahora lo otro que pasa que no, no no sé si pasa bueno no, no sé si como el tema del presupuesto no es tanto un tema en el mundo de la música pero lo que pasa en el cine muchas veces es que estas grandes grandes industrias como Disney toman no sé el, a, a James Gunn por ejemplo que había hecho eh, su película más grande era como Slyther, que costó como uh -huh. 3 o 5 millones de dólares. Y le dicen, eh, queremos que hagas Guardianes de la Galaxia, esto cuesta 150 millones de dólares. Y a veces tenemos casos exitosos como de James Gunn, donde se pueden manejar bien y hacen una gran, gran película. Y tenemos otros casos no tan exitosos como el de eh, el Mark Trump. Webb o Josh Strong, por ejemplo, que hicieron estas pequeñas películas como Chronicle o 500 días con ella, y los mandan a hacer, estas eh, Cuatro Fantásticos o Spider-Man, y no saben manejarse porque son producciones tan, tan, tan grandes que... O sea, yo me imagino incluso yo que quiero hacer cine y quiero ojalá hacer producciones grandes algún día... No me imagino la cantidad de responsabilidad y temor y pánico que debe ser... Tener una producción de 200 millones de dólares a tu cargo. Y
2: responder bien ante sí. eso y que le vaya bien debe ser una presión claro. gigantesca.
1: Pues claro. Aparentemente es... todo el tema de la intervención del estudio, como esa presión... Claro. Como de que no tienes completo control creativo... Yo, yo no sé, porque ahora la música se ha independizado mucho sí. más yo creo que los grandes nombres no sé imagino que harían a grande todavía de tener productores que le den decir sí, ya a sí. esto a esto pero o sea, yo creo depende que... del
2: artista, depende del artista en general porque hay gente como Madonna por ejemplo uh -huh. Madonna es una brígida del control artístico de hecho ah, yeah. todos los pasos de baile de Madonna los inventa ella o sea uh -huh. lo, los bailarines de ella lo pasan re mal porque ella domina todo es gente que es solo obsesiva creo que incluso Michael Jackson también es gente que uno cree que como que ya si bien su voz no era de él, no sé si caché esa historia de que No estaba serio? su voz, tenía un problema con oh. su voz en los Simpsons, el capítulo que iba a aparecer Ah, sí, sí, Porque sí. No, es due no era dueño de sí, su él voz no era dueño no tenía... <ríe> El copyright oh, de su voz. El copyright de su voz, claro. <risa> eh, igual, igual tenía cierto control artístico, pero ahora se da más que. Eh, claro, todavía existe esta idea de que el artista, el productor, le hace todo y le crea las cosas, uh -huh. pero en general son justamente los artistas que son como más moda en general, uh -huh. pero, hay, pero hay otros que son como mucho más dominantes en ese sentido uh -huh. y cada vez se exige más. O sea, definitivamente, por ejemplo, ahora lo que sí se da mucho son como los compositores fantasmas. No sí, uh -huh, sé han escuchado uh -huh. hablar de eso Que es como que gente que está como tras bambalina
1: Ayudando a un artista Por ejemplo uh -huh. que, Como que últimamente la gente está mucho más atenta Como en quién compone qué, quién sí. hace qué Yo creo que antiguamente a nadie le importaba que Elvis No compusiera sus canciones, como que era como Ah, estas canciones de Elvis ¿sería? De hecho se hacían
2: mucho cover antiguamente sí. eh, Eso uh -huh. fue como posterior lo de que uno empezaba uh -huh. a hacer sus temas De hecho los Beatles lo que más peleaban sí. Era eso y una de las cosas grandes que se diferenciaron Es que antiguamente todo era cover y cover y cover Pero ellos estaban Haciendo totalmente obsesionados, completo. obsesionados con hacer temas de ellos, ¿Cachai? Uh -huh. Desde el primer disco. Entonces, claro, ahora todavía se da eso del cover y como tratar de o hacer una reversión de un tema también se da. ¿Crees que uh -huh. esa cuestión así como los remake? Como, como también que, se da eso. Uh -huh. en los Creo canciones. el caso
1: más connotado el de Drake, porque sí. en el caso de Drake como que sus canciones supuestamente las compone él, pero como que finalmente es como para dar esta ilusión de que él tiene como control creativo. O sea, pero como, que, la, la, como, que, las de como que las palabras que él dice vienen de él. Claro.
2: Pero no, Drake, Como que, a, caneta de como que
1: a un fanático finalmente lo mata que si él está hablando, no sé, de su vida, de su pasado, de claro. cómo él subió. Que eso le había compuesto como alguien más que no sea él es como, es como feo, ¿no? Sí, pues feo. Y más encima en el mundo del rap,
2: donde se, supuestamente es como la parte de honestidad, es como muy. Uno, como que uno se desnuda muchas veces en las rimas en el rap, claro que duele, ¿po? claro como que te da lata de que, que Drake no, no inventó eso y fue otra persona por ti. Ahora... Eso, eso sí,
1: yo lo encuentro muy curioso que actualmente, como en la era moderna, siento que se está apreciando mucho más el labor del, del productor. Totalmente, Onda, totalmente. Por ejemplo, yo, yo, yo creo que a, a mí como que me gustó igual el último disco de Bad Bunny, y yo creo que la razón para la que me gustó es porque tiene una producción... Que
2: ahora hay, mucho más, ahora hay mucho más cuidado con eso y claro, sí, definitivamente sí. eso no No sé, por ejemplo, cosas.
1: onda la, la mano de Kanye West en el Daytona como que se sí, siente mucho, como sí. que finalmente bueno, vimos una era en que también. la gente, como que ya no solo el productor, sino que ve, o sea, ya no solo el, el, el intérprete, el nombre okay. que sale arriba, sino que viene el productor, quien hace todo. Sí, a ver, para mí cuando hago una reseña,
2: el productor es súper importante, súper importante, como eh, es un rol que para mí es eh, esencial. Y te dais cuenta uh -huh. de, lo, de los buenos resultados justamente por el labor de un productor. O sea, yo creo que gran parte, por ejemplo, el año pasado, en el caso de la música chilena, de Lance de Niños del Cerro, y uh
1: -huh. sí, el, 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 de... el trabajo
2: de Víctor Muñoz, el productor. Y claro, he conversado con él ahí por Instagram varias veces y claro, el compadre es un Mateo Ha tenido contactos con el productor de Frank Zappa El tipo ha, ha estudiado muy bien el Hoy tema bien la de profe. la producción y, y. y claro que suena bien el disco Entonces es muy importante ese aspecto Y como que de a poquito se ha ido levantando eh, ese rol Y cada vez más importante
0: es muy loco eso porque en el cine como que pasa al revés casi como que al principio en la, las primeras décadas del cine como que el productor era el, el número uno como que ya el director ya whatever era como de, de hecho eso dura hasta el día de hoy que el Oscar de mejor película lo gana el productor no lo gana mm -hmm. el director de la película ah,
2: no
1: sabía y,
0: eso. y de hecho el, al principio como que podías vender de, la película de, por de dos de Bob
1: <risa> Rhapsody una película sin director Ah, sí. Así porque, porque... porque el director porque es un pedófilo. lo acusaron se... Sí, sí, pues, es que, sí, sí. se fue y lo acusaron de, de pedofilia, entonces eh, como que nadie lo agradecía en los discursos. Como no, que... obvio, es como, es como, no que, existió, es como no que, que no existió. Como... <risa> <risa> fue una película que nadie dirigió.
0: Creo que una de las cosas que más... Bueno, eh, entrando en este paréntesis que hiciste, una de las cosas que más me dio del último Oscar fue como algo que publicó The Onion en Twitter durante ah, la sí, producción, sí, sí. que era como... Eh, Rami Malek gana el Oscar interpretando a un actor que no tiene idea como de qué, peli eh, qué como, ¿no era ¿Quién dirigió? Auto, ¿no? es así, no como, que, como que. Un actor que no tiene idea de qué director dirigió su película. Es maravilloso, ¿no? Podemos creerlo. <risas> Me encanta eso. Ah, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, que. Antes, como en el Hollywood clásico, en los 40, en los 30, hasta en los 50, el productor era como el número, número, número uno persona. Pero con los años se ha, ha ido como hacia el lado contrario, donde se estima o se premia más a los directores que tienen más control creativo y de hecho son igual pocos los que lo tienen, de hecho creo que uno de los casos más emblemáticos quizás es Christopher Nolan que tiene como un control muy muy importante de su... Eh, de su tanto del corte, el corte final que se le llama, que es como quién tiene la claro. última palabra a la hora de decir quién qué entra y quién no en la película así como también del marketing de la película, uh -huh. de los pósters de los trailers, como que él es un director que igual se ha ganado la confianza del estudio ya como que se ha hecho esta, esta reputación son
2: particularmente obsesivos Y les interesa tener demasiado sí. ese control
0: Claro, pero igual claro. también tienes que probarlo con números sí, Como porque que verdad, no puedes ah, llegar ya. en Hollywood y de decir como hoy oh, Soy muy obsesivo, quiero hacer esto Como que se van a reír en tu cara y te van a echar
3: o como que se la
1: jueguen mucho sí. por el artista también sí. que Ese, ese como el choque el... como de ego a veces puede resultar fatal El mismo sí. caso de uh -huh. los cuadros fantásticos Que George Trank uh -huh. Era un director independiente que había hecho Chronicle con... A mí me gusta mucho eh... A mí también me gusta mucho y luego lo, lo hicieron hacer los cuatro fantásticos. ¿Pero cuál? ¿Cuál versión? ¿La, ¿La, última? Última, la última? Ah, última. ya, esa no la he visto, pero sé que es fanísima. <ríe> sí, el tema es que él tenía una idea, y el estudio tenía otra idea, yeah. y como él no le dejaron hacer su idea, él como que se, se aisló. Él dijo, no, yo quiero hacerlo porque yo tengo mi visión y todo esto, y como que finalmente estaba muy enojado con la corta final. Y, e igual, no sé, como que encuentro triste que él no haya tenido ese, ese control, pero uh -huh. finalmente si tú te reniegas tanto a hacer lo que el estudio quiere, como que... Tampoco sale bien. Tampoco va a salir bien, como uh -huh. si tú no pones de lo tuyo, uh -huh. onda no sé, yo adoro a Kubrick, creo que si tengo uh -huh. que hablar de mi director como yeah, el okay. que encuentro que el mejor director de la historia a mi parecer es Kubrick, pero eh, como que se valora tan obsesivamente esta idea de, ay, oh, Kubrick era un obsesivo, que trataba de yeah. sumar a sus actores para que sacaran el mejor papel como ya bacán el resplandor es la raja pero eh, no una actitud sana eso, no, de, por supuesto, de, de abusar sí. a tu actor al punto que le da un quiebre nervioso y, que luego, no ¿Y, y luego no, que luego no quieren volver a trabajar en la vida, no es como algo que la gente debería como alabar y, y uh -huh. sostener y, y decir como, oh, si así debería dirigirse <risa> claro.
0: yo, yo, yo igual tengo un comentario respecto a eso como esto como la, como la teoría de autor que se le llama mucho en el cine, que es esto, como del el director y escritor, como que tiene la visión particular de la película y desde el primer día del set él tiene perfectamente claro todo lo que va a ser creo que igual eso o sea, a lo mejor yo soy un, el tipo más penca del mundo, pero como alguien que siento que ha trabajado en escribir cortos y ojalá dirigir, siento que igual eso es mito. Es al menos 50 o 70% mito, porque a menos que, bueno, lo mejor Kubrick es un genio y es la mejor persona del mundo, pero una de las cosas que más me gusta del cine es que es muy, muy creativo. Como, que, como decía antes, entran muchas voces, entra el, el actor en el momento que te puede sugerir algo, viene un productor que te puede decir, oye, mejor hagamos esto otro, entonces... O la música. Me gusta mucho sí. todo como de la, la idea del el producto colaborativo al final. Una de las cosas, uno de mis, directores, uno dos de mis directores favoritos, Phil Lord y Chris Miller, que hicieron esta última película de Spider-Man hace poco, ¿Sí? como que decían mucho en, en el audio comentario de la película de Lego que, la, o sea, al final ellos, di, ellos aparecen como los directores de la película, pero como que ellos casi que se sentían mal tomando crédito diciendo una película de Phil Lord y Chris Miller, porque... Es tanto película de ellos como de los escritores, de los productores, de los actores. De... Y de hecho, una, uno de los detalles que me gusta mucho es que en su primera película, en Lluvia de hamburguesas, como que la película parte, en los créditos, el logo de Columbia, Sony todo, dice como una película hecha como por muchas personas. Liter literalmente dice una película hecha por muchas personas. Y me encanta eso, como que, eh, que, que puedo creer que hay gente que es muy seca y que puede tener una visión perfecta de todo lo que quieren hacer desde el día uno, pero al mismo tiempo también creo que una Se de a mucha más... gente también. Claro, claro, y también respecto a Josh Trank y los Cuatro Fantásticos que decía, que igual igual Fox tuvo que aprobar en un punto como la visión de Josh Trunk. No, es que no es que lo dejaran correr libre por el bosque como, ah, puedes hacer lo que quieras, porque también hubieron reportes, como que él se volvió un poco como loco durante la filmación, como que rayó, como que destruyó la casa donde se estaba quedando, como que estaba controlando cuánto los actores podían pestañear mientras estaban actuando, y los
2: ¿Hitchcock creo que era así también? ¿O ¿Alfred Hitchcock?
1: Sí, eh, también, era, uh -huh. también era como, o, o, no sé ese nivel de, de obsesivo, el, como de darse tanto color, pero, pero sí era y, muy obsesivo. Y, bueno. y, y
0: el problema con eso es que como que, creo que él les mostró el corte a Fox, del, el primer corte de la película, y Fox dijo, oh no, oh no, ¿qué hemos hecho? Como que, y porque la idea de Josh Strong era hacer una película como media película de terror, como body horror, medio Cronenberg, y... El estudio vio esto y estaba, oh no, esta es una película para niños sobre un hombre roca que destruye cosas y un hombre elástico. No podemos dejar que esto se estrene en <risa> cines. Y como que casi como que le secuestraron la película y vino en y vino regrabaciones donde él no estuvo presente. Como que eh, un, un, una de las cosas muy muy geniales de esa película es que Rooney Mara, la actriz que hace la mujer invisible, eh, se había cortado el pelo después de que grabó la película. Entonces todas las escenas con regrabaciones,
2: ellos con una peluca. Y es como muy oh, muy qué notable. Es horrible.
1: Oye, eso no sé si en, en la Liga de la Justicia uh -huh. eh, adoro que haya una escena porque ahí también Zack Snyder tuvo que ir porque lamentablemente su hija creo que se suicidó. Se suicidó, tuvo sí. Tuvo que yeah. como de su lado ahí vino, eh, ¿cómo se llama este el de? Jess eh, cuidan. Jess Whedon yes, y el tema es que tuvieron que hacer regrabaciones porque el, el, la idea de Zack Snyder es mucho más como oscuro, siniestro, o serio, entre comillas. ellos fueron es más suave, un poco más uh -huh. cómico. entonces hay escenas que tuvieron que regrabar y es muy chistoso porque hay, hay cortes que como en el mismo corte como yeah. estás viendo a un personaje cambia el otro, vuelve a ser personaje y tiene un peinado distinto. <risa>
2: <risa> oh, es <eres> horrible
1: eso.
0: <risa> igual como que me hace sentir mal como por los autores originales de estas películas porque o sea, bueno, igual a lo mejor hay grados de culpa en todos lados, quizás Josh Trank se volvió un poco loco y quizás el estudio no debería haberse vuelto gallina con el producto que habían pagado para que él hiciera. Pero algo que nunca se me va a olvidar es que en la semana de estreno de Los Cuatro Fantásticos, como que Josh Trank tuiteó algo que borró como los cinco minutos, pero quedó como al tiro le sacaron pantallazos y todo, que tuiteó algo como... La película que se estrena esta semana como no es mía, no, no, dijo, tenía una visión muy fantástica de esto hace un año atrás, lamentablemente nunca la van a poder ver, esa es la realidad, ups. Y como que... De hecho, se, como, había, había gente que estimaba... Que ese tweet como que le costó a la película... Probablemente 3 o 4 millones de dólares de gente que vio ese tweet... dijeron, oh, no quiero ver esto esta semana... Si el mismo director está como hablando en contra de su propia película... Sí. Probablemente no es muy buena... Entonces, eso... Es, es, también, también un es, poco,
1: es complicado, un, creo
0: yo...
3: Es
1: un, es un suicidio al intentar hacer eso... La, no, o sea, era, que, no, no era un nombre tan grande... Hiciste una excelente película, pero... Eh, ¿Quién te va a querer contratar después de eso? ¿Qué va a claro. hacer dinero... Porque yo creo que quizás productores que sean más como... Eh, no sé, yo creo que existe esto que se llama como la, la Blacklist de Hollywood. Uh -huh. Que se hablaba en el caso de Harvey Weinstein, que como que él uh -huh. ponía actrices que si no le hacían como favor sexual o así las ponía ahí para que nadie las contratara. Yo creo que igual uh -huh. los productores, en casos mucho menos perturbadores, debían uh -huh. decir cosas como... Puta, este director es medio complicado, como no trajes con él. Y uh -huh. claro, él se va, danse esa voz y como... No te estoy haciendo un favor como... Haciendo eso, como haz, haz la película lo mejor posible, Promocionala, sí. que le vaya bien y haz dinero y luego vas con proyecto. el tiempo.
2: con el tiempo contáis un poco de que no estáis tan convencido. Sí. Ya sea
1: sí. el proyecto que tú quieres hacer. como Claro. Uh -huh. onda, creo que eh, David Fincher, que yo creo que es probablemente mi director favorito, eh, cuando hizo Alien 3, fue su primer proyecto y fue como el hoyo. Onda, para él fue un estrés porque tenía estos problemas con el estudio. Y después de eso, él no quería volver a elegir uh -huh. en su vida. Pero como quiso hizo al trabajo, lo terminó, como que. Porque no hasta el final porque hay un corte, que es el corte de los editores que Dicen que el corte del director, pero es el director es de los editores Y él como que solo lo estuvo como supervisando Y él estuvo hasta el final diciendo Esta película va a salir con mi nombre, así que voy a hacer lo posible Porque salga lo mejor sí. posible, a pesar de que no me esté porque gustando Porque su nombre
2: sale igual al final o sea. Y
1: finalmente, gracias a eso, él después puede hacer Seven Y puede hacer el club de la pelea Y por eso ahora mucha gente lo, lo ama Y puede hacer películas que él sí esté de verdad orgulloso como sí. si hubiera tenido esta actitud de mierda de... hoy esta película es basura... Bueno, sí. no, no podía tuitear, pero... Quizá habría matado a su carrera y nunca podría haber hecho otra película sí. de nuevo. Claro.
0: Y, y también es verdad que Josh Trank vuelve este año con una nueva película... Con, eh, protagonizada por Tom Hardy sobre Al Capone. Así que vamos a ver qué tal ahí...
1: Veamos el... cómo le va. Me tinca, me tinca. <risas> eh, algo que... Ah, se me fue completamente... Ah, que en un momento tú mencionaste... El hecho de que habláis por ejemplo, con productores... Y algo que me llama la atención porque... Creo que en nuestro caso... Eh, muy difícil tener esta cercanía, quizás con las bandas con las que hablas, porque yo sí. creo que me pregunta sí. algo enfocada. Como tú crees que eso te afecta de repente hacer reseñas, como sabiendo que eh, sí. una banda va a escuchar esa reseña y sí, como que puede ser, sí, se, se lo puede tomar mal, o como intentar ser cuidadoso con las. Porque yo sé que, por ejemplo, si digo que un, 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 un director incompetente, ese director no va a escuchar eso, entonces como que tengo esa alerta claro, de, de claro. ser como lo más sí. duro y crudo posible.
2: Sí, o sea, igual en parte tienes un poco esa presión porque, claro. Muchas veces los artistas me mandan su material antes uh -huh. eh, Y ahora dando mm. eso, que estoy escuchando incluso ahora, no puedo decir la banda, pero Una <risa> banda chilena, eh, rockera muy connotada me mandó los demos de su álbum wow. Para que yo Bien. les comentara qué pensara, eh, Y yo ya obviamente le di los feedback y todo eso pero muy en la idea de que aporte realmente lo que yo creía a partir sí. de los demos. Y lo que
1: yo, a ellos no ganan que a nada si tú le y las y No, porque
2: realmente uh -huh. era una cosa súper interna. Ahora, ¿qué pasa cuando me mandan el disco en sí? Yo quiero que la reseña. En general, la verdad, son súper respetuosos. En el sentido, como mira, tú haz lo que tú tengas que hacer, ¿cachai? Y a uh -huh. ellos lo que valoran es el hecho de que se hable de la obra. Uh -huh. Ahora. Claro. Eh, en general, como no tengo tanto tiempo para hacer reseñas por ejemplo, admiro lo que estáis haciendo tú de que estáis sacando reseña cada rato. No sé cómo lo haces, me da el dato, porque definitivamente yo no puedo. Entonces, claro, hay muchos discos que dejo atrás que no me gustaron y, no me, y me da mucha lata hablar más de ellos porque tengo mucho material por hablar que sí me gustó. Entonces... Uh -huh. Si tuviese más tiempo quizás para el canal Quizás haría como más reseñas Así como, que okay, como este disco no me gustó Este disco creo que es un poco más mediocre Por ejemplo, una vez dejé hecho una lista un, Hace años atrás Salió un disco solista de Claudio Narea ¿Ya? Lo tengo escrito por ahí Y yo lo hice pedazos a ese disco Porque es horriblemente malo Y, y no lo grabé, quedó solamente el guión Y cuando lo dije Como que lata hablar 10-15 minutos De un disco que realmente odio Y realmente encuentro que es mediocre Y uh -huh. claro, eh... Finalmente no, nu, nunca lo grabé, pero igual a veces, a veces hago una crítica y en general lo toman súper bien. Cuando, por ejemplo, hago una reseña de la banda y digo, ¿sabes qué? La voz no me convenció tanto, eh, creo que no estaba muy bien el mix en esa parte. Lo toman en general súper positivo. Como que en bueno. verdad me dicen en confianza hey, por Instagram, oye, mira, esta mi reseña, esto fue mi idea, lo agradecen caleta. Bacán. En general, como Bacán. que igual hay una humildad de, de, de lo que ellos hacen y lo que yo creo y porque esa es la idea, como igual también como decir, oye, no, esto es lo mejor disco de todo el tiempo, no, no, encuentro que el disco toqué. Uh -huh. y me pasó ahora hace poco con una banda nueva que, feliz, así como, oye, profe, escucha nuestro disco, y yo le dije, ¿saben qué? La mitad de su trabajo para mí es lo mismo de siempre, pero este tema en particular encontré que salva aquí, y como que en verdad podrían irse por este lado, y lo tomaron re bien, lo tomaron uh -huh. súper bien.
1: Nosotros hace, creo que un, ya como dos podcasts atrás hablamos del cómo... Como que criticábamos la idea de que muchas veces los críticos cuando hacen como reseñas especialmente en cine, intentan, evitar hablar mal de como lo que no les gusta, claro. o como que relativizan demasiado lo malo, ¿no? Eh, en, en el caso particular del cine pasa que quieren, usualmente, no sé, quedar bien con las distribuidoras. Como, y, pues, y quieren favores, básicamente. Claro. Quieren los como posters,
0: dice, quieren las entradas gratis. Okay. Sí,
1: entonces, no, si, si tienen que hablar de una película, la película es mala, o no lo dicen, claro. o tachantemente mienten, o, claro. o no sé si mienten, no los conozco, pero como que se nota que de repente, como que... Eh, Aguan las cosas malas sí, que tienen parecido. No, sí, y
2: eso es una realidad en la música. O sea, eh, una vez por ahí me, <ríe> eh, me contaron así como que a veces llega los sellos discográficos y te dicen: Te ofrecemos tantas lucas para que Chucha. en tu programa de radio hables bien de, de tal disco, ¿cachai? Y okay. lo laví la cuestión. O sea, o, uh -huh. te, o te damos free pass a todas las cuestiones, ¿cachai? Hasta claro. ahora a mí nadie me ha ofrecido eso. <ríe> Pero, y cuando lo hagan voy a, decir que, hagan, voy a decir que es increíble <risa> <risa> Que es lo mejor que se existió No, pero igual uno tiene que tener cuidado en esas cosas Porque es una realidad ah, uh -huh. Esas cosas pasan y esas cosas extrañas ocurren Entonces, claro, eh, en mi caso ¿Qué tanto puedo ganar discos gratis? ¿Entradas gratis? Sí, pero o sea, he, he tenido la chance justamente Sí, eh, he ido a conciertos gratis gracias al canal Porque los artistas me invitan uh -huh. O me ha llegado material también eh, físico gracias al canal, pero no es mi norte tampoco, porque sí. como hacer todo esto solo por una entrada gratis de 3 lucas, en verdad es como, o eres muy miserable o no sé, ¿cachai? De hecho, me pasa justamente que trato de, me gusta mucho el hecho de pagar mi plata, de usar mi plata, como para, apoyar, poco, las bandas. para apoyar las bandas, porque claro. eh, es súper enriquecedor, eh, pagar, así como usar mi plata de que me gasto día a día enseñando matemáticas esa plata que gano, mientras que enseño gastarla en algo que me gusta y en algo que valoro ¿cachai? entonces okay. en verdad evitar como pagar, hacer todo esto para evitar pagar cosas, en verdad encuentro que es un sinsentido.
1: Vamos okay. que creo que acá es como todo lo contrario, como que ojalá esto como ojalá, ojalá nunca me volví a tener que pagar una entrada de cine, onda, onda, ir a todas las premieres, <ríe> las funciones de prensa.
2: Es que claro <ríe> es, es un mundo diferente igual po,
1: y, lo, y son lo, costos diferentes lo, también Lo <ríe> que quería... Como decir también es que también existe como el otro lado Que, onda, nosotros Creo que valoramos mucho la idea de ser como Negativos de repente, como ser sí, duros sí. Uh -huh. Pero también hay que ser eh, es, que, es que, no sé, siento que en el cine Va a ser un poco hipócrita, pero en el cine Yo, como que a veces me doy la libertad de Decir tachantemente, esto es horrible Este tipo es muy inepto, muy torpe Porque sé que nadie lo va a escuchar Pero siento que si estoy hablando de alguien Como que, por ejemplo, cuando hablé de eh, Si hablo una, de una película chilena como que uh -huh. intento igual ser, ojalá lo más, ser lo más justo posible
2: sí porque, eh...
1: porque, si, no, porque yo creo que si alguien escucha esto como que pueda tener la aunque le ponga un 1 de 10, como que puedan tener la retroalimentación correcta, de parte de lo uh -huh. que estoy diciendo he visto de repente muchas críticas especialmente en la música, que de repente hacen mierda banda independiente y hacen mierda de una forma en que yo pienso ya si la banda escucha esto, como que va a sacar como uh -huh. que... Es que
2: es que uno a veces como que deja de lado el poder que a veces uno tiene como crítico o sea, claro, si no es lo mismo claramente una persona que tiene una gran influencia Que una que otra, pero Por ejemplo eh, El mismo Anthony Fantano, por ejemplo uh -huh. El compadre ha hecho Subir a muchos artistas ¿Cachai? Onda, Death sí. Grips le debe demasiado A ese weón, porque uh -huh. si El hecho de que su primer 10 de 10 fue con ellos, fue tan importante Para la banda que yo creo que ellos mismos eh, tienen claro de que le deben mucho a él Y como lo contrario Uno si uno es un crítico eh, connotado Y tú destruyes eso Perfectamente puedes como destruir eso Entonces por pues lo mismo uno En la parte chilena Igual hay que ser cuidadoso Porque en general la industria chilena De todo arte siempre está en... Siempre es como ninguneado, en general uh -huh. Y en la música chilena siempre es ninguneada Como quiénes son estos tipos No los cacho, por lo tanto son malos O esta película chilena, ah, debe ser mala la cuestión Porque no tiene tanto presupuesto O el director no es tan talentoso, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, claro, igual uno tiene que ser cuidadoso En el caso de Chile, que no tiene Es que es súper precario siempre eh, Igual uno tiene que ser cuidadoso Porque sabe también esos aspectos Ahora, eso no indica de que decir una película es mala Porque hay películas malas chilenas sí. Así es, sí, como que no... no. <risa>
1: tenemos <risa> que tratar de ser honesto y ser justo como por supuesto si es si malo no lo vaya a ablandar no va a decir como onda uh -huh. sí, un, un mi reseña la... creo que ambos hablamos de... en el primer podcast hablamos de, sea, de la película de Sebastián Badilla y uh -huh. decimos que es una mierda porque es una mierda pero eh, eso se sabe como que no, no, no vamos a ablandar nuestra opinión pero claramente intentar ser justo porque claro como... pero,
0: en, en... El, sí. el problema para mí va como más que con el tema de la, la gente chilena, como la industria chilena que, o sea, al menos yo en mi caso no he visto como tanta interacción en, en la parte de cine al menos, es en la parte cuando, o sea, está bien ser duro y ser justo y todo, estoy totalmente claro. de acuerdo. El problema es cuando siento que la gente como que empieza como a ser deshonesta con, con sus reviews solo por sí. obtener como premio o favor o cosas así, que eso, eso es como ah. lo peor. Y ah. encuentro que en la parte, de, al menos en lo que he visto de cine, sobre todo en Instagram, mucho de esto, o sea, hay, ¿Sí? críticos, hay críticos de los cuales nunca he visto una review negativa. Mm. Nunca. En toda su historia. Y me he dado el trabajo de revisar, como, todo, todas sus reviews. <risa> y nunca una crítica negativa. Y es como. No, no puedo confiar en tu, en tu opinión, en tu punto de vista. Porque están todo claro. el rato, como, etiquetando a la distribuidora. Como. O sea, un, un caso, como, que me, me da mucha, mucha rabia. Que dicen, como. Es este no, tal película, distribuida por, no sé, Andes Films. Y pues, es como. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Sí. que Nadie sabe ay, que es ay, Andes ay, Films. Ahí se nota la, la...
1: la intención. Nadie está pidiendo. O, o sea. La gente normal que va al cine, no le importa quién distribuye la película. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que pongas de, de antes films antes de poner dirigida por tanto? Como Claro.
0: claro. Por, sí. Porque ni, ni, ni siquiera es el estudio que hizo la película, es la empresa particular chilena que representa a un estudio de Estados Unidos. No tiene nada, nada que ver con la película. Fuera del hecho que te invitaron a la premiere, te regalaron el libro y te, no sé, te regalaron 10 póster para que sortijen tu Instagram. Y eso, como que, como que me molesta mucho, mucho, mucho. Cada vez que veo eso. Y también. O sea,. No, no, igual voy a admitir no no creo no me creo el mejor crítico de cine para nada, soy probablemente estoy bien 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 abajo <risa> en términos de calidad. Pero estos, estos tipos como que escriben media línea de la película. Es como un párrafo sí. copiado de Wikipedia con la sinopsis y ah, es, como, es como es ah, como cosas que me gustaron, ay, era entretenida. Cosas que no me gustaron, ah, era un poco lenta también. Eh, cinco 5 de 5. Yo creo
2: que ahí está el tema, oh. más que como, como valorar demasiado bien o demasiado mal. Puede incluso ser una crítica negativa Y ser una muy mala crítica sí, ¿cachai? Como, como que uno cree que Hay veces como que se ve que el buen crítico es el Como que solo le gusta Como los selectos sí, Y es... hay, hay críticos que son así Que son súper pesados con todo uh -huh. Con todo, ¿cachai? Y Eso es que como muy, el...
1: muy de. como crítico de, de diario. Claro, claro. La onda, hace poco creo que vimos esta reseña como de la favorita, en que la destrozaba, la destrozaba y es como, como que tiene este prestigio como. Oh, la destroza. Debe ser un excelente crítico. Claro, claro. O sea, también está como ese caso contrario.
2: Entonces. Una de, una de las cosas que también me motivó a hacer reseña es que cada vez que yo leía una reseña porque yo la leía así como por ejemplo Rockaxis por ejemplo siempre uh -huh. la reseña cada vez me cargaba de que fuesen cada vez más notas periodísticas que una real crítica de un álbum sí, como, como, como un, un resumen
1: te... disfrazado de reseña Claro, es como yes. una
2: nota de prensa copiada y pegada y he visto muchos eh, críticos de ahora incluso que en su. la mitad de la reseña es una nota de prensa sacada de. de que yo ya vi en, otra, en otro sitio, ¿cachai? Y, y para mí eso es ridículo porque finalmente no es informar solamente que existe este disco, sino mostrar eh, como. a mí, yo soy súper como. analizo parte por parte, soy súper analítico de lo que hago. En eh, los discos que, que reviso uh -huh. Entonces el hecho de que solo te enfocas como en informar Que esto está distribuido, imagino en caso del cine como uh -huh. esto No te significa nada y no me dicen nada uh -huh. Lo que te dice es como los elementos De la película, la actuación Me imagino que sí, así claro. funciona Que se enfocan también en el color, en la fotografía Y un montón de aspectos
3: uh -huh.
2: Entonces claro, en la música eh, eh, También se da esta idea como de Cosas súper informativas y a veces Cosas súper cortas eh, en el, en el Mercurio hay una cosa que se hay un, Porque me llega el Mercurio todos los días a mi casa Y uh -huh. llega una vez un suplemento que se llama Vida Actual Y ahí hay reseñas y siempre las reviso Solamente para reír porque el hueón que se <ríe> reseña es un, no, Al final yo no me tengo idea Qué piensa del álbum Como que dice uh -huh. las cosas y le dice de una forma Mea simbólica y como que No hay ninguna conclusión De qué piensa del álbum Como que no, no, no logro entender como como que me quedo con la idea ya pero te gustó o no qué piensas del disco como qué crees sí. si está bien o mal como que quedé con esa idea como neutra
1: uh -huh. y eso eso realmente como que a mí me supera en, en el cine creo que como que cuando la gente se aventura a dar opiniones siempre son las opiniones como más eh, ligeras o, sí. o menos necesidad de argumentar como ya claro el sigue ahí es malo uh -huh. eh, la película uh -huh. pasa rápido y es como ya pero como es como la forma más básica de. Claro, sí. o sea, puedes decir eso también. O sea, me lo digo como: este disco se me,
2: se me hizo corto, se me hizo rápido, pero tienes que siempre agregar algo más como: ¿por qué uh -huh. valores sí, este como, trabajo?
1: Por, como es rápido, pero. Como uh -huh. ya, hay películas que son rápidas y son malas. Claro, tienes que saber argumentar lo que estás diciendo, no solamente arrojar datos al azar. Onda. Nosotros nos reímos mucho internamente porque hay un tipo que en una reseña puso algo como: El Personaje tiene motivación, lo cual es bueno. Y es como. Ya, pero la motivación. Eh, ¿Cuál es? O sea, no, al revés. Decía, no tiene motivación, por lo tanto es malo. Y es como, yeah. ya, pero. No tener motivación, ¿cómo afecta a la película? ¿Cómo hay personajes claro. que no tienen motivación y claro. funcionan? Otros que, como Solo sí, decir po. que no tiene motivación no uh -huh. decir nada. Claro. Es como que yo dije, ah, la Biblia tiene banda sonora. Como, claro, eso, sí, es, o sea, eso, eso es bueno o malo, como.
2: Porque yo tengo entendido que en Blade Runner. Eh, el tal Harrison Ford y la, la, la niña que actúa en esa película. Uh -huh. La, la uh -huh. chica en Blade Runner, la primera. Sí. Eh, no sé Creo que se llevan muy mal eh, Ellos sí. dos. Sí. Entonces, sí. claro, como que no querían hacer las escenas como más amorosas, como que, pero igual eh, no estaban motivados como a ser como pareja en la película, pero igualmente lo hicieron. Entonces, eso sí. de la motivación como que no va mucho por ahí, po, porque apenas igual tienen que hacer su trabajo. Eh, a, a, me estaba pensando acerca del aspecto técnico. Uh -huh. Y claro, el otra vez recibí un comentario así negativo en mi, en mi canal, donde salía de que que era muy superficial en mis reseñas y que debería ser, como que debería estudiar música así como armonía que debería como pensar yeah. en esos aspectos como de los acordes, cosas así y yo pensaba como es que no entiendo muy bien como la idea de una reseña porque una cosa, hay, hay youtubers ahora como que te hacen una Análisis teórico musical de una canción Por ejemplo, de, uh -huh. no sé, de Soda Stereo Y analizan uh -huh. los acordes ¿cachai? Y ven como la progresión armónica De eso, las escalas que ocupa Etcétera, y es un aspecto súper técnico Pero para hacer una crítica En mi caso de la música, no tiene esa, la, El aspecto técnico De que aquí usó un acorde de dos Sostenido, esto es aspecto Técnico musical, eh, independiente De que estoy hablando de música, no va Como para una reseña y definitivamente uh -huh. como que Ya, puedes decir como, mira, el guitarrista Con, ah, usó harto en la escala pentatónica ¿Cachai? Uh -huh. Podéis decirlo así, pero hacer una Construir tu crítica en base como A uh -huh. un análisis eh, De teórico musical Definitivamente yo sería una reseña demasiado aburrida Si es así, no se uh -huh. daría no, no, Como, no como da que depende del
1: estilo de uno claro. Y del público de uno igual Como que claro. por ejemplo en caso de los críticos de cine Hay unos que son más artísticos, como que les gusta mucho más el cine Como... ¿Una experiencia? ¿Cómo? ¿Como experiencia, así como lo que sintieron? Como, no sé cómo decirlo ¿Como cinearte? No sé si cinearte sea la palabra Pero como un formato mucho más artístico Más técnico claro que...
0: un, poco, un poco más como um... Ay, ahora también se me fue la palabra, ¿o no? <risa> eh, como Ay, como contemplativo quizás no sí. sé si es la palabra a que te refieres
1: Puede ser me que hay otros que, por ejemplo, disfrutan mucho más cuando las películas son, no sé, por los blockbusters, que sean más uh -huh. entretenidos, que sean... Claro. Como que distintos críticos disfrutan distintas cosas. Como que no les puedes despedir a todos los críticos que claro. critiquen todo. Como que... Al fin, a fin de cuentas, es un, una suma de todo Como hay gente que no quiere ver reviews de dos horas donde criticas cada punto de la. Sí. De, como, uh -huh. Hay que saber equilibrar qué, qué vale la pena decir y qué uh -huh. no vale la pena decir. De repente hay cosas que te das cuenta, pero no las dices porque piensas, como, la review está muy larga, esto no está pasando uh -huh. tanto. claro. Hay que, hay, claro. Hay que saber. Y uno va, va
2: definiendo su estilo y cómo uno quiere. Además. ¿Por qué tú querías hacer una reseña de cine específico? Como, ¿qué, como, ¿Qué quieres hacer? ¿Convencer a la otra persona de que la película es buena o mala? ¿O qué es lo que buscas en general? Como, uh -huh. a, que, la gente, que se vea la película, ¿cuál es como tu fin?
1: Eh, uf, uf, me pillaste un, una pregunta muy, muy meta. Sí, meta, sorry. <risa> 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 eh, yo creo que particularmente es como... Eh, como que tengo dos funciones. Una, me gusta la idea de analizar el cine. ¿Ya? Como analizar sus partes y, y como lo que yo voy viendo y al mismo tiempo es una idea de recomendación ya de uh -huh. como de las películas que a mí me gustan, quiero que sean vistas y pa para mí también es un juego de equilibrio como para que algo que a mí me gusta sea, sea recomendado, tengo que también hablar de las cosas que no me gustan tanto como para que por como por constancia eh, como que la gente pueda saber ya a él no le gustó esto, pero esto sí le gustó como claro. que haya puntos de referencia por así decirlo yo creo que esa es como la Dos fines como review, no sé cómo mirarás tú, Charlie.
0: Eh, no, es eh, muy, muy, muy similar. Como que, eh, como que um, uno que, o sea, siento que son muy pretencioso, de decías, como, ah oh, uno que va tanto al cine, pero cuando <risas> ves tantas, tantas películas, te das cuenta, como, oh, desearía que esta película le fuera mejor, o desearía que la gente conociera más de esta película. Y claro. me, me, me gusta hablar de eso, me, me gusta hablar de las cosas que amo, me gusta hablar de esta pieza de arte que encuentro que merece ser vista. Y si tan solo alguien que ve mi video dice, ah, ya voy a darle una oportunidad a esta película, perfecto trabajo logrado puede que le cargue puede que la ame pero si logré atraer la atención a algo que creo que en mi opinión valía la pena eh, bacán por un lado y también por lo mismo que tú decías que me gusta mucho la idea de, como de discutir cine y hablar de cine con otras personas y YouTube y todas estas, eh, estas redes sociales de estas los jóvenes cosas,
2: estas cosas de los jóvenes <ríe> como, como
0: que dan, dan la oportunidad de eso y para cerrar un punto de algo que estaban diciendo antes es que uh -huh. creo que hay como un miedo en general a a sonar, a, hay como un miedo a no ser objetivo, lo que encuentro que es la cosa más como tonta a la sí. hora de hablar de críticas, porque la sí. crítica al final de cuentas es, es la cosa más subjetiva que hay. Es sí, tu siempre
2: va a ser o sea, me da mucha risa el comentario, te me imagino que les pasa a usted como, no fuiste muy objetivo con tu... Sí, ¿Qué sí. es eso? O sea, por entonces tendría que hacer una descripción exacta de lo que está pasando <risa> y chao, claro. me voy. Y eso sería objetivo.
0: Es, es, es como lo que decía Cobo antes, esto de como de ver las películas, ver el arte en general como por parámetros, como allá, tiene música? Sí, bueno. O ¿el villano tenía motivación? Ah, sí, bueno. Como una especie ah, ¿no de cotejo ah, sí. que tú vas haciendo. Sí, literalmente,
1: cheque. como hacer un checklist, ya, ¿está esto? Bueno, está esto, bueno. ¿No está esto? Malo.
0: Y, y, es... y al final eso no es analizar el arte, al final estás pasando como criterios que no aplican necesariamente a una la película o a otra. Le,
1: le Estáis pasando la revisión técnica a la película. Claro, pues,
0: finalmente claro. llegáis a eso. Y, y creo que va en eso, un poco como de. O sea, bueno, creo que hay otros factores igual Pero está esto de la... Ojalá obtener favores de las distribuidoras Quizás obtener menos comentarios de odio Porque, o sea, pasa cuando hay una película que... O un disco, me imagino que es muy popular Y tú lo criticas negativamente Igual te llegan los comentarios hater Como, oh no, voy, que no sabéis nada de música No sabéis nada de cine Y es como... Me imagino que quizás habrá un miedo a eso Quizás, puede ser Y al tratar de ob objetivizar lo más posible Tu, comillas, opinión Como que evitas eso un poco Como que complaces a todos Como que claro. si no das tu opinión del tema Si no generas como fricción con alguien más te vas a evitar eh, comentarios malos te vas a evitar eh, no sé, te vas a evitar una serie de cosas que siento que son igual necesarias al final a la hora de cuentas, a la hora de dar tu opinión sobre arte
1: Claro, algo que tengo una duda, ¿alguna vez tu, a tu, a tu, un video tuyo ha generado como polémica? ¿como que gente se ha enojado? Eh, pucha, eh. cuando hablé del humans de gorilas,
2: como oh, que ya. causó bastante porque dije que era el peor disco gorilas, sigo pensando que es el peor disco gorilas de <ríe> Prove me grown. O sea, definitivamente es lo peor que ha hecho Gorillaz Porque claro, tenían discos atrás que eran demasiado buenos uh -huh. Entonces, como que mucha gente reci recibí mucho odio por esa reseña Y otra más, en general hay uno que hablé de... ¿Qué fue? Ah, sí, hablé como del hardcore en general uh -huh. Y como que uh -huh. la gente se molestó demasiado por mi manera de describir el hardcore Y como, oh, yeah. y el tema de la categoría como que hay mucha gente le hace D ruido D Dios mío ¿Cachai? Como el tema de que esto no es hardcore, es progresivo, no sé qué cosa, vegetariano, progresivo, no sé qué cosa. Eh, y como que la parte de la, de la etiqueta les molesta demasiado a mucha gente.
3: Uh -huh.
2: Y eso, como que. Eso, 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 eso recuerdo por ahora, como que reciben bastante odio en general. Uh -huh. en especial esa reseña de más recibe bastante odio. Eh, o, o me acuerdo cuando. O el hecho de que hable por ejemplo de hace falso ese, ese, ese video bien como de los más vistos en mi canal la reseña del hombre puede Haces falso ¿Ya? que para mí el mejor disco de hace falso para mí para mí uh -huh. el que más wow, me gusta ¿Ya? el que más me gusta porque es el que me hizo clic con la banda okay. porque los otros dos primeros nunca me convencieron va a tanto
1: el pero ya
2: eh, eh, los dos discos lo convencieron tanto después lo, ahora que los revisito como que ahora los rescato de manera diferente
1: hay gente que te se enojó contigo porque dijiste que era muy bueno Cuando sí lo, exactamente siente... porque hay gente que
2: odia ese álbum no sé si a ti... Te, no, no sé yo ti. no lo odio
1: O sea, yo creo que Es que yo amo Los Afro Demasiado Yo creo que Como que se si los tengo que ordenar Yo creo que es mi disco menos favorito Pero yo lo encuentro que es muy bueno Pero... Eh, que okay. Pa okay. mí
2: Para mí ese disco Es demasiado bueno De hecho me lo compré en vinilo Porque encuentro que es genial Y es mi favorito de ello Entonces Como que ¿Tú, tú multi... los, tú... Mucha ¿tú? gente re... Tuve harto comentario negativo Porque No creían lo mismo Creían que no querían ser Father Makers de nuevo Etcétera,
1: etcétera. Tu, uh -huh. tu hombre puede es mi... Los últimos Jedi ¿En serio? <risas> es, 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 eso te iba a preguntar como, como
0: eh, Cobo, ¿cuáles son como tus videos más odiados. en cuanto te, a, a Mis mi
1: dos videos más odiados, pero por, como que tienen demasiado de likes, como 30% de dislikes ¿Eh? eh, El de los últimos Jedi, que todo amor. el mundo diciendo como, es una mierda, ¿cómo te puede gustar? El donde hablo de las precuelas de Star Wars, donde digo que no me gustan Y todos como, ¡oy! Oh, son magníficas, son claro, lo mejor sí. Y es como, y me, dándome unas descripciones de, de, en el universo expandido esto, esto, y es como, cállense o, o no, es como, <risas> o no sé, como que si por último como que me discutieran respetuosamente estaría bien... Pero mucha gente siento como estúpido, no, no entiende Star Wars... Y encima más después lo, como que los comparan... Como, como hay gente que me, me comenta los dos diciendo como... ¿Cómo te gustaron? ¿Cómo te gustó el último yeah", y ¿No te gustan las precuelas? ¿O cómo no te gustan <risa> como...? Ah.
2: Claro, es que eso es algo que uno yo creo que tiene que bancarse a la hora de ser crítico... Como sí. que en verdad siempre te van a ningunear eh, claro. en alguna cosa... Uh -huh. Y a mí me ningunean hasta el día de hoy... Eh, de que no sé de música, que y que no cacho nada por Oye. esto y esto otro, ¿cachai? entonces claro es una cosa que uno se tiene que bancar uh -huh. al momento de meterse a esta cosa <ríe> llamada YouTube es uno que se tiene que bancar y, y sí. al comienzo que al comienzo para mí debo admitir que cuando empecé igual me afectaba, ¿cachai? Pero ya, ya como que lo he ido trabajando uh -huh. y ahora incluso me atrevo hasta a ponerles corazoncitos a esos comentarios que <ríe> haters así como que para incluso polisear porque definitivamente eh, es una cosa que pasa no es, y es, que es parte del de
0: oficio
1: Solo sí, que yo nunca me, El otro video que tiene muchos likes que yo no tengo idea por qué. Onda, yo no me imagino por qué, ten, por qué generó tanto odio es mi reseña de no estoy loca. Que yo dije Mira. que era mala. Y tenía muchos dislikes diciéndome que es buena. Y yo. Y esa gente existe en la vida real. ¿Y que, existe, que claro. que las películas de Nicolás López son buenas.
2: Existe, existe, definitivamente existe. Eh... Y me han llegado
1: comentarios brillos así como Ah, Virgen Culeado. <risa> oh. <risa> Para cualquier... De hecho, el último comentario que me llegó era como, para cualquier one con cuarto medio se cree crítico. Ah, es sí como lo me, vi. Sí como, lo vi. Como me...
2: Me... Me... Me, me hasta la educación. Claro. No, y lo, lo divertido es que como que asumen muchas cosas de uno, como que tú solo tenés cuarto medio, así como que... valís caja, eh, Pero claro, es siempre... Es, yo creo que una cosa súper nuestra ¿no? también de Chile, sí. ningunear al otro Hoy, que no piensa igual que yo.
1: Y, y tú, Charlie, ¿cuáles son tus videos más, más odiados?
0: Uh, que, que creo que por lejos, por lejos, el más más odiado que tengo es la crítica que hice de Iron Man 3, porque me encantó, y salieron todos los fans del cómic que como que <risa> se encontraban que al mandarín como que lo habían tratado a terminar la película y estaban como, ¡wow! Esta película no es fiel a los cómics, al mandarín lo desperdiciaron. Como que, como que creo que hice muy énfasis en mi review, que me encantó mucho el giro que le dieron al mandarín, y cómo era distinto a los cómics y era inesperado, yeah. y, y de hecho que, de hecho, lo estoy buscando ahora, tiene... Eh, 123 no me gusta y 96 me gusta hay más no me wow. gusta que me gusta en ese video porque no lo he visto, no lo he vuelto a ver desde entonces quizás es terrible y me expresé muy muy mal pero ese es como, como recuerdo que me marcó porque estaba como y de hecho es como mi segundo video más visto en mi canal Creo que tiene como un encima hoy también, de
1: hecho mi video no estoy loca es como el segundo más visto y también
2: sí porque la, la, polémica, la, polémica, la polémica genera es lo que también le pasa que comentábamos un rato a señora Alga que, ah, sí. que también hizo pedazos el último de hace falso y también yeah. al de el cómodo silencio. Sí. Eh, entonces, claro, todos se fueron encima y todo eso. <risa> eh, entonces, claro, eh, uno, se, uno se tiene que bancar esas cosas, sí. a ser crítico. Uh -huh. A mí me pasó justamente con hace falso. Yo no sé si habéis visto ese video, pero cuando creo, creo Cristóbal no Briseño dijo lo de google, mi hijo, <risa> que respondió a una persona súper pesada ah, y ¿sí? hizo pues un video al respecto. Yo dije en ese video que no me gustaban hace falso. Lo dije porque no era fan, que había escuchado otros discos y que no me, los discos no me daban atención y de hecho, tiempo después hice la reseña del hombre pues, salió el hombre pues y como que puse en blanco y negro, así como recordando cuando dije esa cuestión <risas> dije sí, en parte era no lo que yo pensaba bla bla, bla. porque las opiniones cambian, ¿cachai? Uh -huh. y eso, okay. eso me generó una especie de respeto porque justamente eh, en un comentario que vi de, de este otro youtuber, yeah. alguien comentó, mira, el profe Rayado antes no le gustaba, lo hace falso, pero tenía como que fue objetivo y como que en verdad apreció te, te, que no... Te usan como ídolo. ¿Te, sí, te pueden... sí, es extraño, la verdad, es extraño, la verdad, pero... Pero tampoco siento que como que soy la voz de la razón y nada parecido. ¿caché? Como yo pienso uh -huh. de que el hombre fue mi favorito y tú piensas que a lo mejor Juventud Americana será tu favorito.
1: Sí. Seguramente. Oye, Dios
2: mío. Está bien. Pues? Y está bien. ¿Cómo y, me y, leen? y
1: entiendo... Me, me leyó como un libro. Eh, entiendo, perfe <risas>
2: entiendo perfectamente por qué también. Entonces, porque fue muy icónico cuando salió y todo. Así que no. Parte del tema. no. Eh, yo, yo... <risas>
1: <risas> en otro origen, porque como que eh, siento que en el cine, no sé, yo creo que hay mucho odio, pero yo diría que el odio está mucho más enfocado a como fandoms muy tóxicos? Sí, son como, como igual. Ah, bueno. yo, yo diría que en la música es peor, porque yo sí, creo que toda claro. banda es un fandom tóxico, entre comillas. Sí. O sea, bandas que son menos terribles, pero de, yo creo que toda banda al fin y al cabo tiene, de, tiene un grupo de fans que es muy tóxico. Lo mismo hace falso,
2: tienen un fandom súper particular porque uno son los fans de ese falso y otro son los fans de Briseño. Son como dos clans completamente diferentes, porque no siempre son la misma gente, no siempre, necesariamente. Eh, como, claro. Eh, en general los fandoms En general de los grupos ah, Pienso en grupos ahora de afuera ¿eh? Por ejemplo eh, El fandom de Antiguamente por ejemplo Existía una rivalidad En los años ¿Ya? 80 por ahí uh -huh. O 70 Había una rivalidad entre los fans de Queen Contra los fans de Kiss oh y Había Dios. como una rivalidad súper brigia Así como cara a cara ¿cachai? <risas> Eh, y, a, y, a, y después con Metallica Megadeth, ¿cachai? Esa rivalidad, así como, no, yo soy de Metallica, soy Megadeth, como si fuese la Wii con colo, colo, ¿cachai? Y, y esas cosas a mí me dan mucha risa porque, como, ¿qué te, qué te detiene a ah, no que no te gusten? Es que te gusten las dos bandas, ¿cachai? Entonces, eso a mí siempre me causa mucho ruido, pero en general, sí, los fandom hacen mucho daño. Por ejemplo, eh, detesto en general como esta especie como de estudios Atul que existe. Me ¿Ya? encanta Atul, ¿cachai? cuatro que Atul. una banda. ¿Atul? Atul, el grupo Atul. Eh, uh -huh. Está como la gente que estudia Tool, no escucha Tool, los estudia. Así como que no analiza, no, es que esta métrica tiene que ver con la asociación de Fibonacci, ¿cachai? Debo de admitir que a mí... Todos tenemos otro yo, periodo yo, yo de no, yo no fandom yo, tool, pero... A mí, a, mí no me
1: a mí no me gusta mucho Tool. Yo creo que, un, lamentablemente, una razón tan importante por qué no me gusta tanto es por lo, lo tóxico que es el fandom. Sí, justamente como un que, ejemplo de lo tóxico que es el como fandom. Que, como que cuando estaba intentando escuchar, la gente me decía, oye, es que es que son tan complejos y sí. tienen esta y yo como. yo como... Conozco varias bandas que han hecho esto y como que lo escucho y como que siento que le quitaron todo lo refrescante a la música porque sí. me la han vendido así como esta, esta, esta expe cosa que poco expe lo experiencia lo entiende. sobrenatural. Como que poca gente lo entiende, ¿cachai? Sí,
2: no, totalmente. Sí, <risa> hay, hay, ¿sí es
0: que hay, hay, ¿Hay alguna película como, o disco o, o banda en general como que, les, que el fandom les haya arruinado como la experiencia de disfrutar de su música o de la película? Uy, como de forma total.
1: Tien, ten, mientras la pienso, ¿tiene alguna respuesta a esa pregunta?
0: Yo tengo una, o sea, no me la arruinó completamente, pero como que ahora lo encuentro quizás menos divertido que antes, y es Rick y Morty. Ah, como que el sí, fandom de Rick y Morty se puso muy, muy como sobre como cuando salió sí. la tercera temporada. Y es como, esta es, una, es una parodia de Volver al Futuro donde hacen bromas de caca. <risa> no es no es, esto, no es la no Star Trigger.
2: Claro, es como, sí, o oh. sea, a mí, me, a mí me gusta Rick y Morty, pero sí, me justamente igual. me encanta ironizar de que sí. en el sentido del hecho del fandom, por ejemplo, con mis alumnos del colegio, uh -huh. eh, que también conocen y todo y ven la serie. Entonces los alumnos dicen, profe, hice este ejercicio de matemática porque veo a Rick and Morty, entonces soy intelectualmente superior. Y yo, ah, ya yo también como soy soy profe de matemática, justamente porque veo a Rick and Morty soy intelectualmente superior al resto, ¿cachai? Y me da mucha risa cuando hacíamos esas conversaciones porque, claro, el fandom es súper pretencioso, que no, eh, Lo mismo mismo cosa que los turcos, como no, son la gente inteligente y yo soy como
1: Rick, ¿cachai? Soy un genio incomprendido, ¿cachai? Eh, eso es, es muy chistoso, la verdad. Yo, yo debo omitir, no sé si... Yo creo que tiene mucho que ver con el fandom. Que hay películas que yo por mucho tiempo Podría haber dicho que eran mis favoritas. Y como mm. que siento que se me han ido cayendo solo por como lo basura que es la gente que le gusta. Una de ellas que mm -hmm. por mucho tiempo consideré una de mis películas favoritas era el Club de la Pelea. Yo de verdad oh, sí. la adoraba, me encantaba. Sí. Pero la gente que le gusta el Club de la Pelea es tan. <risa> oh, como, sí. como, como que se creen intelectuales y. Se creen, claro. Que. ¿Cómo decirlo? Es que no quiero sonar pretendencioso. Se creen intelectuales y como que no entienden el verdadero mensaje de la película, por así claro. Porque el Club de la Pelea es una parodia de la masculinidad tóxica. Es como una uh -huh. crítica enorme a como, la gente que se cree macho siendo anticapitalista. Claro. Y la gente que le gusta se, se cree macho siendo claro. capitalista sí. <risa>
0: Como Chico. que admiran a estos personajes. Sí, lo que es la como cosa que Tyler Dunn está escrito como un
1: personaje que hay que odiar. O sea, como, claro. Eh, eh, es detestable. Es vos. detestable, pero la gente lo admira. Entonces. es Como no una, tendieron el punto de la película. Eso, como, eso como que me, me ha hecho un poco como desvalorarla. Como que no, no uh -huh. me siento seguro diciendo, o oh, adoro el club de la pelea porque hay tanta gente, tan de mierda que le gusta. Y la otra es lamentablemente El Caballero de la Noche. Que de verdad sí, yo adoro esa película. Sí, clásica no, desconocida. La, 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 la adoro demasiado. Encuentro que probablemente mi película de superhéroes favorita obra maestra, pero por supuesto. Hay, hay tanta gente que la valora, pero onda, la película está número 4 en IMDb, onda, por Dios, por Dios. Claro. Yo, yo, yo creo que en general Nolan, como que se, se me ha ido devalorando solamente de lo tóxico que los fanáticos que creen que es como que este tipo, como sobrehumano, intelectual, como cine extremadamente autor y como oh, y este se desperfila de lo mainstream y es como. ¡Ah!
0: A mí, a mí me, me, me ha pasado eso un poco con, con Zack Snyder, ¿Ya? Eh, director de Watchmen y el, eh, eh, Batman vs Superman, que uh -huh. tiene este fandom en Twitter que están como oh sí Zack Snyder es este, o sea es muy es muy parodiable igual, como que no sé si demás, no sé si hay tanta tanta gente que lo tome como en serio, pero como que so, so, solo pensar en Watchmen después de ver como todos estos tweets es como ay no por favor no quiero please stop no more. Oh, y, bueno y Star Wars también que Star Wars es uno muy ah, sí. muy, muy grande. Donde, yo, hizo, a...
1: yo siento que como que en el fondo de mi corazón todavía, todavía no me han logrado arruinar Star Wars, uh -huh. pero sí me han arruinado las ganas de hablar de Star Wars. Sí, es exacto. Puede ser eso, ¿ah? ¿eh? Puede ser...
2: Ah, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, como que en parte como que el fandom me ha arruinado un poco como las ganas de hablar justamente de, de ese artista que me lo piden mucho, la verdad. Que no es chileno. Por ejemplo, Soda Stereo o oh, lo que sí. hace Serati. Sí, Dios ¿Tú me... cachas que hay gente como que cree que Serati es el genio más grande de la música? O sea, yo no niego que es un era, era un compositor brillante. Guitarrista excelente, eh, que tenía muy buenos discos, súper sólidos, ¿cachai? como también tenía discos muy malos también pero esta cosa como de que no sé, puede ser el hecho de que falleció y todo, pero eh, la sobrevaloración de Soda Stereo como que a veces me superó un poco, sí. me superó un poco, fue una gran banda pero como que siento que está súper sobrevalorada y en parte como que no vuelto a escuchar tanto Soda Stereo porque justamente esta cosa como de que, no, yo entiendo la música y la disfruto porque escucho cerámica, ¿cachai? Yo sea, escucho estéreo, uh -huh. como que eso me ha hecho l bastante ruido y me ha destruido un poco como las ganas de escuchar su estéreo.
1: O de hablar sobre estéreo. Es los hippies del carrete me arruinaron, lamento boliviano para siempre. <risa> sí.
0: Yo, yo, yo voy a lanzar un hot take acá. Debo admitir que Bohemian Rhapsody como que me arruinó las ganas de escuchar Queen, como últimamente. A mí como también, acá, ¿eh? A mí también. que escucho, a mí es como que pienso todos estos comentarios como de... Uh, yo escucho Queen porque uh, la música de mis tiempos es terrible. Ay, nací en la generación equivocada. ¿Se sí. pidió comentarios sí? del
1: tipo: Yo escuchaba Queen antes que fuera popular?
2: Ese, ese tenés... comentario
1: yo lo encuentro impresionante. Buen porque... tonto, tenías 20 años. No, y además. <ríe> buen, tonto, tenés, ya... Tú tenés menos años de los que llega Freddy Mercury muerto. No Más que eso, más que. O sea, hay gente que.
2: Que dice como no, yo escuchaba cuenta que antes de que ahora saliera la película Loco, es una de las bandas más grandes de la historia ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No descubriste Así, el, el, así como, como eh, no, una banda sub, subvalorada un Poco conocida en la crítica Weon es una banda, yo creo que, creo que el, el disco en Inglaterra que más se ha vendido Es el greatest de, de, de Queen ¿De qué me estoy hablando? Vendieron más que los Beatles O sea... No, no, hería un, así un, no, no era como la banda que nadie conocía y era ahora todos balones Ahora que provocó un boom, yo ya lo venía a venir O sea, como cuando yo supe esta sí. película Yo dije, loco, esto va a provocar un boom de Queen de nuevo eh, Y claro, se, se ahora como que está a la moda de Queen Pero no es como que no los fans antiguos como adoración total por su gran conocimiento musical Entonces, Definitivamente... Eh, Insólito,
0: insólito. Eh, y fue, y, claro. y, y también hablando de Quinn, debo decir que cuando conocí el tráiler de eh, Suicide Squad, que usaba Bohemian Rhapsody, <risa> me acuerdo que hubieran... Una vez escuché, creo que nunca lo voy a olvidar, como decían... Y ahora, del soundtrack de Suicide Squad, Bohemian Rhapsody. Oh, no. y era como, oh, no... Oh, no.
2: <risa> ponle like si estás aquí por Suicide Squad. Oh,
1: no no. no. <risa> Me da risa que, que uno de los artistas favoritos de mi polola es Elliot Smith. Y Elliot Smith salen demasiadas bandas sonoras. Sí, si estoy escuchando una canción de Elliot Smith en YouTube, fijo, fijo un comentario a decir Vine acá de tal vine acá de Rick and Morty. Vine acá de sí, Rick
2: <risa> Sí, sí. Siempre. Ahora, ahora sí, que, sí definitivamente pasa eso. Claro, eh, se da mucho eso. Se da mucho eso que viene aquí de tal parte, todo eso. Eh, se da Se da mucho sí. la música y claro, y muchas veces destruye como. Es como
1: tu gusto o el gusto de algo, pero... Sí. De, de hecho, en el caso del cine, me atrevería a decir que... La lista de los 250 de IMDB en general me mató muchas películas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no, como que hay, hay películas que yo encuentro que son muy buenas... Pero no son tan buenas si velas tan arriba como que me... Me calcó el alma. Onda, por ejemplo, uh -huh. ver Inception número 10... Me hace pensar... Uh, como que me da lata porque yo... Me encanta Inception, sí, pero pensar una, que... Pensar que hay gente que considera que es la de, décima peli, mejor película de la historia... Como... Oh. Sí,
2: entiendo, entiendo Me el sí.
1: mismo si, por ejemplo, no sé, ¿he visto la lista de Radio Music De los mejores discos de la historia? Sí, si esa lista sí. fuera más popular, probablemente odiaría a Head. Sí, porque aparece porque como T Como, como cinco, cinco discos de ellos están como el... Ellos están en el número uno,
3: creo el... Sí, lo el que el computer,
1: computer. Está en el número uno sí. Sí. Siento sí. que como no es tan popular, no me, no me lo ha arruinado Pero la lista de IMDB, en general, como que me ha hecho Odiar <ríe> mucho, muchas películas
2: Ahora, a ah, propósito de artistas como que Me odiaba por el fandom, yo entré muy tarde a Radiohead justamente por el fandom de Radiohead y uh -huh. que, al igual ese es un poco insoportable eh, pero claro, una vez que entré en ello, obviamente fan y todo eso y aunque me da mucha risa los fans los pseudo fans de Radiohead que solo escuchan creep, pero bueno, son detalles
1: bueno, y llegamos a la recomendación semanal, una recomendación que yo hice oh una película eh, que realmente amo, pero hace muchos años que no la había, así que tenía muchas ganas de recomendarla y además revisitarla eh, uh -huh. Se abre los ojos del director Alejandro Amenábar El chileno, oh my god Sí, un poco de contexto, él es chileno Pero cre creo que por dictadura se fue a España Entonces ha hecho toda su carrera en España Hay un chiste que, que creo que en una entrevista Como que le preguntaron, se sentía chileno Y decía como, me gusta mucho La Paella Fue su respuesta <risa> Y bueno, un director que me gusta mucho Hizo, hizo otras películas que igual son muy conocidas en eh, Los otros, que igual la adoro, con Nicole Kidman, eh, muy muy muy, buen, muy buena, igual la recomiendo. Y Mar Adentro, que con ella ganó el Oscar a Mejor Película de Alan en Inglés. Así que es un tipo que considero muy, muy prolífero. Y esta película la saca, ya, no me acuerdo qué año, 97, el no ¿97?
0: 97.
1: Y bueno, esto es una discusión con spoilers, así que si quieren tener, eh, por así decirlo, spoilearse a la película pueden ver esto, si no, sáltenselo eh, al final. Y... Póngale pausa, vayan a ver la película que <risa> claro. sigan viendo esto vayan Y bueno, no es una película donde big tenemos big a, un, a un personaje este, este galán que es César El cual le va súper bien Y un día se revuelca con una chica Y él usualmente no, no, no Tiene sexo dos veces seguido Entonces como que esta chica se obsesiona un poco con él Y él se enamora de otra Niña enamorada O sea, eh, interpretada por Penélope Cruz uh -huh. Y resulta que por culpa de esta primera chica, él tiene un accidente en donde su cara queda completamente desfigurada, con lo cual desencadena una serie de cosas de rechazo y una trama muy de ciencia ficción. Y quiero saber qué les pareció esta película.
2: A mí me voló la cabeza. Eh, Maravilloso. Eh, agradezco la recomendación, nunca la había visto. Eh, de hecho, debo admitir que no conocía el trabajo de Amenabar eh, hasta uh -huh. esta película, había, había leído sobre él. Y habían leído sobre esta película justamente por Vanilla Sky, que es como la... Sí, la el la, remake. La, que la odio. La, 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 ya, eh, la, vamos a oh hablar eso, me imagino, en algún momento. No oh la shit, he visto boy.
1: todavía. Con Tom Cruise creo que es esa, ¿no? Sí. Uh -huh. La cosa es que... Eh... ¿Tú, pero, ¿Tú alcanzaste a verla, Charlie? Yo no la pude uh -huh. ver de nuevo. No, no, tampoco Allá. he visto. Yo creo que Sky. nadie la vio, no, vamos, <ríe> no podemos hablar abiertamente sin haberla visto. Uh -huh. la cosa es Lo que, siento, bueno, Tom. Aquí
2: hablo desde, obviamente, de, no soy un gran conocedor de cine como ustedes, uh -huh. pero... Eh, me gusta mucho la parte onírica del cine en general eh, uh -huh. De hecho mi película favorita de la vida es Mulholland Drive de David Lynch No tenemos uh -huh. un
1: Patricia entre eh, nosotros
2: Y claro, eh, justamente una de las cosas que me gusta Esta parte como de no, de este caos un poco que se genera uh -huh. Que yo no lo vi venir en ningún momento en la película Como que caché que los sueños tenían algo Pero a medida que avanzaba como que cada vez se notaba más y más Y como que de pronto te das cuenta que la película agarró otro tono Y no te diste ni cuenta uh -huh. Yes. Y eso es una cosa que me fascinó de la película y me encantan cuando las películas hacen eso, como que es como, ah, sí, ¿viste esto? Bueno, en verdad te estoy hablando, uh -huh. siempre te estuve hablando de otra cosa. Y, uh -huh. y definitivamente me encantó la película en, en todo sentido, eh, me encantó el soundtrack, eh, la selección de canciones, porque pasa con películas que, claro, está la música, como el ambiente, uh -huh. que puede ser muy bueno, pero me encanta como lo que acompaña. Por ejemplo, el hecho de que aparezca, no sé, pues Massive Attack en una parte eh, La selección musical me gustó mucho En especial en la primera parte de la película Porque después como que se mete más en ambientes Como más en, eh, como música más incidental, digamos uh -huh. eh, Me gustó mucho esa parte Como darle un tono a la película eh, Y en especial como el final cuadro que es, imp es impresionante O sea, uh -huh. eh, uh -huh. quedé así como callado un... <risas> Esa película que me quedé como callado un rato Y reflexionando un poco de todo lo que vi y me encanta cuando pasa eso con las películas, definitivamente sí. que es súper
0: sorprendido. Eh, estoy muy muy de acuerdo con el profe, de hecho, porque eh, o sea, bueno, he visto la película hoy día, lamentablemente no la pude ver dos veces. <risa> y desearía haberlo hecho, porque siento que es la clase de película que como, cuando la ves de nuevo, como que siento que te revela tantas, tantas cosas más que no viste esa primera vez. Y como decía el profe, como que la película te está hablando de una cosa, o crees que te está hablando de una cosa, pero en realidad te está hablando de otra cosa completamente distinta. Y desearía haberla visto dos veces, pero habiéndola sí, visto solo una vez... Sí, yo también me gustaría vez,
1: verla de, hecho, de nuevo. Eh, ya, conoci ya conociendo todo el giro de atrás, uh -huh. es como, mientras estaba viendo pensaba, es tan obvio, porque está, sí, está, está sí. tan ahí todo el tiempo, como que, de, oh, recuerdo que yo la vi con mi mamá, como que la había uh -huh. descargado, dije como, oye mamá, sabes que, como que quiero ver esta película, quiero verla conmigo, y la vio conmigo, y onda, yo la estaba viendo pensando, oh, como que queda tan claro que ahora, porque, la parte que empieza como el giro, como su sueño eh, continuo uh -huh. hasta el final, es cuando él se despierta de... de después de haberse quedado dormido, borracho en la calle claro, él claro. despierta, y en esa parte como que todo está mucho mejor, como que sí. eh, ella, ella viene, como que claro, está sí, enamorada sí, de ella, uh -huh. como que todo sale bien y yo estaba pensando, ¿Es, es tan obvio que ahora todo es un sueño, porque en sí, los sueños, bo. antes sí. de ese instante, eh, cada momento de sueño era perfecto, era claro. este momento uh -huh. en que él estaba en el parque, con ella claro como que tenía esa... y de hecho mi mamá como que la vio y dijo como, ah, esto es un sueño y yo como que pensé, oh, esta, esta novia, esta novia y luego me di cuenta uh -huh. como, ya, no, o como que en este momento debe no quedar claro que no es un sueño porque es continuo, como que no está terminando claro. y luego empieza como a, soñ, a, soñ, a pensar en estas partes cuando va al... Al lugar de criogenización. Claro. Y como uh -huh. que se ve la revista y ve al tipo. Y, y durante la película en muchas partes aparece el tipo de la cri criogenización. Claro. Y él uh -huh. lo va viendo. Entonces, como que ahí me da cuenta, como, oh, obvio que el tipo tenía algo que ver. Como que, como que siento que queda. Claro. Da como esa rabia de que, como ya la viste, ya no puedes sí. predecir el final. Entonces, claro. ahora la película, como que te, te lo muestra en tu cara, como, ah, mira, todas estas cosas que no te diste cuenta están y lo, ahí. Lo,
2: lo dejaste como obvio y como que. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en un principio yo pensaba que esa parte de la tele y como esa recurrencia como de, del tipo hablando en la televisión, uh -huh. era como esas cosas como extras que uno como que van acompañando a la película y quizás les daba algo extra. Pensaba que era algo así como para darle algo más a la reflexión de la película, pero no, era como eh, era una cosa esencial de lo que realmente estaba pasando. Entonces, eh, no, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Algo
1: que... Creo que la primera cosa que nosotros grabamos, que fue cuando hablamos de los remakes y hablamos de Pennyless Sky, bla, bla, bla. Una de las cosas que yo mencioné en ese momento es que cuando vi esta película encontré que adoré el guión y yo creo que uno de mis guiones favoritos, por una sutileza que adoro esta película, ¿Mm? es cómo se va reciclando el diálogo. Sí. sí, onda, hay sí, muchos instantes sí, sí. en que Se un, un personaje dice algo y luego eso aparece de nuevo y eso es como una instancia de, de estos como sueños que van como, como pasando de, de un lado a otro y el hecho de que tengas de Y la película te va pasar. intensificando, las escenas que son sueños, mi, mi mm -hmm. momento favorito es cuando el doctor, eh, cuando están en el baño. Y el tipo como que le dice, mira, como que se saca la máscara sí. y el doctor lo mira como si estuviera completamente recuperado y le dice, mírate, uh -huh. mírate, se la cara un hombre desfigurado y él uh -huh. dice, mira, y está desfigurado en claro. efecto. Y le empieza uh -huh. a dar el mismo diálogo que él tuvo con su amigo al principio en donde le decía, sí. como, sí, sí, como sí. tú no eres feo, o sea, eres normal. Hay una persona que decía, eh, como que mataría, no tener tu cara. Tu cara claro. claro,
0: sí, 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 sí. Yo debo mentir que cuando vi esta película tenía, tenía un miedo muy, muy profundo. Como toda la película, tenía miedo. Que esta película fuera de esa clase como, como que te de misterios y cosas locas. Y tenía mucho, mucho miedo que la película no pudiera explicar todo al final. Te tenía miedo que fuera como un, un Lost, un J.J. Abrams al final. Yeah.
2: ¿O oh, que eran cabos como... dices tú?
0: Claro, claro. Como que básicamente es solamente, oh, hagamos cosas locas durante toda la película. Y al final, claro. ah, no sé, solo whatever. Pero, eh, bueno, creo que mi parte favorita fue el final. Toda esa última escena. Que creo que es, es un poco heavy con la exposición al final. Bueno, que sí. es necesario porque hay mucho que explicar. Pero, eh... No, no, no me imagino una conclusión más satisfactoria a todo esto, porque en verdad no, me, no, tenía, no tenía idea cómo esto podía terminar todo el mundo me estaba preguntando ¿cómo, cómo van a hacer sentido de todas estas cosas porque decía, no sé, hay escenas que claramente son sueños otras que claramente no hay, está recuperado ahora como, no, en verdad no entendía cómo podíamos unir todo esto al final y creo que la conclusión fue perfecta en ese sentido, Yo creo, creo que eso, eh, estoy muy de acuerdo contigo en eso que el, eh, es un guión que funciona como a la, a la perfección en cuanto al suspenso, en cuanto a mantenerte como pendiente de cosas de, en cuanto a de información que te revelan, de cosas que sabes del futuro, cosas que sabes del pasado. Algo, algo que me di cuenta y una de las cosas que más me gustó del guión es que siempre, la película siempre te adelanta algo del futuro para que estés pendiente como de, uh, ¿cómo llegamos a esto? Cuando partimos en la película sabemos que él estuvo involucrado en un crimen. Como uh -huh. que, oh, como ah, que claro, hiciste.
2: sabía que, a, que en algún momento iba a aparecer como... Claro, que, en este caso. <risas> que,
0: claro, después que sabemos cuál es el crimen, estamos pendientes de, como que te dicen de... de es que mató a alguien. No
1: sabe Claro. ¿A, a, a quién claro. mató?
2: Claro, sí. De hecho, como que muchos, como ya, ¿pero matar al amigo?
1: ¿A quién vamos a matar? Claro, claro. dijo, obvio que mató al doctor, porque el doctor no le va a ver como que no le curó la cara, una cosa así. Claro.
0: Uh -huh. <risas> Entonces, a mí, como esa, la, la, la forma en que la película te entrega la información la encontré eh, perfecta. Como al... siempre, muy,
1: muy bien manejó el suspenso. Eh, eh, algo que también, como que valore mucho es que, uh -huh. ya habiendo visto esta película, yo no recordaba. Si él estaba desfigurado o no, como en la actualidad, entre comillas, porque él estaba siempre con máscara. Entonces yo uh -huh. estaba pensando, ya, entonces el, el giro al final es que él sigue desfigurado o no sigue desfigurado porque en un momento le recuperan la cara, claro. luego había un momento en que él se miró al espejo y está desfigurado. Yo pensaba, ¿qué está pasando en el presente? Como, claro. ¿En uh -huh. qué momento el presente, como yo ya sabiendo que uh -huh. esto era un sueño, yo quería como que en mi cabeza quería pensar... ¿Cuál es el sueño y cuál es la realidad que está conectada con el sueño claro. actual? Claro. Y algo que les quiero preguntar como su interpretación mental viendo la película, porque obviamente esta película había hace como ya cinco años por primera vez, entonces no, rec no recuerdo mi reacción al principio, pero uh -huh. eh, cuando ella, o sea, cuando él está con, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Penelope Cruz, pero...
2: Se llama eh, Sofía. Sofía. Sofía, cuando él Sofía está con y Sofía se va a Nuria.
1: y resulta que Sofía en verdad es Nuria, o, uh -huh. no sé si en verdad, pero como que eh, me, el, el personaje mal. de Sofía tiene el cuerpo de Nuria y él está como paranoico, me gustaría saber que, qué estaba pensando en ese momento, como, cuál era su teoría de lo que iba a estar ocurriendo, porque es un momento en que ya como que obviamente tiene que haber algo
3: uh
1: -huh. onírico, onírico, simbólico pasando, pasando ¿no? como que no puede ser ya como o sea, lo que está pasando, yo, yo, es lo que ocurre en la vida real. O
2: sea, como que yo... Eh, oh, no estaba pensando que estábamos dentro de un sueño. Yo estaba pensando de que estamos netamente en la mente de una persona psicótica. o sea como yes. que, como que, que está él la estuvo Claro, como que fue una... Yo pensaba de que el plot twist era como de que fue una confusión de él todo el tiempo. Y que yeah. el plot twist era que él estaba imaginando otra cosa y que en algún momento al final te iba como a reordenar eso. Como yeah. todo uh -huh. lo que él había entendido en verdad era otra cosa. Como que todo fue otro tipo de... De, de ilusión, no pensé de que era como parte de, de una pesadilla.
0: Yo muy, muy similar,
2: esta, como que aún estaba pensando que esto era como solo
0: un drama, o, o un thriller como algo más, porque aún no, no, no podía haber nada de ciencia ficción como en el, sí. en el futuro. Y creo que eso mantenía mis expectativas muy en el sentido de de ah, él tiene una enfermedad mental, como que algo está pasando con su mente, como que pensaba que toda la película se trataba como de él lentamente como perdiendo su mente por una enfermedad quizás. Sí, estaba muy en el lado de la, de la enfermedad y que estaba en el psiquiátrico como que ya tuvo este como explote de violencia y por eso lo encerraron y le va a estar como o sea me imaginaba perfecto al final como no pero es real pero es como un comentario sobre cómo las personas locas en realidad para ellos ellos mismos <risa> no están locas pensaba que la película era como la realidad vista desde el punto de vista de una persona loca que para ellos como que no todo luce extraño pero normal para ellos
2: oye y... una eh, disculpa una cosa que ¿Sí? como que me dejó así como marcando ocupado era como es el rol del psicólogo el del que uh -huh, el, sí. el terapeuta que en un momento era como yo sentía que era, que era en principio una persona que lo iba a ayudar como que le iba a como dar la luz un poco de darle el orden a todo esto y era como una un era finalmente como que el, al final se revela como que era un sujeto más que él mismo creó como va uh -huh. para suplir cierta idea entonces y que uh -huh. tampoco el mismo personaje tampoco se lo creía de sí mismo entonces eh, eso, eso eso también me voló mucho la
1: cabeza al algo uh -huh. que, bueno, como no vieron Vanilla Sky, pero una cosa que yo detesto de Vanilla Sky, que como que siento ¿Cambiaron que... ¿Cambiaron el final
2: o no? ¿Ah? Tengo entendido que cambiaron el final ¿O no?
1: Eh, o oh, no recuerdo tanto eh, O sea, es que, me metí, es pero, que después de eso uh -huh.
2: me metí a YouTube como, a ver y ahí, tengo entendido que parece que el final como que el tono del final es diferente
1: es que Eso es uh -huh. lo que me molesta de Vanilla Sky es que algo que yo adoro de esta película como uno de mis aspectos favoritos es que es un, esa ficción pero es una ficción a muy baja escala no es con uh -huh. efectos visuales, es una ciencia claro. ficción que solo es ciencia ficción por el contexto, porque como... tienes un personaje que, que ha criogenizado por 150 años, pero fuera de eso todo lo artístico, todo lo estético, es, es un drama entre comillas, que tiene este claro. elemento de ciencia ficción. Siento que lo que hace que pierda mucho del valor que tiene Vanilla Sky es que esa es una película mucho más de ciencia ficción como dura. Como, como con
0: elementos de drama, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, como que tú dirás que si sí, esto es drama con elementos de ciencia ficción, tendrías sí. que hay ciencia ficción con elementos de drama. Como
1: sí. algo así. Ah, tan, se vuelve tan pesado el elemento de ciencia ficción que deja de tener ta, sentido a baja escala, eh, uh -huh. como, más urbano, como como que urbano más íntimo. Eh, por otro lado, es como mucho más. Es como lo que Hollywood haría, como una claro. película mucho uh -huh. más grande, más grandilocuente, más expositiva. Y bueno, también está el hecho de que nos sé sirvieron fotos de Tom Cruise. Que en este. En, algo que me gusta es que. No es como. El descaminar. en verdad es aterrador. ¿Ah?
0: Él en verdad luce aterrador cuando sí, está como, desfigurado
1: Sí, como, como que uno quiere empatizar o, o sea, uno empatiza con él Pero como que uno no quiere ser hipócrita, donde Si yo viera una persona así en la calle Como que me voltearía a verla claro, claro. Como que hay ciertos uh -huh. prejuicios que uno puede ver Aplicando con este tipo de gente Y uno claro. se puede imaginar a este tipo de persona viviendo una vida muy complicada En el caso de Tom Cruise, claro. Como que ya tiene como una cicatriz y Se le cae un poco el ojo Es como que tiene una, una desfiguración entre comillas Pero un tipo que yo me puedo imaginar viviendo una vida relativamente normal, yo de verdad claro. me puedo ver a César en este caso, viviendo un infierno como que claro. yo me lo puedo ver empujado al suicidio y esta como realidad alterna esta realidad virtual eh, como que siento que es mucho más creíble como que
2: entiendo quizás un poco más la decisión de César de sí. es, Entiendo uh -huh. un poco más como esta desesperación que él tiene de, de intentar cambiar su realidad. Yo o sea, creo que... Finalmente,
1: lo que, lo que quería decir, que, como ser ofensivo, no quiero decir que la gente que vía así, como que de a matarse. No, no, C no, pero, <risa> pero, pero <risa> es mucho que más empático. se con eso. puedo empatizar mucho más con la idea de que tengan una vida difícil. Claro. claro.
0: Uh -huh. Algo que me pasó igual con esta película, como que, o sea, bueno, aún sin haber visto Vanilla Sky, como que pensaba, como. Hollywood no haría esto Hollywood no se atrevería a hacer una película así por todos estos elementos que tú decías como de en verdad él luce como un poco aterrador como que en verdad luce como alguien desfigurado y lo segundo es que el personaje principal no es necesariamente al menos al inicio no, no es agradable o no es como sí, una persona no. muy buena y me gustó que la película fuera honesta en el sentido de mostrarte una persona como que no es muy agradable. O que en verdad no, de es, me que es, cayó un poco mal
2: en el sí, principio. Al, al principio. <risas> de
1: hecho, yo tuve ese, un poco ese miedo mientras lo estaba viendo como pensaba, oye, en verdad César era una mierda de persona, como que trata sí. mal al amigo, sí, como sí. que el, loco, el amigo le dice que está enamorado de esta, esta niña y el loco va y sí, se sí, la agarra sí. y es como, uh -huh. como era, un pésimo, era una pésima persona César. Claro. Y, y
0: después la película te igual te hace empatizar sobre lo que encuentras. Es maravillosa, por
1: supuesto. Siento, siento que,
0: bueno, sin haber visto Vanilla Sky, siento que si Hollywood hiciera esta película... Lee eh, quizá lo haría no sé un tipo más más piola más simpático como que puedes empatizar siempre con él como que Hollywood uh -huh. siempre tiene esto como de hoy oh, si el protagonista lo hace lo que, si, si el protagonista lo hace lo que la audiencia haría la audiencia no va a poder no, la audiencia no va a poder conectar por él y siendo que aquí es aún más poderoso que si logras empatizar con alguien que no te cae bien o que encuentras que es un imbécil lo hace aún más más poderoso al final claro. y, y, tam y también es un juego porque partimos odiándolo un poco, después le pasa este accidente y empatizamos con él y después se vuelve violento y horrible y como que, volvemos, como que vuelve a caerte un poco mal de nuevo, pero al mismo Siempre. tiempo como que lo entiendes y me gusta, me gusta mucho como la com complejidad moral del personaje como de la que, claro, que mostrarte ser, como... de
2: que no es blanco y negro esta cosa de como claro. el chico super bueno o el chico super malo de que en verdad todos tenemos también esos como matices ¿cachai? Claro. de que quizás César era detestable en ciertos aspectos, pero también tenía como su otro lado su otra
1: sensibilidad, ¿cachai? Uh -huh. Algo que no sé, una cosa que de verdad adoro esta película es su uso de locación, uh -huh. en el sentido en que la película es Madrid y tú yo siento que Madrid es un cliché, el cliché más grande que la gente dice cuando estas estas películas como que giran en torno a la locación es como la ciudad se siente como un personaje, Pero ¿verdad? Uh -huh. Onda la primera escena de la película cuando él está eh, caminando por el centro de Madrid y está todo vacío, yo siento que te hace estación de extraño ¿Cómo, porque... ¿Cómo lo grabaron? O sea, ¿cómo lograron eso hay es una sensación, una sensación de, de paranoia. Y al mismo tiempo es como... El loco está solo. Es, no sé, es como tan desolador, tan... Eh, hay un instante en que yo de verdad siento que la película es muy aterradora. ¿Sí? Es casi un filme sí. de horror, en cierto instante. Particularmente uh -huh. la escena donde está en, el, en la disco. Y el loco está con esta uh -huh. máscara. Y empieza como a volverse muy desagradable. A ser pesado con con Sofía y tiene como la máscara sí, detrás. Y es esa, como... esa,
2: parte, esa parte la encontré genial. Cuando empecé como esa doble cara, sí. eh, esa toma la encontré espectacular. Uh
3: -huh. No, no Me sé, a, a,
1: dijiste al principio algo de que en, en esa escena aparece una escena que está en, en la disco, creo, creo, sí. creo, creo, creo que no, es creo que es la siguiente, que suena un... En esa
2: escena de la disco suena Massive sí, Attack.
1: Suena Massive Attack, que sí. está usando sea, una canción donde dicen constantemente como Wake Up, Wake sí, Up. Sí. Y eso, uh -huh. adoro ese uso como sutil Es sutil en el sentido que es música que se escucharía en un disco. Pero la letra te está diciendo como... Algo de la película. Sí.
2: Sí, definitivamente... Oye, ahora que lo dices no me he dado cuenta. Como que yo había disfrutado el tema más y ahora como... Oh, mira, me encanta esa banda. Entonces, claro, lo que lo dices, claro, te da un tip de la película en sí. Como que es parte de la película también. O sea, parte de la historia también.
1: Algo que, bueno, creo que lo mencionaste. Yo siento que es como mi único... Digo con detalle porque en verdad igual es importante, pero siento que la exposición es como, como fuerte al final. A mí, a mí me pasa uh -huh. que me gusta la exposición o cómo se explica, porque al final la, la trama se explica como a detalle, como que te dice, eh, aparece este personaje y te cuenta todo lo que pasa. Donde te claro. dice, uh -huh. eh, tú estás, o sea, tú hiciste esto, eh, fuiste a nosotros, han pasado 150 años y eh, va a pasar esto, esto, esto. Como que te explican todo como en para que entiendas, pero como que no, no me molesta tanto porque siento que fluye tan naturalmente en el contexto sí. de la película. Sí. onda Onda. Aparece da, la información en el momento que debería estar da, Dado lo que está pasando, yo puedo entender que aparezca este personaje Y le esté contando esto claro. no Es como, no se sé, siento como un excelente uso de exposición En el sentido en que No se siente fuera de lugar No, para uh -huh. nada, de
2: hecho como que hasta en el, eh, Llegó el momento en que Mano necesitaba y aparece Y como que dice la información es precisa Y, y, y punto
1: Sí uh -huh. Como que también adoro Toda la secuencia final, onda, cuando él llega Se empieza a entrar de todo Y toda esa, como... Especie de persecución, como el momento en que él agarra la pistola y mata claro, un tipo. Claro. Y en ese momento igual, como yo obviamente sé el final, como que no estaba temiendo, pero igual en, en, mi, en mi corazón como que pensaba. Sabiendo al final yo pensaba, oye, pero qué pasa si esto no es un sueño. Acabas de matar a un hombre. Claro. <risa> como yo sabiendo el final te genera esa, esa angustia de estar viendo ese, ese instante. Uh -huh.
2: Claro, y eso, y eso muestra como el por qué quizás es una gran película. No sé, por ahí leí que decía. <risa> No sé si habrá sido un tuit o quién sabe qué, pero era como, si el spoiler te arruina una película es porque tal vez no era tan buena película, ¿Es ¿qué tan cierto es un poco eso? O sea, o sea puede sí. que a lo mejor te destruya un poco como quizás el plot twist, quizás si yo le digo a alguien, oye, abre tu ojo sobre un sueño, quizás puede sí, arruinar va. un poco la película, pero eh, igual el vivir la experiencia eh, realmente vale la pena, independientemente sí. de que si sabes quizás ese gran detalle. Oh, oh.
1: No sé, yo creo que, no sé, creo que en algún momento conversamos sobre la idea con Charlie Sobre que como que lo, lo ideal es ver una película lo más como...
0: Puro posible Sí,
1: puro posible Entonces claro. en ese sentido quizás como el plot twist eh, no, no es lo ideal saber un plot twist antes de supuesto, una película Por supuesto, por supuesto Pero eh, respecto a lo que hablábamos antes, como de la idea de ver una película varias veces Tú sí, vas a ver pero... una película por primera vez, una vez en tu vida Y claro. todo el resto de tu vida la vas a tener que ver... Como habiéndola visto, uh -huh. sabiendo el final. Entonces, uh -huh. una película a mí me parece que se tiene que poder sostener. Es más importante que se sostenga en múltiples vistas a que solo sea buena la primera vez que la viste. Uh -huh. Claro. Y después ya empieza como a desgastarse. Sí. Sino que
2: empiezas a notar las otras capas, empiezas como a notar como realmente. Aún más eh, eso que te. No, eh, por todo ejemplo, lo que yo, yo tuve la
1: mala suerte de haber visto el sexto sentido sabiendo el final. Ya. Y <risa> e igual... yo no la he
2: visto porque ya es el final. Ah,
1: yeah, yo, pero... Es lo mismo,
0: me Aún sacra... no la he
1: visto y hice el final. <risa> Qué bueno, el, tema es que, el tema es que igual la pasé la raja viéndola porque una, una buena película con un buen plot twist es aquel que el plot twist sigue funcionando aun cuando lo sabes. Uh -huh. Onda, no sé si han visto esta película Now You See Me, Los ilusionistas. Sí,
2: ya. Eh, es ah, la, la donde. Con Jesse el spoiler final, pero que son gemelos.
1: No, no, no. ¿Cuál es no, no, el caso es que
2: son un don gemelo? ¿Cuál es? No sé si debería decir
1: el nombre porque si lo digo ahí sí va a ser un spoiler, ¿no? Sí, ya, bueno, sí. pero hay una
2: película donde es, aparecen dos gemelos... No, 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 es y... no esa, pero... Ya, no es esa. Okay.
1: Bueno, el tema es con Now You See Me, es que tiene un plot twist al final y un plot twist tan estúpido que si tú ves la película para atrás no, no tiene sentido y como que se destroza, como que nada tiene sentido ahora. Ya, ya. Entonces uh -huh. como usar esa, ese juego... O sea, en vez de dar claridad te la destruye definitivamente. Sí, como, como uh -huh. que ese juego... Solo existe para dar ese, ese, esa sensación de sorpresa. Es decir, uh -huh. como,
2: oh, lo uh, yeah. viste eso venir. Ya.
1: Yeah. Pero una película como Abre los Ojos, que realmente adoro, yo creo que una de mis favoritas, eh, tiene esa, esa magia de que la puedes ver uh -huh. múltiples veces y seguir dándote cuenta de detalles, seguir como. Sorprendiéndote de cosas, y de hecho, hay momentos en que yo la veía yo no sabía, yo, yo no sabía cuándo había estábamos en un sueño y cuándo no, como que eso encuentro sí, que es toda, más fantástico. De hecho, Nunca se vuelve del todo claro Cuando estás viendo un sueño y estás está la verdad Yo creo real. que
2: tendrías que verla muchas veces, como a tener total claridad de <ríe> que, cuáles y qué no, porque hay muchas cosas pasando, hay muchas idas, como tú decías antes, idas como al pasado, entonces, como mucho como de recordar, entonces, eh, ese como también desorden en, en la hora de desarrollarse uh -huh. la película lo hace todo incluso más difícil.
0: Creo que no, Le... sí, sí. Eh, le, le, les quería hacer una pregunta Como respecto al, al final, hablando del plot final Como que había hartas reacciones en internet diciendo Como, ay, oh, como, ¿por qué se suicidó oh, al final? Como, en el sueño podía tener todo lo que quisiera Como, ¿qué, qué, qué opinan de la decisión final De, de César al final? Como de, de llegar al mundo, al mundo Real, en el futuro
1: O sea, a, a mí me gusta Porque finalmente es la idea de que Este tipo está viviendo una pesadilla Claro, uh -huh. y está viviendo una pesadilla tan constante que eh, eh, Lo pienso Como en la vida real, como la gracia de ese mundo en el que él se metió uh -huh. era que era un sueño que él no sabía que era un sueño claro. como uh -huh. que él le prometieron sabes que vas claro. a poder vivir tu vida como si no hubiera pasado claro. y ni siquiera te vas a dar cuenta uh -huh. mientras que finalmente como ya sabiendo eso como que, se, se rompe puedes, la ilusión igual, claro ¿cómo, ¿cómo puedes vivir una ilusión sabiendo que es una ilusión? claro y yo sabiendo claro. que en la vida real está todo lo que es de verdad como que esto es como que creo que es igual es parte de, de la moral ambigua que la película intenta mostrar como vale la pena más un, un sueño como bonito o la realidad como, como la, la dura realidad o una ilusión Yo bonita. creo que
2: como el tipo la pasó ya tan mal en una ilusión, yo creo que no, no, prefería no bancarse eso de nuevo por muy bonito que sea y, <risa> y uh -huh. al mismo tiempo como que también le sirve quizás como al personaje principal como para sanar todo eso uh -huh. eh, y dejarlo como bien como en paz eh, por eso mismo encontré muy significativo que apareciera el mejor amigo y, y Sofía
1: Uh -huh. Pelayo se llama el mejor amigo. Pelayo el mejor amigo. Sí, me parece el nombre. Acuerdo, sí, también me encontré con un nombre tan extraño así como. Al Pelayo. Claro. <risa>
2: eh, sí, entonces ¿sí? eso, pues, como que respondiendo a la pregunta como que definitivamente me gustó el hecho que tomar esa decisión uh -huh. porque o si no era como volver a lo mismo era como partir de cero y como que no sé como que daría como para la dos <risa> así sobre tus ojos dos como qué pasó después Ahora es en personal. cambio aquí no es como que ya no aquí como que empezamos de nuevo entonces eh, empieza como un nuevo ciclo En vez de meter, seguir dentro del mismo mundo Como no, a, un nuevo ciclo Dejemos hasta aquí
1: Algo que encuentro muy potente emocionalmente Cuando te enteras del final mm -hmm. Es que si tú te das cuenta del punto exacto donde la película Como que se convierte en un sueño Lo último que pasaba con los personajes Era que el Pelayo en teoría iba a buscar a la Sofía claro. Y el Pelayo uh -huh. estaba enamorado de la Sofía Y dentro del sueño como que él daba esta ilusión De no, en verdad, ustedes están felices juntos Soy tu mejor amigo, esto no nos claro. va a separar eh, Como que me... Me pone a pensar el hecho de que en la vida real el tipo se mata y probablemente el Pelayo vivió una vida plena con Sofía y estuvieron claro. juntos y como que todo su amigo, toda su familia vivió la vida que tenía que claro. vivir. Uh -huh. Y él ahora está en un universo en que, o sea, en un, en un tiempo en que todos están muertos y como que toda esa vida y todos sus amigos ya, ya pasaron. Yeah, claro. Ese es como un detalle que obviamente nunca se habla en voz alta, pero siempre me ha me, me como emocionado a pensarlo. Como lo que pasa uh -huh. con todos los otros personajes que vivimos toda la película, probablemente a Sofía la conocimos en la vida real como... ¿Una semana? ¿Dos semanas? El periodo que, claro. que en efecto pasa en la vida real
2: Claro, sí, como una semana Pero muy poco, muy poco tiempo
1: Y bueno, algo que no me ha emocionado mucho Pero me gustaría saber qué opinan Respecto a las actuaciones, ¿qué, le, qué les parecieron? Eh... Mm. Muy, es que
2: mucho, nunca hago mucha opinión sobre <risa> actuaciones Como que no muchas veces critico cine eh, Pero... Eh, Supongo que muy, gran parte de la crítica de una actuación es como la credibilidad de, del sí. personaje y como como que tanto uno eh, siente el personaje. Ahora, por ejemplo, el la personaje de Nuria, uh -huh. la, la niña loca, como que me daba más risa que como que yeah. como encontrar aterradora, <risa> así como una una tipa loca obsesionada, como que me daba un poco como como que encontraba como extraño, extravagante el personaje, que claro que después se torna poco más, pes como más pesadilla, pero en general la actuaciones así como de César de, del amigo, creo que el amigo estuvo bien y también Penélope Cruz también ahora, eh, ella como que el, el rol de ella también lo encontré igual interesante como uh -huh. cómo aparece ella, como un poco misteriosa eh, eh, la parte por ejemplo lo encontré muy interesante, la parte donde ella se de mimo, uh -huh. y todo eso esa, esa secuencia lo encontré súper interesante bajo la lluvia, todo eso, esa parte la encontré esa parte me gustó bastante
1: a mí algo que me... Bueno, primero quiero escuchar tu opinión,
0: Charlie. Um, oh, me parecieron buenas las actuaciones. No sé si tengo nada particularmente negativo decir de alguien en específico. Siento que el delivery de ciertas líneas como que... Sí, eso, o sea, eso. Igual puede que sea como el acento español. Quizás como que... O sea, no quiero decir que quizás en España se habla distinto, pero siento que el delivery de ciertas líneas se me hizo como muy falso, pero como en líneas muy, muy específicas. Nada como para decir que este actor actuó mal. Pero sí. al menos en cuanto a lo que decía el profe, como que igual me compré estos personajes. Me compré como que eh, César existe, y Sofía existe, y El Pelayo existe, y son como personas con, con sus personalidades y con sus mundos. Como que en, en ningún momento vi al actor detrás, o no, 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 no vi a alguien sí. pretendiendo ser. Quizás con Penélope Cruz un poco más porque ella es tan reconocible, tiene una cara tan tan que hemos visto en todo, todos lados sí. de nuestra vida. Pero fuera de eso, nada, nada particularmente... Extraordinario. O sea, me gustó mucho el terapeuta. Creo que él es mi actor favorito en la película. Creo que da la sí. mejor interpretación, sí. probablemente. Pero nada, o sea, quizás nada particularmente excelente como para un Oscar, pero nada, nada malo tampoco. Eh, claro, de,
1: le, correcta no la película. Que, es correcto, hicieron es. muy bien su pega. Cuando la estaba viendo, como. Esta película yo no la vi hace tiempo y de verdad que siempre la encontraron en favorito. Entonces yo tenía como, como miedo a que se me cayera, como, oh, la estoy viendo uh -huh. mucho tiempo. Es lo que, como que, esos como pequeños Netflix que aparecieron en mi cabeza, fue que al principio al César sentí que. So esos momentos como emocionales en las líneas de diálogo, no, no, como que oh, sentía que no salían tan con tanta emoción. Era como... Lo, lo mismo que tú decías, como que el delivery puede ser un poquito mejor, pero uh -huh. son detalles. Encuentro que sí, en general estuvieron muy buenas, como que... Especialmente en la, en la escena final siento que donde más necesitaba que la actuaciones me vendieran sí, yo, estas sí, secuencias. No, y... Si sí,
2: no hubiese sido buena, el eh, final no se sentiría de la manera que se sintió.
0: Uh -huh. Un detalle un, un, un deta que me gustó mucho, que al principio pensé era un error... Era en el audio cuando escuchamos a César hablar con el terapeuta, en el presente, en el comillas presente, y como que suena un poco, un poco, como un poco más lejano el audio, como que suena un poco más bajo. Oh, no, grado Maestría", bueno, es una película antigua, puede ser. <risa> y Después me cuenta que era porque tenía una máscara encima. Sí. Y me encantó claro. mucho, mucho ese nivel de detalle a la hora de la edición de la Sí, de hecho cine, a mí me pasó así. lo
2: mismo que lo escuchaba como despacio la sí. voz
1: y de hecho tuve que subir volver de pronto se escuchaba la voz de terror este y era más, era más fuerte. Pero... No sé, a si, ustedes no sé si les pasó que yo cuando vi esta película por primera vez, yo no caché que estaba con una máscara hasta harto tiempo después. después. O sea, cuando de repente el tipo hablaba directamente y no se movía los labios, yo pensaba, ¿por ¿qué está pasando? ¿Por qué no se le mueven los labios? Qué, oh, a a
0: Ay, mí me aterró eso, me aterró <risa> mucho, mucho. mucho. Oh, oh, ¿qué le pasó a este hombre? o sea,
2: oh, no. <risa> es que yo, yo había leído como la pequeña sinopsis así de que era, una persona como con la, que era una persona que tenía como la cara desfigurada. ¿Ah, Entonces uh -huh. dije, ah, ya, debe ser por eso, ¿cachai? Ah, ya, ya. Pero no, no, no en un momento pensé que era una máscara. En un momento también como que me sorprendió, ah, tiene la máscara puesta. Entonces... Uh -huh es así
1: Me gustó mucho, no sé creo que lo mencioné, pero me gustó mucho el hecho de que se reservara tanto el que él tuviera la máscara en el presente. Siento que fuese un elemento de misterio como sutil, uh -huh, pero sí. que... Sí, sí, totalmente. Como sí. que te, te ayuda al estado paranoia de no saber que, quién está... De, ahora De hecho, presente? Yo
2: me, me pasé muchos rollos con respecto a la máscara, como a lo mejor eh, este estado psicótico de él provocaba claro. de que eh, fuese ya como una especie de villano ya, esto de usar la máscara y como que... <risa> Ahora siente que ya es parte de él, independiente que a lo mejor quizás le curaron o quizás no. ¿sabes? Porque uh -huh. no, siempre como que me pareció un extraño este tema de, de la curación, de que de pronto en la escena de la que Penelope Cruz le quita, le quita como estas cosas y aparece la cara, así como si nada hubiese pasado. ¿Ustedes
1: usted, temieron que cuando se le quitara seguir estando desfigurado? Igual a mí me, no sé por qué... Eso me parece sí. Tan, sí. Tan, tan extraordinario como yo sé cómo termina esta película, pero igual me pensaba cómo le iban claro, sacando la máscara yo, claro. sé, yo sé que el tipo iba a estar bien, pero igual pensa, como que me da... como, que, cl como claro, como,
2: como, como el, el hecho de parte por parte empiezas sí. a ver de poco la boca, sí. después más arriba, sí no, y creo, no, creo, creo que, no.
1: que algo, un detalle, o no sé si un detalle pero algo que igual encuentro eh, curioso, uh -huh. es que lo último que se le saca es la nariz uh -huh. y, y siento que nunca estuve del, del todo convencido que estaba curado hasta que le sacaron eso como que la nariz es una sí. parte sí. muy importante sí, en, sí. En, sí. En, en ese tema
2: Sí, no, definitivamente Sí, como que hasta el final como que cuando ya termina todo Como que ya te das cuenta, oh, está recuperado Así como que, qué milagro sí, eh, No, definitivamente Muy buena esa
1: Algo que igual me, me gusta mucho, que esta película eh, Siento que Amenábar eh, Usualmente tiene un sentido estético Pero cada película es muy distinta Visualmente a la anterior onda Los uh -huh. otros es muy distinta, eh, Maradentro es muy distinta Hace poco hizo una llamada regresión Que a mí, a mí me gusta mucho, a pesar de que tuvo oh. como Malas críticas no sé si. Eh, ¿Tú la viste, Charles? No, no, no la he visto, pero he escuchado muy, muy malas cosas en general. A mí me gustó, no sé si seré un, fa un fanboy de Aménavar, pero como que la disfruté. Y siento que siendo una película noventera, como que tiene un estilo como de escala de grises, como algo uh -huh. sucia, que, como independiente, pero no amateur. Claro. Como que no sí. sentí como, ah, esto se ve mal porque es viejo. Lo sentí como, ah, se ve mal porque es parte del, del estilo de la película. Claro. Que, más que, que mal, la, como, como este sentido, como, como sucio, esta cámara sucia.
0: Creo, creo que la cosa que me convenció de que este es un director que sí sabe lo que está haciendo y sí está haciendo este look como a propósito fue la escena en el en, el, en la disco, probablemente, porque luce hermosa esa escena, como con... Y todo está iluminado como, con luces azules, con rojos también, me acuerdo que... Sobre todo la parte en la que le está hablando con Penélope Cruz, como que ella luce excelente, ex excelentemente iluminada. Y está como, ah, ya, ok. Como, como que a, a veces dudas cuando ves como una película que es medio antigua, como... Hay esto como problemas, como por la época en que fue hecha la película. Esto está siendo <risa> hecho a propósito, como que, sobre todo con los aspectos técnicos. Como que no, no, no sabes cuánto eran limitaciones de la época y cuánto, o del presupuesto y cuánto es a propósito. Y siento que mucho, mucho look de lo que esta película es, es a propósito. Es, es oprimido, es como. Um, es, es sucio, como tú decías.
2: Para cómo ocuparon la oscuridad también me gustó mucho. Sí, ese, el, el juego de las luces. El juego es... de las luces, encontré que uh -huh. fue muy bueno
1: y bueno eso no sé sí, algo más que agregar respecto a la película recomendaría no, no creo que vaya a recomendar en el podcast alguna más también ha dado que recomendé esta como uno una pero tenía otros eh, directores así que recomendaría mucho que vieran los otros que está en Netflix de hecho ya perfecto y también no, tiene tam también mantener. tiene un, un plot twist así e -esa,
0: esa es otra película que no he visto porque me
1: spoilearon el final muchas muchas veces ah, ya sabe el final sí no. es el final de esa película demonios Igual, que, no,
0: digan nada, es, no digan nada, no lo he visto, es, no tengo idea, ya, quiero, sí, ver, es, ver. es que es horrible, porque es la clase como que la gente se acercaba y decía como Oye, ¿he visto lo otro? Esa película donde al final pasa esto y es como
2: No, no, no la he visto Recuerda <risa> 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 <como, Por> de <risa> los Simpsons cuando Vero sale afuera y como comentando <risa> el final de Star Wars <risa> Vero quiere lo mismo <risa>
1: Oh, Dios
0: eh, ¿hay, algo, ¿Hay algo como que no te gusta de la película o, profe, algo que no les haya gustado?
1: Yo, siento, bueno, creo que dije mis, mis pequeños detalles con la película son, por un lado, estas escenas de delivery. Y uh -huh. no sé, creo que quizás es como un. Podría considerarlo como objetivamente un error toda la exposición que tiene el final, pero no, no sé, como que perso muy personalmente no me afectó uh -huh. ese nivel de exposición. Uh -huh. De hecho, como que me, me hizo replantearme bastante, así como, oh, esto, como se puede hacer buena exposición, como que fluya naturalmente. Claro, sí. o sea,
2: yo no pienso de que, por ejemplo, esta es la película perfecta y a lo mejor película que he visto, pero sí cuatro que es una muy, muy buena película y que en verdad recomendaría uh -huh. eh, una conversación a alguien que podría apreciar un buen cine. Uh -huh. Sí lo recomendaría. Ahora, no, no digo que esta es la película perfecta, porque claro, eso yo creo que esa escala como de película perfecta o una uh -huh. obra maestra, yo creo que hay veces que tiene como ciertos, como otros valores. Ahora, puede que, si te, tú dices que es una de tus películas favoritas, te entiendo <risa> completamente por yeah. qué. Como uh -huh. que, eh, Pasa eso también a veces con la música, ¿eh? como que hay gente que tiene a su disco favorito, un disco que es como ok del artista, o que es muy bueno, o más, más que ok, es como, eh, notoriamente bueno, uh -huh. eh, y entiendes por qué
1: Como que tú personalmente no lo, no lo considerías perfecto no lo pero puedes entender perfecto, pero lo... por
2: qué alguien más lo, le, le tenga un lugar tan especial así Como que uh -huh. la, la aprecia tanto Entonces yo creo que eso es lo que me ha pasado en esta película La disfruté mucho eh, Pero claro, no, no diría que es lo, lo mejor que he visto O mi claro. película, sí. sea, mi película favorita Pero sí, definitivamente la recomendaría Y, uh -huh. y la, la disfruto Y la vería de nuevo uh -huh. yo, yo encuentro uh -huh. que es igual disarto. harto uh
0: -huh. <risa> Excelente Muy muy bien o so, sea, bueno, personalmente, para, para terminar un uh -huh. poco con el, lo que no, no, no nos gustó mucho, eh, no, no sé qué les pareció, pero creo que la música incidental creada para la película se me hizo un poco como, como, como barata, un poco como muy noventa. Como de que yo entendí el
2: contexto noventas, como que ahí como que yo dije, <risa> ya, esto es de los noventa, está como, de hecho, un tecladito, probablemente gran uh -huh. parte de todo. Y okay. por eso me gustó como que al comienzo de la película dije, oye, Qué buena selección de temas, como que era una cosa mea, grunge, uh -huh. con <coughs> música muy noventas. Y esa parte me gustó mucho y como que al, después de desarrollar la película como que se pierde esa parte. Uh -huh. Y se empieza la incidental que encontré que fue como ya, correcto. No es como que, oye, voy a escuchar el soundtrack, de los ojos, la parte claro, de la música claro. incidental que me podría pasar con otra película. Uh -huh. eh, no, en este caso para nada, no, no es así. Uh -huh. Así que entiendo igual la como,
0: como que siento que es una de las pocas cosas que no, se, como que no se siente tan deliberada respecto al estilo, respecto a la forma en que se ejecutó eh, la música.
1: No sé si cachaste, um, pero el compositor uh -huh. de la película Es el mismo amenador Sí, sí, sí Oh, sí oh no, se no había película. cachado de hecho Y de hecho creo que él estudió composición musical O sea, no es como un tipo X que dijo Puta, me falta un compositor ya, filo, yo compongo Como que Bien. él eh, creo que ¿Tiene ha compuesto su, al... ¿tiene sus, tiene sí. su... creo que la ha compuesto de hecho todas sus bandas sonoras no sé si en oh. Mara dentro pero yo sé que dirigió en los otros y como que los otros ganó el goya como mejor película mejor director Tal vez mejor hubiese compositor sido
2: bueno quizás viendo la parte como musical quizás como la interpretación de, uh -huh. del, del tema siento que como quizás por tema de costos no sé si hubiese sido como una banda musical con orquestas vientos quizás hubiese sido un poco mejor ¿verdad? un poco ya. mejor uh -huh. o un mejor tratamiento de, de, de la interpretación en sí yo creo quizás okay. eso da un mejor efecto
0: Uh -huh. um, y bueno fuera de eso un poco del delivery y también um, había otra cosa que quería mencionar Ah ya, yeah. como que encuentro que esta es la clase de película como que es, es como perfecta en su ejecución como que siento que esta es la visión del, que este director quería tener, es la visión de, esta película es la visión de y la entiendo perfecto y como que me llegó mucho en ese sentido como muy muy cerebral como que entiendo perfectamente lo que estás haciendo y lo hiciste perfecto felicitaciones, uh -huh. gran 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 trabajo pero no sé si la película trascendió tanto como emocionalmente para mí. Como que mientras, la, mientras la estaba viendo me encantó y me, me emocioné mucho. Pero creo que una segunda vista, una tercera vista va a definir si esto pasa como a mí. Si como que así es un 10 de 10 perfecto. aunque que no, no, no me atrevería a darle un 10 de 10 perfecto ahora. Pero me sentiría muy perfecto. muy cómodo con un 9 de 10. Me, acuerdo me completamente encantó la
2: con, con lo que dices. Probablemente quizás si la veo más veces y me sigue como fascinando. Tal vez ahí como que pasaría quizás a un podio mayor para mí. No claro. sé cuando tú la viste, la viste más veces.
1: No, O sea, o... creo que la vi. Ese momento. Eh, es Qué fascinado. No, 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 no recuerdo cuándo fue la última vez que la vi después de la primera, pero. Eh, como que ya la adoraba desde la primera. Como ya, que perfecto. la primera. Igual, no sé, era chico. Como que. Esas películas que las viste en el momento correcto de tu vida, sí. que, es que, te que te marcaron. Es que,
2: claro, es que, es que justamente. Por eso lo entiendo. Porque entiendo de que como que te marcó un momento. Uh -huh. Y que, claro. Eh, significa mucho para uno y ahí es donde viene la emocionalidad un poco de, uh -huh. de uno al apreciar arte o criticar arte es que significa mucho para ti por el momento en que la viste sí. eh, como de alguna forma trascendió y quizás como te abrió como el horizonte hacia otras cosas entonces uh -huh. eso, eso es lo genial de igual de, de hablar de, de cine o de música o de lo que sea que puedes compartir esto ¿cachai? Uh -huh.
0: como, como perdón como que me imagino perfectamente no sé el yo de quizás o sea ¿a, a, a qué edad la viste de Cobo? Como precisamente? ¿a qué
1: edad? como a los 16 uh -huh. años
0: ya, perfecto.
1: Segundo, tercero, medio, de eh,
0: Como que me imagino perfectamente viendo esta película a los 15, 14, 16 años diciendo, como. Wow, y tú, ¿tú, loco, obvio. Wow, <risa> ahora obvio, puedo abrir mis ojos. Como que claro. Me imagino, me imagino perfectamente diciendo, eh, wow, yo quiero hacer lo que este director hizo. Como, que, 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 quiero hacer esto como que, que quiero contar historias así y quiero como volarle a la gente a otras personas con sus historias y me claro, inspirado o,
2: o el hecho de quizás te pasó a ti como eh, empezar como ya a meterse de lleno como el hecho de apreciar quizás sí. así, porque uh -huh. a veces pasa con eh, películas como que te abren el gusto a apreciar más cine sí. como a ya meterse de lleno como pasa con discos como que no este disco como que me abrió un portal a esto de empezar a escuchar música a buscar discos etcétera
1: yo, uh -huh. yo creo que o sea bueno fuera de como los aspectos simbólicos eh, esta película y ver todo sobre tu madre a mí me hizo fascinarme mucho por el cine español. Soy un, uh -huh. yo, yo creo que después de, no sé, como cine occidental, Estados Unidos, eh, Inglaterra, yo creo que el cine español es como mi cine extranjero, Para a lo favorito. Onda, adoro a adora adoro a Almodóvar, creo que hay fantásticos cineastas saliendo de Nunca ahí. ¿Qué
2: visto de Almodóvar? Nada. Nada, sí, nada. Yo, yo, de,
0: nada. Yo, yo de hecho vi lo primero de Almodóvar por recomendación del Cobo en uno de los podcasts, <risa> que era la de. Maravilloso. Eh, te, todo, eh,
2: conozco el título de esa de.
1: Eh, mujeres Desesperadas, Mujeres, algo. El, ay, lo olvidé. Todo, todo no, sobre, todo sobre tu madre, creo sí, que. Esa, esa, esa es la, sí. cacho, la
2: cacho que existe, pero Esa, no nunca esa es, la... es como
1: mi favorita, pero en ese momento no la recomendé porque dije, oh, es como la, la más mainstream, así que sí, quiero, pues recomendar, una, quiero sí. recomendar una que sea un poquito más indie, que era mujeres al borde de un ataque esa, de nervios. Esa, ya,
2: misma ya. ¿Tú dices que parta por
1: esa? O sea, depende, es que esa es como más. Más vieja, como más eh, No sé, a mí me parece espectacular Pero igual yo creo que Todo Sobre Tu Madre Es un excelente lugar donde partir porque Excelente, entonces por ella ¿Con qué? Con qué no sé si el, el, profe, el profe se va a aventurar con una nota Creo que tú abandonaste las notas En algún momento sí, en tu canal pero
2: ¿no? si tuviese que dar una nota esta película sería 8 de 10
1: Ya, perfecto, para nice. mí esto es un, un, un 10 Niche. Pensé que, o sea, en un momento pensé que no iba a llegar al 10 Pero, pero me voy por el 10 Creo que es perfecta, de mi película favorita Y si, sé uh -huh. que hay
0: eh, Para mí es un 9 de 10 y podría cambiar en el futuro Cuando la vea de nuevo Que espero hacerlo pronto también Es como esa clase sí. de película, como que una vez que la ves Como que quiero mostrársela a muchas otras personas es Como uh -huh. uh, como ver cómo reaccionan a los giros Y todo eso es como, sí, sí.
2: sí. De, hecho, de hecho pensaba lo mismo cuando terminé la película Hoy tengo que contar esta película a mucha gente uh -huh. eh, Y eso dice mucho Porque pasa en películas como que He estado tratando de ver mucho clásico últimamente uh -huh. eh, Pero hay películas No sé si les pasa a ustedes como que La viste, la disfrutaste, pero no sabéis si se recomendarla A cualquier sí. persona sí, sí, como que. Por ejemplo vi la otra vez, por primera vez en la vida Apocalypse Now uh -huh. Y claro, disfruté la película Pero es súper densa y súper larga uh -huh. Y eh, No se la recomendaría a cualquier persona Para Oye, nada mí, sí.
1: hablando, hablando de que habías dicho que Mujer la Drive es tu película favorita Yo sí. la primera vez que la vi, me, me encantó pero fue como una pesadilla, y dije, no, como, como, no, no sé si podría recomendarle a ver algo. que esa yo se lo recomiendo que, a todo el mundo, justamente para como, que vivan esa pesadilla. Como, como, que, como que de esas películas que la paso tan mal viéndolas. Sí, no. Como que, que, que. Eso, como que no, no. Siento que es como la anti-recomendación. Sí. O sea, yo la recomiendo, no porque
2: es como eh, dármela así como no, conozco mucho de cine porque no pretendo para nada pero definitivamente lo que me hizo sentir esa película jamás lo había entiendo. vivido con una película uh -huh. jamás entiendo,
3: como que encontraba
2: no la película es buena así como el pero aquí como que sentí que viví una experiencia y, uh -huh. y un montón de capas y un montón de cosas entonces como que por eso es tan significativa para mí Arman.
0: yo debo confesarles algo nunca he visto Moonshot Drive pero, pero has, no? siempre he querido es como está esa como no? arriba como ay, como vergüenzas <risa> que nunca ¿No he dicho, visto no he dicho
2: ningún
1: spoiler de la película solamente no. he dicho no, que es unírica sí. pero sí. nada más. No, no, sí sí ya ya, dejo este entonces. Yo creo que de hecho no he visto tanto de David Lynch. Soy un, un muy basic ya. bitch ya. En, en, en David Lynch.
2: Pucha, yo soy súper fanboy, la verdad. Eh, como que he, he, no he visto todas, todas las películas, me faltan todavía, pero soy fanático de Twin Peaks, siempre lo saco uh -huh. así como... Eh, igual me pasa a veces que el fandom como que lo odio también un poco, porque... <risa> No sé, como que hay algo, hay algo como que no, no, me, no me convence mucho, pero definitivamente soy súper fan y que igual lo otro que igual a veces me aleja del Lynch, es, en el sentido de también el fandom, de que sobreanalizan ya demasiado, mm, que llega a un uh -huh. punto de arruinarme mi percepción de, de la película y como que empiezan a analizar, den análisis, den análisis, y es como ya too much, entonces como que uh -huh. trato ya no leer más como... O ver más, antes como que me dio un momento de ver mucho análisis de la tercera temporada Porque fue muy densa, en especial el final uh -huh. Entonces, como que ya ver tanto, como que en verdad ya me saturó mucho Me saturó mucho, hay veces como que es bacán hablar de cine o de, Y sacar saca el, saca el rollo de la película, cuatro uh -huh. genial Pero llega un momento que satura un poco y ya, ya te destruye un poco ya la, la experiencia No, es ¿Para? real
0: es, es real eso, como uh -huh. que está, por un lado están estos tipos como que escriben un párrafo A lo más como si una película y esta, esta gente claro. como que Ve cosas y ve cada cuadro y es como... No sé cómo lo hacen, la verdad. A, a, amigo, estás imaginando la mitad de estas cosas. Hay, hay un documental súper bueno que recomiendo mucho. O sea, no es muy bueno, pero lo recomiendo como por lo que representa que se llama Habitación 237, que es sobre el resplandor. Y es como... Es ah, solo, sí la conozco. So, ¿Sí la solo conozco? sobre teorías conspirativas del resplandor. Y la mitad... Sí, sobre es, lo son, de la NASA ¿sí? claro. y todo eso, lo claro. viaje a la Luna, ¿no? Y, claro, y la mitad es gente, gente absolutamente rayada y gente muy... <risa> Que no, no, no sé, ¿qué que, que tienes que hacer con tu vida para analizar cada cuadro del resplandor y presentar este documental? Es como, you. De, de, de hecho, tengo, tengo recuerdo de un profesor que en la universidad cuando estudié eh, audiovisual uh -huh. eh, bueno, el ramo se llamaba análisis de cine igual, pero estaba enfermo ese tipo, como que en verdad veía cosas que
2: nadie veía
0: escuché, nadie, nadie más veía, y era como oh, Dios. Y, y el problema, es porque era esta clase de profe como que te decía porque yo interpreto esto de esta película, ¿esto es cierto? Y como que sí, no dejaba otras interpretaciones también. Y es como, oh, como, yo legítimamente tenía muchas ganas de decirle, como... Es, no, es, es, no, no, profe, esto, esto no es así. <risa> es así lo siento, profe. Como que, de hecho, para el examen de Cerramo tuvimos que ver... No sé si han visto algo de Raúl Ruiz alguna
1: vez. Me encantaría, pero No, nunca no, lo, nunca sí, lo, lo... conozco varias películas, pero no he visto ninguna. Yo solo sí, he visto es
0: esta variable. de él. Y... Ah creo ¿Cuál que era? me hizo eh, era eh, días de campo está en YouTube de hecho ya
2: yeah.
0: y la odié tanto 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 <ríe> por culpa de este programa porque como que era la volver era como el estereotipo de alguien pretencioso que ama el cine europeo y el Ugh, como ay Marvel ay no para gente tonta era esta persona esta persona era y ahora como solo... no, sé si el... no
2: sé qué piensan ustedes de Tarkovsky
0: nunca he visto nada de Tarkovsky sí, yo tampoco tampoco he visto nada pero, pero, pero sé que sí, los
2: fans son así sí, son súper sí, como no eh, eh. soy si intelectual yo entiendo a Tarkovsky porque tengo, nunca he visto nada de él pero sé que las películas son como así súper eh. uh -huh. Charlie sí,
1: de... te acabas de dar cuenta con, con ese estamento que acabamos de hacer de que nunca hemos visto Tarkovsky perdimos toda la credibilidad ah Por sí, cierto, no totalmente podemos editar esta parte vamos a tener <risas> comentarios diciendo se creen que saben de cine y nunca han visto algo de Tarkovsky
0: bueno, estoy seguro que la gente que probablemente critique eso no va a llegar a las 2 horas 48 en las que, estamos ahora. que creo que estamos a salvo como, como que pasada la hora 45 estamos en territorio, territorio seguro ya, sí. ya nadie está escuchando esto, ya no importa Uy, ¿sabes ah,
1: que De hecho, en el, en el último podcast llegó un comentario diciendo como eh... Sí, como, yo, yo llegué a las 2 horas 30 y tanto y fue como, muy
0: bien, muy bien Cinema's not fun, maravilloso. ¿Eres, eres un verdadero fan ah, ya, lo, que, lo que les quería decir, que el examen de este curso era hacer un Excel con cada plano de la película Estimul eh, estipulando en qué segundo partía y en qué segundo terminaba Como un, 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 una columna con el tiempo Otra columna describiendo <ríe> físicamente lo que pasaba en, la, en el plano Y otra describiendo como qué interpretaciones podíamos sacar de esto ¿De ¿Cuánto cuadre? dura la película? La película no está larga, dura como hora treinta y tanto creo Hora veintinueve yeah. hora quizá Ya, yeah, ok Pero... Pero que baja oh. Y aparte, en cuanto, o sea, personalmente cuento que es una película que está técnicamente mal hecha como que, en ver, como que en verdad no sé una parte que nunca voy a olvidar es que como que la la corrección de color cambia entre algunos planos a veces y estoy muy seguro que no es a propósito solamente la persona que estaba grabando en ese momento como que apretó un botón mal y cambió y se ve terrible y es como oh. y de entonces como que no he podido ver nada de Ruiz porque solo lo socios este profesor
2: oh, qué lata igual o sea en sí. vez de un fandom fue un profesor sí qué
1: que como que internalizó todo ese odio
2: qué belicio Igual, igual te entiendo, ¿eh? porque no sé yo lo veo a mis alumnos de que odian las matemáticas porque tuvieron un profe que los traumó de por vida en general. Uh -huh. Entonces, entiendo que quizás te destruyeron a Raúl Ruiz por culpa <risa> de este profesor. Um,
0: el, el, les recomiendo la película de la próxima semana. Tengo yeah. tengo una, una ahí bajo la manga. A ver. La película que, bueno, y de hecho también te invito a ti, profe, a que la veas porque tiene que ver con música. A ver. estuve pensando cuál es la película que puedo recomendar para este podcast y aunque no solamente la vamos a discutir todos en el próximo capítulo igual creo que sea interesante que todos la veamos se llama eh, Walk Hard la historia de Dewey Cox en español se llama eh, Caminar Duro es básicamente una parodia de la music biopic como, es básicamente una parodia de Bohemian Rhapsody pero hecha hace 10 años atrás como que toma todos, todos, todos los elementos que tienen todas, todas las historias como biográficas de músicos y las parodias de una manera magistral. Es
2: como Spinal Tap. ¿Cómo, cómo? Como This Is Spinal Tap. ¿Han visto esa película, Spinal sí, Tap?
1: Sí, la cacho. No la he visto, pero la, eh, la... Sí recomiendo que la Es un documental falso. Es un
2: documental falso de una supuesta banda de heavy sí, metal. Que como que parodia las parodia...
1: la, la bandas de metal mm. ochenteras.
2: Claro, claro. Entonces, esto como, es, ¿es como comedia esto?
0: Sí, es comedia, sí. Es una comedia.
2: Ya, perfecto. Es, es protagonizada Upa.
0: por John C. Riley y producida por Jet Apatow, de hecho. Así que tiene sus credenciales ahí muy muy recomendada walk Hard para que la vean llegan sus teléfonos no sé
1: si el eh, el profe vino invitado pero está cordialmente invitado a a participar Ahora. en futuro Podcast. Yo encantado,
2: lo, lo he pasado Nosotros. bacán y me, me gustó mucho conversar, así que a, pesar yo... de que... a pesar
1: de que coordinar esto fue un infierno. Sí, sí, totalmente <risa> pero sé sí, que siempre es así.
2: Yo creo que beneficio mucho de que con Cristóbal vivimos muy cerca, así sí. que aparte, eso ayudó un poco que sea posible esto Ahora me... quizás la próxima vez a lo mejor lo hacemos desde mí Skype también, o sea puede ser? Ahí, ahí, puede, ahí puede ser y nos podríamos poner de acuerdo, así que no, feliz
0: Me, me siento muy muy discriminado por vivir en Ponte Alto, pero bueno <risa> <risa> Lo siento <risa> No, está bien, si tampoco estoy ahí. Estoy en, estoy en mi trabajo en este momento. Uh.
2: ¿No ha
1: llegado tu jefe? Big
0: Boys. Eh, de hecho, llegó hace 10 segundos. Perfecto.
1: Maravilloso. Entonces, creo que nos despedimos con esto del podcast. Creo que rompimos un récord, ya vamos llegando a las 3 horas.
2: Bueno, justo uh. lo que pensaba, 3 horas. Bueno, excelente.
1: Maravilloso. Entonces, eso, nos despedimos. Eh, suscríbanse al canal del Profesor Rayado. Los, los 17 favor, suscriptores háganlo. que tenemos, vayan y suscríbanse al Profesor Rayado. Muy buenas reseñas de música. Van a vender todo lo que necesiten de música chilena porque ahora te estás enfocando mucho a la música chilena, ¿no? Sí,
2: porque. Como, que, momento... como que ni
1: me di cuenta de ese cambio, hasta que creo que en Instagram, como alguien te lo preguntó y claro, ahí lo como que, pasa que, es que lo dijiste.
2: En un momento me sentí de que el, mi aporte iba en general para allá y además. Eh ya estaba tanto y tan colapsado de música chilena que no tengo tiempo para escuchar otras cosas Entiendo. entonces como que... y además lo más divertido de todo es que mientras más se empezó a hablar de música chilena mejor le empezó a ir al canal Bacán. como que si hablaba mm. de Foo Fighters tenía menos impacto de que se si hablaba de Camila Moreno
1: maravilloso entonces... Mm.
2: y ese efecto Bacán. como que me, me invitó a tomar la decisión y como que me gustaba más hablar de artistas chilenos al final y, y en eso estoy ahora eh, probablemente este año Empieza también a hablar de material de afuera, pero especial de Latinoamérica. Así como uh -huh. Argentina, eh, Perú, Brasil, lo que sea. Pero porque también encuentro que es necesario. Y nada, pues, ahora no es por una cosa así como, no, viva Chile, patria eh, o algo así. No, no es, por, no es por ese lado, simplemente es porque es como, es bacán hablar de lo que tenemos a mano y todos pueden acceder y como que es todo muy cercano y es bacán.
1: Y también un poco hablar sobre lo que nadie está hablando. Porque claro, yo, yo creo es que sobre... como que. Uh -huh. O sea, consumo tu canal porque me gusta lo que haces Pero también porque es como, si yo quiero ser de música chilena Sé que puedo encontrar claro. eh, eso en tu canal Como no hay otro canal donde yo pueda ir a buscar música chilena Y eso, muy bien Claro, bueno. ahí es donde uh -huh.
2: me descubrí que podría diferenciarme del resto Porque, y lo otro que me ha pasado justamente Es porque hay otros canales de, otros canales de música Que hablan de las reseñas de todas las bandas Modernas, así como por uh -huh. ejemplo De nuevo de Beyoncé Hay muchos que están hablando de ese tema Entonces, eh, después vienen las comparaciones Y como que ya, uh -huh. ya me daba lata Entonces... Preferí Perfect. como diferenciarme en lo mío. Así que
0: eso. Y también, bueno, eh, para todos los que nos escuchan, yo como alguien que no sé absolutamente nada, nada de música, soy la persona más eh, incultur, incultur, eh, inculturizable, iba a decir, Dios. Eh, soy la persona con menos cultura del mundo en cuanto a música. Eh, he aprendido mucho con los videos del profe, así que incluso si no saben de música, lo recomiendo desde este lado de la ignorancia también. Vayan, vayan que, y Muchas en el y,
1: y también, por supuesto, suscribanse a Corte Negro, que está, eh, ¿cómo se llama esto?, Está sacrificándose, llevando su cámara hasta las salas de cine para grabar ahí mismo. Ayer, Quizás ayer, hasta ilegalmente ayer. grabando la película. <risa> Quizás vean que eh, Charlie esté vendiendo en...
0: <risa> afuera, del, afuera del mall, vendiendo la película en, en DVD. Claro.
1: <risa> y también suscríbanse a, a baja frecuencia. Por Estoy, favor. Me compré una pantalla verde para ustedes, así que suscríbanse, por favor.
0: Háganlo, háganlo. Buena, buenas decisiones en la vida.
1: Buenas decisiones. Y eso. Nos pedimos aquí. todos, Muchas
2: gracias, Muchas gracias por, por la
1: invitación, chiquillos. se pasaron. Muchas gracias a ti. Chao. Excelente. Chao. Oh, aún chau. no sabemos cómo terminar esto. Aún oh, no
0: tenemos final. Chao. Adiós. Solo grita al micrófono. Adiós. Ah, Chao. Ah,